0: Salut à tous Subcast numéro 43, on est le 1er mai, on a passé la journée à rien foutre donc on est plutôt en <rire> forme autour de cette table et à distance puisqu'on est assez nombreux pour ce podcast, on est cinq. Je suis Greg, je suis Lost et je suis avec euh, Julien, euh, mon fidèle co-animateur euh, parmi les autres. Hein, salut Julien, comment ça va Salut à tous, ça va bien. C'est vrai qu'il y a d'autres sites par exemple qui perdent des membres de,
1: de leur rédaction. Nous <rire> au contraire, on grossit. On des Julien, nous voilà.
0: on en gagne. <rire> on ne fera pas d'autres allusions, peut-être qu'on en reparlera, on verra. Euh, vous êtes eh bien, également habitués à entendre la voix voix de Dimitri, hein, de, de loin de sa province, qui a en plus déménagé entre, entre deux podcasts. Salut Dim, comment ça va
2: Bah Écoute, ça va très bien, donc j'espère que le podcast va bien se passer, parce que j'ai perdu un petit peu en débit en déménageant, mais bon, on déjà va, on verra bien.
0: Déjà qu'avant, il était à 56k, ça va pas être facile ce soir, hein, on vous l'annonce direct. On... Euh,
2: je, je, vais, je vais essayer de trouver un moyen d'avoir la fibre ou je sais pas, on verra bien.
1: On ne dit pas province, on dit région.
0: Excusez-moi excusez tous ceux qui se sont sentis vexés
2: voilà. hein, alors qu'on est
0: ici même pas exactement à Paris, hein, je tiens à le préciser. Ouais, euh, L'honneur ouais, est sauf. de petits bobos parisiens <rire> et puis bah deux invités et deux invités récurrents finalement euh, pour ce podcast. Euh, le premier qui est avec nous c'est déjà Yao. Salut Yao. Euh, salut. Techniquement on n'est pas à Paris, on hein, dit. Ouais, on n'est pas à Paris. Euh, Attention, euh, respecte ouais, un petit pas, peu ici les mouluos. <rire> <rire> ici, ici, c'est les moulinots <rire> Ici, the fucking place to be. Euh, 92130 dans la place. Ouais. Donc le... salut tout le monde hein, <rire> je suis en
3: attente de la semaine prochaine si je vais prendre un charter ou pas. Alors, <rire> <rire> voilà. ah, il pourrait y avoir du changement suite aux
0: élections dans le podcast. En fonction des élections, il y aura peut-être des membres qui seront finalement perdus <rire> et il y en a déjà qui ont qui sont partis à l'étranger ils en avaient déjà ras le bol de la france bon c'est Elohim alors Elohim malheureusement il ne peut pas vous parler pour le moment il est invité il est présent peut-être mais en tout cas il n'est pas encore arrivé il cherche une façon de se connecter à skype et de nous rejoindre pour le podcast euh, à poulot, faut je pense qu'il va pas tarder à nous rejoindre on va tenter de le rappeler plusieurs fois pendant le, pendant le podcast donc il y aura peut-être un petit moment de flottement quand on essaiera de joindre Elohim on vous prévient par avance j'essaierai de, de couper ça au montage mais voilà mais non. Euh, en tout cas de toute façon euh, bah, on va partir comme d'habitude pour pas mal de news divertissement des débats euh, sur le cinéma etc il y en a pour pas mal hein. on, il y a on un a... programme chargé non, là, on a un gros gros programme hein, donc on voulait commencer un <rire> peu plus tôt et puis ensuite bah, on parlera de jeux vidéo où on a également un gros programme je crois hein. c'était pas prévu mais bon voilà c'est parti ça va même. durer au
2: moins 8 heures je pense <rire>
0: non on va faire court je vais vous mettre la pression comme l'autre fois ça avait très bien marché il euh, y avait quelque chose à faire sur les retours podcast etc oh, ça fait trop longtemps là, ouais, non, pff, on est parti pendant que t'es parti aux on states euh, chercher des toi.
1: news euh, <rire> ça, j ai... J ai... J'ai cherché loft. Alexandra
0: Dadario sur toutes les plages de Malibu <rire> et je ne l'ai pas vu donc je suis <rire> extrêmement déçu.
1: On a vu les photos, il n'y avait aucune...
0: Voilà, il y avait que des, des beaux couchers de soleil. Des... Enfin, J'ai vu des beaux mecs mais j'étais moins content. <rire> bon <rire> allez, on va enchaîner, on va partir sur les parties. Euh, divertissement Partie divertissement, on commence tout de suite avec la, la reprise hein, de, de ce. De... C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast sent quand même. Hein, je me sens rouillé un petit peu. Ouais, c'est le fou rire. C'est le fou rire de la contraction du stress, hein, on va dire. Et on va commencer bah, avec le fameux débat. Alors c'est pas tellement un débat qu'une news commentée, comme j'appelle ça. Hein. C'est moi qui m'en charge cette <rire> fois-ci. Pas te mettre la pression. Bah, J'irais pas trop. Ouais, je me sentais pas les épaules de porter un débat. Donc je voulais plutôt vous parler de ce qui s'est passé entre deux, nos deux podcasts. Et donc il euh, y a eu un peu euh, bah, dans l'actualité des, des prises de parole que je voulais commenter. En tout cas, je voulais avoir avoir vos avis respectifs là-dessus euh, ici bah, vous le savez hein, ça va concerner en fait Leftovers c'est une série que j'avais conseillée dans un des premiers podcasts qu'on avait fait que je continue à suivre dont je parle régulièrement certains aiment, certains n'aiment pas autour de cette table même je crois que les avis sont peut-être un peu plus partagés moi je sais que je suis un gros fan mais Julien je, je non j'aime beaucoup moi, pas. Peu, ah, je crois que tu étais un peu plus ah, j'ai
1: adoré la première hein. saison j'étais un peu mis enfin pas mitigé mais un peu. je trouve la, la saison 2 très différente mais j'aime beaucoup bon bah écoute tant mieux hein, ouais, je, je crois que tout le monde aime bien en fait toi Yahoo, tu, tu suis Leftovers ou pas, je pas tu connais pas bon non. bah écoute
0: voilà, je t'incite <rire> à découvrir cette série <rire> ainsi qu'à tous nos auditeurs Ça été à désolé mais en tout cas on va pas parler de, de la série en elle-même on va parler de, de ce qui s'est passé autour de la série en fait à savoir de Damon Lindelof hein, le créateur de, de The Leftovers un des créateurs de The Leftovers qui a eu une prise de parole entre nos deux podcasts et dit qu'il n'y avait aucune Raison de s'engager dans de mauvaises habitudes pour regarder la télévision. Euh, en il fait très clairement référence au binge-watching. Hein. On n'a pas de terme en français, je crois, pour consommation abusive de télévision. Je crois il, y a je un terme. il
1: me semble qu'il y a un terme.
0: Bon, en gros, qui consiste tout simplement à regarder quasiment tous les épisodes d'une saison, euh, les uns à la suite des autres, voire même peut-être en une soirée, euh, pour tous se les enfiler sans euh, se laisser le temps de les digérer euh, entre temps, comme on avait à l'époque l'obligation de respecter peut-être un délai d'attente d'une semaine entre semaine, deux aussi. épisodes en général. Parce que là, voilà, en fait, il a envoyé une lettre. Euh, bah, bah, euh, on, quand on sort une série, une nouvelle saison d'une série comme The Leftovers, on envoie ça à des critiques pour qu'ils puissent commencer à faire leur première review sur, sur Internet. Et donc, euh, dans la lettre qu'ils ont envoyée aux critiques, euh, l'équipe de The Leftovers, il y, avait une, euh, il y avait un petit mot de, de Lindelof. Et il a, parti, il a partagé dans cette lettre son opinion sur l'évolution du business de la télé et sur la façon dont le streaming a eu justement une influence négative sur l'expérience de visionnement des séries. Alors... Pour la, pour la lettre, je vous la traduis vite fait. Euh, il dit, chère communauté critique, bienvenue à la troisième saison et dernière de The Leftovers. Euh, je tenais à vous dire quelque chose avant de commencer votre voyage hein, dans The Leftovers. On peut, on peut dire que, que c'est le mot est bien choisi. Binge-watcher euh, est mauvais. Voilà ce qu'il dit, hein, tout, tout, assez clairement. Je continue en euh, sa lettre. Il dit, je suis de la vieille école. Et pas seulement parce que je suis d'accord avec Josh Whedon pour à peu près tout. Je reviendrai à ce qu'il veut dire par là. Euh, il dit « Jamais auparavant, dans l'histoire de la langue anglaise, la frénésie, pour dire la, le binge-watching, n'a été associée à quelque chose de sain ou productif. Juste parce que Par exemple, juste parce qu'il y a une boîte de Pringles devant vous, ça ne signifie pas que vous devriez tous les manger en une seule séance. Chaque fois que j'ai fait ce genre d'expérience, je me sentais un peu triste, un peu coupable. Et en plus, j'étais fâché contre la Pringles Corporation, ce qui n'était euh, peut-être même... Enfin, voilà, il, il est fâché contre la boîte qui fabrique les Pringles. Euh, il reconnaît néanmoins que les temps ont changé. Il reconnaît qu'il n'y a pas trop de télévision, mais même lui, il dit, euh, je ne peux même pas dire qu'il y a trop de télévision, il dit il y a trop de bonnes télévisions, ça devient même un autre problème. Hein, on n'est même plus dans le, la surconsommation de télévision, on est dans la surconsommation de bons produits de télévision. Et euh, il dit, bah, oui, c'est vrai que nous, les gens qui produisons des séries, de, pour marquer un peu les esprits, on doit se mettre un peu à l'air du temps, c'est-à-dire comment s'adapter à ce phénomène de binge watching qui est là de toute façon Bon, du coup, voilà, il ne sait pas trop comment répondre finalement à la propre question qu'il soulève, à savoir euh, le binge-watching est mauvais, mais comment fait-on pour le contourner Il n'a pas la solution, il, se contente, il contente juste de dire euh, le binge-watching est mauvais. Euh, vous l'avez entendu, il fait référence à Josh Whedon dans sa lettre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il qu qui voulait dire avec ça euh, bah, Tout simplement que, également, Josh Whedon a fait une sortie euh, il y a à peu près trois semaines sur euh, la, la culture de la frénésie, la culture du binge-washing, où disons, il, Josh nous disait « nous perdons notre compréhension du récit, euh, plus on rend les choses granulaires et moins complètes, plus il devient un mode de vie plutôt qu'une expérience, ça devient une expérience ambiante, ça devient une ambiance de regarder la télévision et de regarder un, un show plutôt qu'une expérience en soi, donc ça perd de son pouvoir et nous perdons quelque chose avec lui, nous, nous perdons notre compréhension du récit ». Voilà ce que disait Dias Whedon et ce avec quoi est d'accord Damon Lindelof, le créateur de The Leftovers. Alors c'est vrai que l'habitude de, 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 du binge-frenching, elle est finalement assez récente. Hein. Si on revient dans l'histoire de la télévision euh, et dans, dans comment on la consomme, parce que c'est une habitude qui a été lancée, vous le savez certainement, par les services de diffusion tels que Netflix et Hulu. Donc finalement, Netflix en France a quoi Deux ans Deux, trois ans Aux états unis c'est un peu plus âgé, mais ce n'est pas si vieux que ça. Hein. Ça date avec la disparition des, 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 des choses pour louer les DVD, en fait, hein. des, des magasins de location de DVD. Parce que c'est vrai que bah, Netflix a introduit un peu l'idée et se démarque un peu de ses concurrents en déposant tous les épisodes de ses spectacles, de ses créations euh, originaux d'un coup. Et il encourage en général à regarder tout euh, d'une un, seule fois. Quoi. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la saison soit terminée dans huit semaines pour la regarder. Vous pouvez très bien la consommer en une soirée. En une soirée, bien sûr, euh, j'imagine qu'on l'a plus ou moins tous fait à un moment. Euh, c'est vrai, vous ne l'avez jamais fait Non, non mais il y a la vidéo
3: <rire> qui s'y met aussi sur euh, Plus. Enfin, j'ai vu ça sur... Euh... Euh, par rapport à la série 10
0: euh, ouais. Euh, ouais, tu tous peux toutes euh... sont disponibles en fait. Tu peux toutes les enfiler. Mais euh, euh... par contre, ils
1: sont disponibles à l'achat.
0: Ouais, c'est à l'achat, ouais. Ouais. ouais.
1: Alors que oui, mais sur le quelque part
0: tu payes quelque chose. C'est un autre oui, débat mais un, ouais. Oui, c'est pas, pas forcément très éloigné mais en tout cas, euh, binge-watching, euh, clairement, ce que nous, est, ce que nous dit euh, Damon Lindelof, c'est que ce n'est pas sain, hein, le fait de, de, de surconsommer quelque chose, ce n'est pas sain. Et euh, il continue en disant que le, le binge-watching euh, a tué le phénomène un peu de, de partager ensemble l'événement que, que, que peuvent constituer ces séries. Euh, c'est presque une expérience sociale, finalement, euh, ce que c'était de regarder une série avant. On se souvient, par exemple, alors là, je remonte très loin dans le temps, hein, c'est un exemple qui me vient à l'esprit, mais Dallas, avec le fameux « Qui a tué J.R. », euh, à l'époque de cette, cette expérience, ça avait euh, tenu en, en haleine toute l'Amérique et tous ceux qui regardaient pendant... Tout un été et plus récemment, euh, on peut d'ailleurs penser à Lindelof, les épisodes de Lost étaient apparus mmh. avant euh, l'apparition de Netflix, avant l'apparition du binge-watching. Et quelque part, il y avait une expérience sociale, il y avait un partage déjà qui se faisait de l'expérience, de se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Et on attend tous ensemble l'expérience commune de savoir la réponse aux questions qu'on se pose. Et ouais, et même plus récemment, tu prends Game of Thrones. Tu peux prendre Game of Thrones, voilà, qui pour le coup le... est beaucoup plus difficile à binge-watcher. Ouais. Parce que ça a également euh, tué un autre... Euh, une autre pratique, le binge-watching, c'est contribué euh, ça contribue en fait, à la montée de la culture du spoiler, justement. C'est que maintenant, plus tu peux binge-watcher une série, moins tu vas avoir de surprises sur cette dite série, et plus en plus il va être difficile de te les garder pour toi-même. Puisque bah, forcément, si euh, aujourd'hui quelqu'un va télécharger tous les épisodes de la prochaine saison de Game of Thrones, tu vas te sentir très, très fortement obligé presque de le regarder toi-même en une soirée pour pas te retrouver avec Facebook qui est inondé euh, d'un Red Wedding ou autre chose de ce genre. Quoi. Donc, euh, en général... On a douce Enfin, moi j'ai été déjà tenté. Par exemple, je sais que de mon propre expérience, j'ai déjà regardé des séries que j'avais pas forcément envie de regarder le soir même, mais juste parce que je savais que sinon j'allais me faire pourrir par les réseaux sociaux. Typiquement The Leftovers en ce moment saison 3 Je me sens obligé. C'est pas du binge watching, mais je me sens obligé de rattraper l'actualité euh, et d'essayer de, de continuer à regarder les séries, les derniers épisodes qui ont été euh, diffusés au moment où ils le sont, parce que sinon je vais me prendre du spoiler. Ouais, mais là comme personne comprend rien. <rire>
1: <rire> Toi c'est comme Lost. <rire> un mec qui essaie de te spoiler la fin de la dernière saison de Lost. Ouais, tu vas c'est ta théorie, mais tu vois. Mais finalement, ça, ça change sûr. pas. C'est bien c'est plus compliqué. C'est vrai que.
0: Après, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est normal finalement que Lindelof soit opposé au binge watching, hein, puisque c'est vrai que je l'ai, je rappelé, mais Yao le disait aussi. C'est un des hommes derrière Lost. Hein, c'est lui qui a été un des créateurs de Lost. Et Lost, c'était un des premiers spectacles qui jouait fortement sur l'attente entre, entre entre les deux épisodes, entre trois ou quatre épisodes, et dont l'impact justement dépendait de l'attente finalement qu'on avait. Hein, la force de Lost, c'était plus on attendait, plus finalement l'épisode avait de l'impact. Il euh, y a eu peu de spectacles qui reprenaient cette mécanique de Lost finalement, euh, avec euh, des, des cliffhangers et un buzz hebdomadaire toutes les semaines, et euh, peut-être, ouais, depuis Lost, il y en a eu, ouais, enfin, et surtout depuis, 24, la... Avant, depuis... la 24, c'était que... avant, ouais, enfin c'était au même moment, il y a eu des séries qui se sont croisées, des saisons qui se sont croisées, bref, tout ça, ça m'amène me... ça à pas mal de questions sur le binge-watching, enfin il en soulève déjà plusieurs, donc je voulais un peu avoir votre avis à tous là-dessus, euh, sur ce que va dire Lind Lindelof, déjà, finalement. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez du binge watching Est-ce que vous le pratiquez J'ai l'impression que les pratiques sont très différentes euh, entre vous tous. Euh, voilà, c'est un
1: peu les questions que je voulais vous poser pour commencer. Toi, Julien, t'en penses quoi <coughs> Déjà, moi, je binge watching pas du tout parce qu'en en fait, non. Mais quand je regarde un épisode, j'ai pas forcément envie, tu vois, d'enchaîner de, direct sur un autre. Ouais. Euh, après, sur le sujet, moi, je suis super partagé parce que je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les des deux côtés. C'est-à-dire que le fait de mettre à disposition toute la saison, je parle vraiment dans la création, dans la création des, euh, des séries. Tu vois, moi je me rappelle quand il y avait 24, euh, je trouve qu'au bout d'un moment, tu enfin, tu vois, il y a une espèce comme ça de routine du cliffhanger, il y a une espèce de cliffhanger pour le cliffhanger qui est obligé d'être là parce que finalement il faut que le spectateur, il attende la semaine prochaine, donc il y a une espèce comme ça de recherche d'un effet pour que ça t'amène à la semaine d'après, pour pas que tu lâches finalement si t'as pas envie de voir la suite. Euh, bah, voilà t'arrêtes alors que finalement si tout est disponible en même temps tu peux te dire que le créateur de la série il est pas obligé de faire du cliffhanger il peut peut-être construire euh, toute sa saison différemment mm. et après je reconnais aussi que ce côté euh, tu vois le lendemain t'en parles avec tout le monde le côté comme tu disais comme disait Lindelof social le côté expérience euh, où finalement t'attends une semaine et euh, tout le monde se dit ah tiens t'as vu ce qui s'est passé dans le dernier épisode alors que si les gens sont à des, en à des endroits différents de la saison forcément euh, bah, ça, ça tient pas du tout donc en fait je comprends, enfin, finalement, je comprends que lui, ça, ça le dérange par rapport à ce qu'il veut faire dans ses séries. C'est-à-dire créer peut-être une attente, créer une expérience une sociale. Mais je pense que tu peux aussi utiliser très bien utilisé le fait de, mettre, de livrer une saison entière, entière en une fois et je pense que ça peut te libérer de ce côté bah, Cliffhanger à chaque épisode de mm. ce côté bah, je pense qu'au niveau création euh, les deux les deux peuvent s'entendre et je pense qu'il y a des mauvais exemples dans, dans les deux tu vois moi par exemple quand je regardais IO euh, I Met Your Mother ouais. c'est à dire qu'en fait j'ai bien aimé quand on a regardé toutes les ce que j'arrive avec ma femme toutes les saisons euh, en, en une fois c'est à dire qu'on avait du retard donc on a jusqu'à la 4 on a tout regardé et des fois on a regardé 3-4 de suite euh, parce que c'est des épisodes plus courts, et quand il a fallu attendre chaque épisode, alors en plus la série était moins bonne, mmh. mais c'était hyper... T'avais une grosse déception, parce que si l'épisode est mauvais, ce qui était peu, pas mal souvent, c'est quand même, quand même ouais. le cas assez souvent, pour Ayo et Matthew Mother, ou même pour, euh, comment, pour euh, euh, comment, Big Bang Theory, toi t'as qu'un épisode euh, par semaine, ou, ou même deux, toi c'est un peu décevant, si c'est un peu raté, tu te dirais j'ai attendu une semaine pour ça. C'est pas faux. Donc des fois l'attente... Bah, au moins, quand tu peux choisir de regarder, bon, t'en as un qui n'est pas bien, tu passes directement à l'autre, il va être un peu meilleur, tu vois, tu te fais une expérience un peu euh, plus condensée et moins euh, étalée dans le temps.
0: Ah, après, il y a des séries où l'attente entre deux épisodes n'était pas à des buts euh, uniquement, on va dire, marketing de suivre le prochain épisode, mais y a où elle était construite, elle faisait ah partie ouais, de l'expérience. C'est pour ça que je suis partagé. Vraiment, on ouais, on perd un petit peu, toi tu, tu, tu binge-watch euh, ou pas a, tout, Pas euh, du tout. Euh,
3: bon, c'est une question de temps, en fait, surtout. Oui, c'est vrai ouais, que... Donc après, moi, je vois pas trop euh, de problème, en fait. Ouais. Avec ça, c'est juste euh, comment tu gères ton temps. Euh, moi, je me verrais pas à titre personnel euh, enchaîner une saison. De toute façon, donc euh, à partir de 2-3 épisodes, tu sais, je suis vanné ou je suis fatigué, <rire> donc, ça me suffit et, et, Enchaîner des épisodes d'une heure euh, genre 6 d'affilée enfin non, je pourrais pas.
0: Ouais, c'est vrai que c'est il faut euh, pouvoir le faire aussi. Ouais, c'est voilà, une hein. question
3: de temps aussi et après comme moi je suis d'accord avec à ce que ce que disait Julien aussi. Ouais. Euh, et puis même tu, bah, le binge-watching ça me dérange pas trop donc, dans le sens où t'as tout à dispo et après tu, tu regardes comme tu veux en fait, soit tu regardes tout d'une traite ou euh, tu peux te le faire euh, je sais pas toutes les semaines.
1: Oui même quand tout est dispo t'es pas obligé ouais. de faire tout d'un coup, après tu perds ce côté expérience sociale avec tout le monde, euh, pouvoir en parler euh, le lendemain à la machine à café pour euh, faire de la caricature, mais voilà c'est vrai que t'as plus d'expérience. Toi euh, bah déjà,
2: moi, je me, je me reconnais un peu dans tout ce que vous avez pu dire. Euh, moi, je ne je pratique pas non plus le, le binge-watching. Je regarde énormément de séries, mais euh, je dois avoir un petit côté euh, un peu peut-être vieux con et nostalgique, <rire> euh, par exemple, de, de la période où je regardais mes séries sur M6, c'est-à-dire que je regarde <rire> beaucoup de séries, mais je regarde un épisode d'une série, après j'enchaîne avec euh, un, un autre épisode d'une autre série. et euh, voilà quoi. On va dire d'une série, je dois peut-être regarder... Euh, un, voire deux épisodes par semaine de la même série euh, moi j'aime bien en fait regarder un épisode et après on va dire laisser euh, le laisser reposer quoi essayer de repenser et tout euh, j'ai déjà essayé quand même des fois d'enchaîner de, de, des épisodes d'une même série et je trouve que l'expérience c'est pas pareil enfin t'enchaînes t'enchaînes et t'apprécies plus les épisodes tu sais même plus par exemple quel détail était dans tel épisode ou des choses ouais, comme ça pas faux, ouais. donc euh, moi ça me Enfin, chacun fait comme il veut. mais Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Je préfère euh, regarder un ou deux par semaine et puis euh, varier, quoi. Regarder beaucoup de séries en même temps. Et, et voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas une pratique que, que j'apprécie. Ouais.
0: Bon, l'été, on est des vieux cons, quoi. Ouais, on est tous des vieux cons.
1: <rire> mais c'est vrai. Est-ce que, est que finalement, et... c'est pas aussi un truc ou de de, de de génération, parce ouais, bah, que hein, finalement.
0: Est-ce que les, les plus jeunes, tu veux dire, ils ouais, watchent plus ouais. que nous maintenant qui plus
1: Oui, speedwatch. Ils speedwatch, ouais, voire même pour certains.
3: Au-delà de ça, ouais, c'est la, la consommation en général, ouais, veux
1: dire, ouais. pour, être à, pour être au courant d'une série, puis même c'est même un, un mode de consommation, ils ne se posent pas forcément la question. Mm -hmm. Et je voulais dire juste, juste y a, le problème aussi, c'est qu'il y a énormément de séries maintenant. Donc quand tu disais, dis moi, tu vois, j'attendais l'épisode, je ne sais pas si déjà tu regardes, si tu suis beaucoup de séries, euh, est-ce que tu peux tout voir en, fait, en une semaine si tu attends les diffusions C'est super compliqué, il y en a tout, tous les jours. Quoi. Ouais. Donc là, au moins, si tu arrives à te réserver je sais pas, une après-midi, tu fais rien, tu regardes l'intégralité de la saison. C'est peut-être parfois plus gérable en termes d'emploi de, du temps si tu es un gros fan de série que finalement d'attendre à chaque fois la diffusion euh, de l'épisode. Euh... Après, ça peut être compliqué, faut pas que tu le rates, c'est un, un rendez-vous quoi. Et ouais. ça va un peu à l'encontre de la consommation qu'on fait de la télévision quoi. Et après, ça dépend aussi,
2: je pense, de, de la série. Justement, bah, on parle d'Aman de the Love, ces séries, par exemple, Lust ou, euh, ou Leftovers, il y a énormément de détails entre chaque épisode. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que je trouverais ça vraiment dommage de, de noyer tous ces éléments-là, tous ces, éléments ces détails-là, on va dire, euh, dans la masse de, de, de tous les épisodes que tu pourrais regarder à la suite. Quoi. Mais
0: après, tu Je vois, trouve y que a... c'est
2: plus intéressant de voir ça un par un. Quoi.
0: Il bah, euh, y, y a cet avis-là, mais euh, non, ça n'empêche pas finalement que Netflix continue à faire ces séries, enfin la plupart du temps quand il n'y a pas un accord avec d'autres chaînes j'entends, mm. la plupart des, des séries Netflix euh, viennent toutes d'un coup et finalement là c'est un peu, je reviens sur l'autre question qui était abordée aussi par Damon Lindelof, c'était la, la culture du spoiler qui était euh, finalement un peu liée à cette culture mm. du streaming et à de la consommation euh, frénétique de séries hein, pour ne pas parler de binge-watching mais euh, voilà, est-ce que, est que vous trouvez qu'il y a un lien en fait, est-ce que vous comprenez ce lien entre culture du spoiler et binge-watching que Damon Lindelof fait, en gros bah forcément quand on met toute une série par exemple toute la saison 1 de Zio sur Netflix d'un coup, euh, forcément derrière euh, il va falloir s'attendre à ce que sur les réseaux sociaux il y ait des gens qui les, ont, ah bah. qui les aient consommés tous d'un coup et qui te disent déjà la fin de ce qui se passe de la saison 1 et donc du coup quelque part t'incites toi-même à essayer de la consommer rapidement pour pas te faire griller par ces spoilers, enfin est-ce qu'il n'y a pas un truc là-dessus, enfin dis-moi tu voulais dire quelque chose
2: bah, Ouais si c'est clairement ça en fait euh, bah, surtout ouais, oui, avec les séries de Netflix euh, qu on, qu on, a, on, a, on a tous les épisodes d'un coup, mais des fois moi j'hallucine complet euh, sur les réseaux sociaux euh, et je parle pas forcément euh, des, gens, euh, des, des gens spécialisés dont c'est le métier enfin des, des gens lambda qui regardent ça en 24 heures et, et qui te balance plein d'informations là dessus mais euh, c'est vrai que c'est assez hallucinant donc généralement ce genre de séries j'essaie de les regarder rapidement mais c'est impossible pour moi de les regarder euh, d'une traite quoi et je reviens aussi sur ce que tu disais sur euh, par exemple des grosses séries comme euh, bah, game of Thrones, justement c'est la on va dire c'est peut-être une des rares séries que je regarde dès le lendemain euh, dès que c'est disponible euh, en téléchargement parce que sinon je sais que c'est mort quoi euh, <rire> j'attendrai qu'une journée je enfin ça m'est déjà arrivé plus d'une fois hein, j'attendrai qu'une journée je me fais spoiler sur la mort de, de tel personnage et tout c'est un peu pénible de bah, tu vas sur Twitter comment tu vas sur Mais Facebook tu te fais spoiler
3: comment parce que à titre personnel moi je vois pas tout dépend de ta...
1: T as t Online, bah alors as
2: quoi, alors pas... après aussi c'est peut-être dû euh, au podcast où euh, je suis inscrit à énormément ah, de, 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 plein de, de, plein de, de news, ta... maintenant qu'il est community et... manager ouais. de podcast. Voilà quoi, on va dire quand tu vois un mec, euh, une, 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 une capture d'écran d'un mec mort dans Game of
1: Thrones, ah, c'est
0: ah, un peu dégoûté ouais. et ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Hein. Ouais ça m'est arrivé aussi ouais.
1: Alors moi, enfin pour le coup, le, 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 je suis pas du tout le spoiler. C'est pas du tout un truc qui me dérange. Moi, tu peux me raconter la fin des films. Euh, euh, je pense que Game of Thrones c'est un cas particulier parce que justement c'est peut-être une série qui fonctionne vraiment sur un peu le ouais, cliffhanger. Ça, ouais. Mais je me dire tu, tu vois, tu me spoiles je sais pas, tu me spoil leftovers. Bah, ça me dérange pas. Je veux dire, il y, y a assez d'éléments euh, intéressants dans la série, à l'intérieur de la série, hors des cliffhangers, des choses qui peuvent se passer, pour que tu prennes du plaisir même en sachant ce qui peut s'y passer. Alors ça, Game of Thrones c'est un peu particulier parce que et de plus en plus c'est devenu une série un peu événementielle, c'est-à-dire que attends un peu ce qui va se passer et euh, t'attends les dix dernières minutes, un peu comme il y avait 24, tu vois je trouve que 24 ils avaient cette construction, alors que c'est un peu, euh, tu vois finalement ça vieillit pas très bien parce que la série aujourd'hui, si tu la regardes elle est vraiment vieillie dans le sens où ah, tu euh, t'y attends, voilà, attends, tu connais les ficelles, tu vois, donc quand tu la regardes elle tient vraiment que sur cette tension, et des fois Game of Thrones ça tient, moi je trouve un peu trop sur cette tension, mmh. et pas assez sur ce qu'il pourrait faire, à côté je dis pas que c'est une mauvaise série, je la trouve plutôt bien faite, mais tu vois par exemple Leftover c'est une série que je peux regarder euh, et il y a pas toujours des, cliffh des cliffhangers ah, tu vois c'est… Euh... Du tout. Donc, euh, finalement, moi, c'est pas quelque chose, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange le spoiler, et, mais je comprends que ça soit un problème pour des séries qui vraiment misent sur un côté événementiel. Quoi. Bah ouais, et puis bah, le dernier point qui
0: m'a fait sourire un peu dans son, dans son truc à Lindelof, c'était pour savoir si, est-ce qu'on peut le ressentir, peut-être est-ce que ça va venir arrêter euh, le, le phénomène du beach watching quand il parle de cette fameuse boîte de Pringles, quand on, on a bouffé tout d'un coup et qu'on se sent un peu coupable, on se sent un peu gros, un peu gras, on suit du sel et qu'on se dit merde, j'aurais pas dû. Est-ce que, est que ça, déjà, enfin moi, je sais pas si ça m'est déjà arrivé de me sentir en colère contre une série parce que j'avais entre guillemets bouffé tous ces épisodes d'un coup ah merde j'aurais pas dû regarder tous les épisodes de Lost d'un coup fait chier là je me sens je sais pas si c'est le truc qui décrit existe vraiment en fait le côté je me sens en colère contre Netflix parce que j'ai binge-watché telle série qu'ils ont mise Yoé, ou un truc comme ça euh, je ne sais pas si ça existe vraiment. Je ne sais pas si, si c'est un vrai argument qui l'amène là. Non mais il y a et... peut-être ce
1: phénomène. Un peu, je pense que finalement, tu, tu fais référence au Pringles, donc un peu à la nourriture. as une, un côté surconsommation et un côté indigestion, quoi. Ouais, c'est ça. Finalement, au bout d'un moment, tu, tu, peut-être que tu. C'est un peu comme tu vois dans les jeux vidéo quand tu joues pendant des heures et des heures. Au bout d'un moment, tu bah, t'as plus la lucidité, t'as plus le recul. En fait, je pense aussi une série, enfin, toutes les œuvres, faut qu'il y ait quand même du recul. Euh, toi, souvent, quand as un épisode, tu peux y repenser. Tu te dis ah tiens, il s'est passé ça. Tu vois, ça, ça travaille en fait en toi, ça, ça mûrit. Alors que si t'enchaînes, après, tu peux mûrir la saison mais si enchaînes c'est plus difficile de, de voir un peu tous les détails, de prendre du recul, d'analyser. C'est peut-être ça aussi le côté indigestion, finalement, c'est lié à la fois à la surconsommation et à la fois que tu vas avoir trop d'éléments qui vont t'arriver en même temps et à un moment donné, il y a une indigestion de, de contenu, quoi.
0: Ouais, et là, tu vomis du Netflix, c'est du en <rire>
2: Après, je pense qu'aussi, aussi c'est c'est pas forcément la, la la pratique qui est à critiquer, c'est plus les gens en, en eux-mêmes quoi. Je veux dire, il euh, y a des gens euh, eux ils vont binge watcher une série, et ça leur va très bien comme ça, et c'est ce qu'ils ont envie de faire et bah ouais, ils s'en ouais. foutent, on va dire de de pas enfin peut-être de, de passer à côté de quelque chose en laissant réfléchir, enfin en laissant un peu mûrir certains épisodes. Et euh, voilà, enfin moi je sais que euh, je euh, Enfin, je je m'auto-contrôle je sur les séries. Quoi. <rire> je sais qu'il enfin, je sais, je sais qu y en a certaines que j'aurais envie justement d'enchaîner de, peut-être plus rapidement, mais j'ai plus envie de faire durer le plaisir. Quoi.
1: Ah, mais tu sais, que, moi je trouve ça pas mal quand tu commences à regarder une série qui est déjà diffusée. Je sais pas, mettons, tu te dis ouais. tiens, je vais commencer à regarder Game of Thrones, de savoir que finalement tu peux aller au rythme que tu veux, parce que souvent le problème des séries, moi je trouve, c'est ce qui se passe entre une saison et une autre. Ouais. C'est-à-dire le temps, le temps d'attente, un an, un an et demi, deux ans. Tu vois, je me dis, quelqu'un qui découvre Game of Thrones aujourd'hui, c'est excellent. Ah bah
0: ça, je Toi, dit, et je moi. dis pas
1: qu'il faut les enchaîner tous, vraiment, mais tu peux en mater un par semaine, et au moins tu pas de coupure dans les saisons. Donc mm -hmm. je trouve que ce côté, vraiment, euh, choisir ta consommation de séries et choisir ce que tu as envie de regarder, je trouve ça quand même super agréable aussi. Euh c'est vrai.
0: Donc voilà, Double off hein, si tu as, si tu as entendu, si tu as le droit, un droit de réponse sur podcast.fr <rire> dans les commentaires, on t'attend voilà. hein, pour, pour, pour savoir un peu ce que tu en penses de ce magnifique débat. Il était cette... à Paris d'ailleurs,
4: <rire> pas longtemps. C'est vrai ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, ouais, ils ont
1: fait l'avant-première de oh, Leftovers avec euh, Justin Theroux. Euh... Je pas invité. Et Madame, Ménant, ce Madame maintenant, ce qu'on va l'appeler Madame Terreau maintenant que c'est je sais pas si c'est son mari, Aniston. Elle était ouais, à Paris pour la. Elle, elle est chanceuse. Hein. Bon bref. Pour,
2: pourtant en Grec, pourtant t'as un peu son sosie
0: officiel en plus. Bah ouais, je comprends pas. Ouais. Bon, j'arrête pas, euh, pas de faire de la pub. à la série. Il pourrait au moins merde. L'invitée casse quoi.
1: Bah en plus tu pars aux États-Unis quand eux viennent en France, donc c'était ouais, un euh, peu le timing
0: ouais, mauvais. quand même. Ouais, non mais j'ai mal réfléchi. On va continuer avec un autre euh, gros point d'actualité euh, dans le dans notre podcast. Euh, c'est Dim qui va s'y coller. Juste avant, on va peut-être faire un petit euh, tapet. À Elohim, je vais couper. Je, ça je crois qu'il est en ligne, non Il me semble bah écoute, Je vu, je... là, il, il nous entendait Je tente de l'appeler, on va couper ça au montage. Voilà, donc on a réussi à avoir Elohim avec nous. Hein. Salut Elohim, bienvenue sur Salut. Salut. Merci de Salut nous rejoindre. Toi. On vient de finir ce magnifique Salut. débat sur le binge Watching et on, je disais à l'instant qu'on va laisser la parole à Dim maintenant. Et Dim qui va à nous parler soirée, gars, alors. sans surprise d'un de, 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 de petit truc dont il nous parle régulièrement. <rire> je d'une saga
4: spatiale
0: <rire> Star Trek Non, c'est pas ça <rire> Presque. <rire> Merde. Donc, bon.
2: Ouais, voilà, pendant notre longue absence, j'ai été évidemment hypé comme pas possible sur la Star Wars célébration à Orlando, comme vous pouvez bien l'imaginer. Et euh, bon, les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas de point Star Wars depuis un moment. Cette euh, fabuleuse rubrique que, que le monde entier nous envie, donc voilà. Je vais vous présenter cette célébration qui était XXL comparée à celle de l'année dernière. Euh, cette célébration qui était forcément euh, sous le signe des 40 ans de la série. Et donc on commence justement par ça, avec euh, le premier jour, avec un panel pour cet événement. De nombreux invités étaient présents pour fêter ça comme il se doit, donc Dave Filoni, Marc Camille, Hayden Christensen, Billy Dee Williams, et aussi des interventions vidéo de Samuel Jackson ou Liam Neeson qui prétend faire une bonne blague avec reprendre son rôle pour un spin-off sur Jar Jar Binks. Et aussi euh, certains peu habitués à ce genre de convention comme Harrison Ford ou George Lucas euh, himself. On a eu le droit aussi à un bel hommage à Carrie Fisher avec un montage euh, qui alternait des images de l'actrice et de son personnage avec en prime une photo avec euh, Ryan Johnson de l'épisode 8. Euh, il y a eu aussi euh, tout un panel consacré à l'actrice présenté par Marc Hamill qui prouve bien son talent d'orateur euh, en captivant la foule pendant une heure. Euh, il y a eu aussi beaucoup d'anecdotes euh, concernant... Euh, enfin, euh, enfin excuse-moi, <rire> il y a eu beaucoup d'anecdotes, mais bizarrement, c'était très tourné sur la trilogie d'origine, un peu euh, sur la prélogie, mais pas du tout sur la postlogie. On se demande pourquoi, alors peut-être... La postlogie pas... <rire> je ne connaissais même pas 7, le terme. Ah, ben, C'est le terme employé pour les, les, nouveaux, les nouveaux films. Donc euh, peut-être c'était pour ne pas gêner Georges Lucas avec les petits nouveaux euh, dont je pense qu'il y en a absolument rien à foutre. D'ailleurs euh, plus tard, il euh, y a une petite info marrante, un journaliste a demandé euh, à Harrison Ford euh, s'il attendait euh, le film Han Solo comme un fan et lui il a répondu qu'il en avait absolument rien à péter avec le <rire> bon George qui se marrait derrière. <rire> Putain. Non, ambiance.
1: Ouais, Donc, bonne ambiance, euh, ouais. Enfin
2: bref, euh, le deuxième jour, on a eu euh, le panel le plus attendu par les fans, c'est-à-dire celui sur euh, The Last Jedi avec le réalisateur, Kathleen Kennedy, et aussi les acteurs, Marc Hamill, John Boyega, Daisy Ridley et Kelly Marie Tran, euh, une petite nouvelle qui jouera une mécanicienne pour la résistance. Donc euh, ce panel est resté assez vague euh, au niveau des infos sur le film, mais bon, euh, tout le monde était là pour voir le trailer. Enfin, enfin plutôt euh, peut-être teaser. Et là, je triche, euh, car je vais traiter d'un trailer avant notre fameux point trailer. Ce trailer, à l'image du panel, bah, on n'en apprend pas grand-chose, mais ça va de pair quand même avec la stratégie de Disney de garder euh, le mystère sur le film. Euh, on entend quand même enfin parler Luc, et euh, comme envisager euh, une partie du film traitera bien euh, de l'apprentissage de Ré et il y aura bien une réflexion sur le statut de Jedi en lui-même et que celui-ci doit disparaître. J'espère vraiment un film qui sera à la fois calme et posé avec une partie où on entendra plus parler, on va dire, sur les deux côtés de la Force et l'autre plus explosif avec les batailles entre la Résistance et le First Order. Enfin, pour les, les dernières conférences, on a eu le droit à un panel pour la dernière saison de Rebels, avec euh, là aussi un joli trailer, euh, en espérant que euh, le final ne laissera pas le destin des personnages en suspens. Et euh, petit fait amusant, euh, si vous l'avez loupé, des Philonil, runner euh, de la série, il avait un t-shirt euh, « Asoka leaves » avec un point euh, d'interrogation. Et après le trailer, il avait exactement le même t-shirt, mais avec un point d'exclamation. Donc Je rappelle que ce personnage, c'est l'apprenti d'Anakin Skywalker dans Wars, qui était laissé pour mort suite à son combat contre Vador dans la saison 2 de Rebels. Donc je pense que voilà, on la reverra dans la saison 4. Et sinon, Defeloni a présenté euh, également Star Wars Force of Destiny, une, une mini-série d'animation qui mettra en scène les héroïnes de la saga, bah, dont euh, Leia, Giner euh, Rey, Ray, Maskanata, Padmé ou Sabine. Euh, la série qui a un design sympa, euh, assez sympa en 2D, <rire> sera dispo en septembre.
0: On rigole parce qu'on ne notamment... connaît pas la moitié, je crois. Euh... <rire> Sabine. <rire> Sabine. Ah, Salut donc... Sabine.
2: <rire> C'est un, un personnage une rebelle dans euh, Star Wars Rebels. Ah, voilà. Et donc cette série, elle sera, elle sera euh, disponible en septembre et notamment en accès gratuit sur YouTube. Et euh, aussi, on a appris les premières infos sur euh, Battlefront 2. Avec euh, enfin un mode solo euh, qui couvrira euh, l'ensemble de la saga et qui sera euh, du point de vue de l'Empire avec euh, l'Inferno Squad, euh, des Stormtroopers d'élite. Donc le jeu promet euh, aussi plus de maps, des systèmes de combat euh, et d'amélioration de personnages améliorés. Et surtout euh, pas de season pass, donc pas de jeu en kit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Et enfin, concernant euh, les spin-offs, bah, rien, rien à se mettre sous la dent à part une vidéo euh, de Warwick Davis sur le tournage euh, du film Han Solo. Mais bon, c'est plus du troll qu'autre chose où il se filme, par exemple, devant la machine à café ou devant sa loge. Enfin, on voit quand même un nouvel Alien et Kathleen Kennedy a tout de même aussi précisé que les prochains spin off seront annoncés cet été. Et on sait que le film sur Obi-Wan est toujours aussi présent dans les rumeurs et que Ewan McGregor est bien chaud et qu'il y a une rumeur comme quoi le scénariste de la série Mister Robot écrirait actuellement un scénario. Donc euh, voilà, j'espère euh, avoir bien couvert l'événement sans <rire> vous
0: avoir trop endormi. Moi, je trouve que le changement de t-shirt a été le point marketing <rire> le plus hallucinant de toute cette euh, célébration Star Wars. Ah, mais tu te
2: moques, mais pour les fans, c'était la grande question suspens. Est-ce ouais. qu'elle a encore envie ou pas quoi
0: Mais Je crois que c'est un personnage très aimé <rire> des fans. Hein. C'est vrai que nous, Nubi, ouais. on connaît pas du tout. Hein. Enfin, voilà, Moi, je connais peu, je, la, je vois un bah, peu à quoi elle ressemble, mais...
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'était un personnage qui était vraiment détesté. Tout le monde trouvait que c'était un peu débile de mettre un perso comme ça, euh, apprenti de d'Anakin Skywalker, et en fait, elle s'est vachement développée euh, bah, au cours des deux séries. On l'a vu grandir, euh, on l'a vu aussi quitter l'ordre des Jedi et tout, et le personnage est super intéressant. Et euh, j'ai aussi, bah, j'aimerais vraiment bien euh, qu'il y ait un jour un spin-off sur elle. D'ailleurs, il y a... <rire>
0: Pas trop de spin-off,
2: Rosaria Dawson euh, qui euh, fait le forcing pour justement interpréter le personnage euh, en live. A voir.
0: Bon bah écoute on va faire un, un grand pas dans, dans le podcast comme d'habitude on change complètement de sujet j'ai envie de dire on passe de Star Wars à un autre sujet cette fois-ci je vais passer la, la parole à Julien. Euh, Julien yes we can <rire> J'avais dit que voilà, a... je... je lis ton titre de news. Hein, ouais, les
1: titres, c'est du off c est c est Joli jeu de mots.
0: Ouais, ça va loin dans les blagues. Hein, non, j'ai quand même
1: précisé pour ma défense, jeu de mots jamais fait. Ouais, vrai. Je pense qu'on l'a déjà fait en plus.
0: Oui, on l'a déjà fait dix fois. Je voilà, pense. donc oui, je vais pas vous
1: parler de Roland Garros puisqu'on est au mois de mai. Je vais parler de, de Cannes. Euh, bah, L'actualité la plus chaude, c'était la composition du jury de la 70 e édition du festival, hein, qui aura la tâche et l'honneur. On va quand même rester un peu sérieux, parce on parle quand même du festival de Cannes. D'accompagner ouais. donc Pedro Almodovar. Ça, on en avait parlé il y a peut-être un mois, un mois et demi. Je ne sais pas si on avait fait d'ailleurs une news où c'était entre les, les deux podcasts que c'était tombé le... On avait dû en parler un peu quand même. Donc le président du jury Almodovar. Donc côté femme, on aura donc Marraine A2. Alors je sais pas si on dit AD, AD, AD ou la réalisatrice de, de Tony Herdman, mmh. qui était sortie l'année dernière. Jessica Chastan, donc là pas forcément besoin de la présenter pour ceux qui coûtent upcast, on en parle quand même assez souvent, ou ceux qui suivent le, le cinéma un peu plus d'action, un, un peu plus blockbuster, enfin, elle tourne un peu dans tous les styles de films. Il y a aussi, également l'actrice et productrice chinoise Fan, fan Bingbing qu'on a vu dans X-Men Day of Future Past, donc ça c'est plus pour ceux qui se rappellent, moi je me souviens pas du tout. Euh,
2: qui, euh, de... qui a incarné Blink dans le film.
1: D'accord, merci, voilà. <rire> le <point rire> voilà. Le point mutant au milieu de Cannes. Voilà, le point mutant. On aura Agnès Jaoui. Voilà, donc il y a quatre femmes et quatre hommes. Un côté homme, il y aura le compositeur de musique Gabriel Yared, hein, qui, est, qui a composé Le Passion Anglais et dernièrement Juste la fin du monde. On aura Park Chan-wook, le sud-coréen réalisateur de All Le réalisateur Paolo Sorrentino. Et Will Smith, c'est un peu le, ah, le truc yes. qui arrive comme ça, ça, un peu comme ça. le... Je suis <rire> sur la SMA, je j'avais pas vu. Pour ceux qui le connaîtraient pas, c'est un obscur <rire> acteur de, de film d'auteur. Enfin, un peu de rap, je crois. <rire> il chante un, un peu. peu ouais. Ouais. Ah non, mais tu mais rigoles, qui, pour qui moi, c'est une bonne version. Non, non, mais après, il y a toujours eu un peu de tout... Oui, mais
3: un acteur de ce calibre, genre, <rire> t'es hein. très bien. Dans le jury,
1: ouais. Je sais pas, il faudra revérifier. Ouais, Entre Agnès
0: Jaoui et Will Smith, c'est les mêmes grands écarts que dans votre cast. Ouais, c'est une grande avancée pour moi, parce
3: qu'en termes d'image, c'est enfin, ouais, un truc plus, plus populaire. Avis, quoi. Mais ça fait vraiment populaire.
0: Quoi. Ouais. Ouais. Par rapport à l'image
1: de Cannes. Bah, c'est vrai que d'habitude c'est toujours sélectif. un peu péteux. Ouais. Alors, justement, je voulais pas, si tu parles de cinéma pété, on va voir si finalement euh, bah, la sélection canoise des films. Les euh, le alors... frères le
0: Ouais, Kodal, ça va être encore. Euh, il n'y a pas les frères
1: d'Ardennes. <rire> Chachin, l'oncle Boboune, là. Du coup, c'est le
0: mépris pour le euh, bon, cinéma, cinéma de ça. qualité. L'anguille, euh, les conneries comme ça, là, personne ne
1: va les voir.
4: <rire>
1: alors. Euh, je crois que de mémoire, il y a que trois réalisateurs qui ont jamais été en sélection officielle, et par contre, il y a un seul euh, réalisateur qui a déjà été palmé. Donc tu parlais des frères Dardenne, non Ils n'y seront pas. Voilà, ne <rire> pas, pas eux c'est la première fois qu'ils sont pas à
0: Cannes. Oh, ah, ça ouais. fait, ouais. ça bon,
1: ceci dit, c'est une sélection très cannoise. Donc le palmé, c'est euh, Michael Haneke. Ouais, bon, alors, lui, ah, il y a tous ouais. les ans aussi. est hein. ah, pas tous les ans, mais il y est assez souvent. <rire> à chaque film, quoi. Donc il va revenir avec un film qui s'appelle Happy End. Donc le film qui dresse le portrait d'une famille bourgeoise française avec Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz, qui ah ouais. sont installés à Calais, non loin d'un camp de migrants. Voilà. Ça s'annonce léger. Bon, ça. <rire> ah là là, vous pouvez faire vos blagues. Là, là. <rire> voilà, ils vont, ils vont rencontrer Franck Dubox à Beurre, au compte du troisième type. <rire> bon, restons sérieux, il y a quand même quatre Français. Bon, malheureusement, il n'y a pas Keshish, c'est qu'il y a un France film en raison, préparation. Il y a François Ozon, ah, François Zon, ouais, il y a ouais. Doyon et il y a Azanavicius. Donc, moi, je surveille quand même Azanavicius parce qu'il sort d'un gros échec avec The Search, mm. on en avait non. parlé. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'auteur d'OSS 117 de The Artist. Euh, et là, il va présenter son biopic euh, sur Godard. Ah, voilà, oui, donc, avec euh, Louis Garel, oui. Et et sa femme
3: aussi.
1: Il y a aussi Bérénice Béillot bah, Je pense, elle tourne ouais, 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 un peu comme ça, euh, Mila c'est peu Mila Jovovic avec du talent. Oui, c'est ça. Elle fait quand même des bons films. C'est une très très bonne actrice. Du coup vous avez vu la bande-annonce Du film, ouais. Oui. Bah, je sais pas trop quoi en penser. Mais euh, bon, euh, voilà. Ça monte léger. <rire> bah, ça... C'est dur, ça. Toujours un film de François Ozon. Moi, personnellement, je suis toujours client quand des... il y a du cinéma de Ozon. Euh, ouais avec euh, justement Jérémy Rigny avec un thriller apparemment qui s'annonce érotique trouble alors il se présentait entre deux Palma et Cronenberg hein, donc bon faudra pas non plus se faire trop écraser par les par les références euh, ce qui s'appelle L'âme en double avec euh, Marine Vacte et euh, Jérémy Régnier donc comme disait YAO euh, donc je note aussi moi Campilio, je connaissais pas du tout mais là il a un projet je trouve un peu casse gueule qui s'appelle 120 battements par minute avec euh, Adèle et euh, donc, Adèle Hennel qui était dans Les combattants, plutôt une bonne actrice. Donc, là, c'est le chronique du combat d'Actop dans la France des années 90 au pic de l'épidémie du sida. Mmh. Donc, un sujet qui est quand même un peu casse-gueule. Ça dépend comment ça va être traité. Ça, ouais. peut, ça peut fonctionner comme être euh, voilà, totalement raté. Euh, côté américain, il y a du bon casting avec notamment euh, bah, Noah Bombach qui a fait Greenberg, Française A. Donc, là, c'est un peu le cinéma euh, bobo new-yorkais. Euh, euh, voilà, on a eu le, le cinéma d'auteur français, on a eu le cinéma un peu bobo euh, euh, américain qui revient pour euh, The Mayor It's euh, Stories, euh, le récit des traquettes d'une famille new-yorkaise comprenant. Adam Sandler, Ben Stiller, Emma Thompson et Dustin Hoffman. D'accord. Donc, quand même, gros, gros, gros casting. Gros casting ouais. euh, Le loup. Ouais, Adam Sandler qui sera retour dedans.
3: dans les films, entre guillemets, euh, ouais. sérieux. Ouais, il même ouais, même ouais. Bon, il a, toujours ouais,
1: altern... hein. il a toujours quand même un peu alterné entre, ouais, euh, entre les deux. People, les ouais, mais mais il a et Punch Drunk Love mais bon, il a sa... dit ça.
3: En heure de gloire en France et après ses films. Ouais, fait, on, sais le sais moins, on le voit un peu moins, c'est vrai qu'on le voit. C'est vrai qu'il est moins dans les, non, je je plus pense dans que que les productions de la musique, ce qui marche toujours. J'ai l'impression que c'est une petite Non, il, il a beaucoup airs. de
0: mal. Hein. Il s'est beaucoup fait racheter par Netflix, mais ça marche pas très bien ces oh. films sur Netflix apparemment.
1: Donc il y a le nouveau Sofia Coppola qui s'appelle
0: The ouais. Big oh Guide oh.
1: avec Colin Farrell. Ah, on euh, pas je pas,
0: pas très fan de Sofia Coppola, y a où, apparemment.
1: Là, il y aura Colin Farrell, Kirsten Dunst, Elle Fonning et Nicole Kidman qui est très présente cette année à Cannes. Je crois qu'elle a trois films. ouais. Ouais, donc je pense qu'on la verra Ça, beaucoup sur la, sur la croisette il euh, y a le nouveau Todd Haynes qui s'appelle Wonderstruck et euh, bon, le son précédent film c'était Carole et là encore c'est deux actrices euh, fortes actrices je veux dire au niveau du talent hein, pas forcément au niveau de la corpulence <rire> <rire> c'est Michelle Williams et Julianne Moore donc quand même là avant c'était euh, Rosanne et <rire> <rire> Rosanne Barr et, euh, <rire> et Melissa McCarthy voilà il a, deux, il a choisi du lourd non enfin, euh, non mépris non. je vous jure <rire> non pas bah, du mépris c'est une constatation visuelle <rire> ah, là, 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 là. Euh, donc Michelle Williams c'est Julien de Moore et avant c'était on avait vu son film Carole avec, ouais, avec, avec euh, Rounet Marin. et, Rune et, et, Marat, ouais, et avec. c'est euh, Dawson surtout Quetwe Quet Blanchette Ouais bah oui oui, Michelle hein. Williams, Non, c'est aussi euh... C'est Dawson surtout. Oui, moi j'adore Dawson, mais je trouve qu'on <rire> bah, <si>, <rire> est, est assez mais c'est dans euh, les 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 trucs avec bon, quoi là. Ouf, 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 ouais. Non, ouais, c'est ouais, la... 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 le truc des cowboys. La... <rire> elle...
0: elle a eu une carrière maritime de bureau. Ouais ouais, elle a eu une carrière quelque chose de Dawson quoi. Oui, merci Hélène quand même de souligner la Dawson, c'est c'est artistique, non
1: Ah, c'était Kevin Kevin Oui, c'était j'arrive
3: pas à prononcer son nom là, Joker de Ah, il se
1: le euh, et côté asiatique, puisque faut quand même finir, quand même ouais. les, les trois grands cinémas souvent à Cannes, c'est cinéma français, américain et asiatique. Voilà, Moi, tchèque. Moi, très bonne nouvelle, c'est de voir pour la première fois à Cannes euh, Bong jun ho euh, donc ouais, euh, The Host The et Snoopy Comment Il n'y a jamais été. Non, il n'était jamais été à Cannes qu C'est quoi les, les Coréens On les confond de toute façon. Okja, euh, il s'appelle. le film oui, C'est un film de monstre interprété par... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais voilà. On donc avait enfin, on avait regardé la bande-annonce
0: ensemble ouais. lors d'un ouais. précédent podcast ouais, On ne sait pas
1: s'il va sortir en France au cinéma, mais apparemment oui. Mmh. Mais c'est vrai que c'est... Comment un film qui
3: passe en Netflix. Je ne sais pas si c'est une première,
1: mais c'est vrai que... Netflix
0: réfléchit de plus en plus à faire ses sorties en même temps au ciné en fait. Et là, ça serait peut-être une expérience intéressante. Si ça sort au cinéma comme ça, ça m'amènera à m'abonner. C'est Ouais, ouais. Surtout avec un film comme ça, c'est assez prometteur. Donc
1: Jack et Tilda Swinton qui était déjà dans, dans Snowpiercer, et euh, bah, Cerise sur le gâteau hors compétition, en plus du film de, de Dépêchien, mais ça c'est pour moi, parce que ouais, <rire> ça incroyable. va faire chier tout le monde, c'est les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Twin Peaks. Ah ouais, ah, ouais.
4: Donc, ouais ça va ouais. faire un beau casting sur le tapis <rire> voilà, rouge ça. fait va
1: faire un très beau casting sur le tapis rouge, David Lynch qui va revenir. Euh, toujours là, hein. voilà, ouais, toujours euh, euh, très ça, attaché à quoi, à Son dernier film présenté à Cannes, c'était euh, Mulan Drive
0: est-ce qu'il pas présenté euh,
1: en Inland euh, Empire Inland Empire, je ne sais... sais pas. Ouais,
0: C'est vrai qu'il était tourné en DV direct. Et... Je me
1: rappelle de sa campagne aux Oscars. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, parce que comment elle s'appelle, l'actrice qui est dans Inland Empire euh... Laura Dern, ouais, Laura Laura ouais, il voulait qu'elle soit au moins nominée aux Oscars et il avait, il avait fait un sitting devant l'Académie des Oscars avec une vache. Elle le mériterait. <rire> voilà, je sais plus vrai. je me rappelle, c'était un des derniers, depuis, il n'a pas fait de, de on film. On
0: s'attend à un happening, en tout cas, pour les deux premiers épisodes de le.
1: Ouais. ouais de voilà, le... Donc, ça va être bien de, bah, de revoir un peu tout le, le casting. c'est toujours une
0: ambiance, on se moque, on rigole, là, on est parti dans nos délires, mais c'est quand même une ambiance intéressante parce que ah, on hein. se passe plein de choses en France. <rire> il se passe des trucs, il y a du people, il y a ouais. des films complètement improbables. Non, mais il y, y a surtout des très bons films aussi. Et il y a parfois des bons films la
3: semaine l'ambiance.
0: Parfois des bons films, pas toujours. Moi, Je suis pas toujours d'accord avec ça. Non, parfois, il y a un peu trop l'image du calme. Ah, vous êtes dans le cliché
1: du film ah qui dure ouais 8 heures, Moldave. Vrai, ils s'en
0: servent un peu aussi de ce cliché. Ouais, hein. Eux-mêmes, ils le reconnaissent qu'ils doivent travailler. Il y a toujours eu
1: du gros blockbuster. Ce... Bon, Cette année, je crois que c'est bon, le ah, dépléchin est, qui est, est présenté hors, hors compétence. Ouais. C'est pas Valérie Ouais euh, non je crois pas, il y avait là, il ta question non, non mais ça aurait ouais, pu tu vois. Ouais, c'est typique le film qui pourrait pour créer l'événement tu fais un gros film comme ça pour lancer le festival à leur compétition. Après tu as aussi les sélections d'un certain hangar où il y a souvent bah, des cinéastes euh, qui émergent. Non non moi je, je trouve que c'est voilà, toujours un événement dans, dans l'année cinéma. De toute façon on en fera un débrief dans le podcast ça c'est sûr. Tout à fait hein, on parlera encore ça. des films qu'on n'a pas vu et ouais, pourquoi et on, on dira, pourquoi dira du coup Pourquoi elle me devoir la donner Et puis bon il y a un bon jury en plus cette année.
0: Non mais en tout cas c'est intéressant qui est Ah il y a Will Smith Park par Chan-Wook par Chan ouais, euh, voilà. ça c'est intéressant euh, bah écoute, je reprends la parole, on va parler un petit peu de série. On, a, on vient de parler quand même de, de l'essence du cinéma à Cannes. Parlons un peu des dernières news, qui, série entre nos deux podcasts. Euh, on a eu quand même des, des choses intéressantes qui se sont passées, puisque euh, bah, on a eu des news sur Too Old to Die Young. Hein. On parlait de David Lynch qui avait fait son Twin Peaks, justement. C'est le cas en ce moment de plus en plus de grands réalisateurs cinéma, on va dire, entre guillemets, qui vont vers le, vers le petit écran. Euh, C'est vrai que David Lynch était un peu le premier avec Twin Peaks, mais on a eu aussi Martin Scorsese avec Broadwalk Empire, Avinil. on a eu David Fincher avec House of Cards. Et euh, là, on a euh, cette fin pour 2017. A priori, on peut parler de Nicolas Winding Refn. On en avait déjà parlé. Hein, donc le réalisateur de Drive et The néon wow. Et ouais, qui collabore oh, avec non, pour, Amazon. Euh, je, je
3: reviens de David Fincher, c'est House of Cards.
0: Ouais, ouais, ouais. Barques, ai ouais, ouais okay. Il est producteur. Il a réalisé le, le premier épisode de The House of Cards aussi. Peut-être même les trois premiers. Je me demande. Bon, bref. Pour cette petite parenthèse <coughs> sur David Fincher, là, donc, euh, je parle donc de Too Old to Die Young, le projet de Nicolas Winding reffen collabo en collaboration avec Amazon. Et c'est vrai que ça a l'air quand même alléchant, on en a déjà parlé euh, plusieurs fois ici. Et là, on a su, entre nos deux podcasts, la star principale de la série, ce sera Miles Teller, euh, qui va incarner le, le rôle principal de, de cette série du studio Amazon. Donc euh, voilà, qui va jouer un, un policier englué dans un monde d'assassins et de Yakuza, de mafia russe, de cartels mexicains qui se côtoient, tout ça, ça va être très joyeux également. En tout cas, Michael Steller, moi je suis plutôt content, hein, c'est le... l'acteur qui jouait dans Whiplash, film ah. également largement promu dans ce podcast <rire> par mes soins. Hein. Mm -hmm. Voilà. Donc non, mais Je suis content parce que ça reste un acteur aussi qui a eu une carrière assez intéressante au-delà de Whiplash. Alors, il a quand même beaucoup aussi euh, joué dans des petits films américains, des petites productions, etc. avant d'exploser justement avec Whiplash au grand public. Et là, il retourne Et les quatre, comme... Fantastique Et aussi. Les quatre Fantastiques, un excellent <rire> <rire> film, hein, conseillé par Dimitri, toujours là. Vu, dans, ouais, dans, dans la série non, non, Dans les 4 Fantastiques, ouais, ouais, il joue ah, l'acteur principal. Euh, La chose ah, oui. euh, Non, Monsieur Elastic, hein, il doit jouer. Je <rire> n'en <rire> sais rien, en fait, je ne l'ai pas vu. En tout cas, là, les, 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 les tournages commencent à Los Angeles, à l'automne 2017. Oh, c'est
1: je crois. C'est ça,
0: ouais. c'est ça. Et tu as toujours confiance en Winding Refn ouais. J'ai pas toujours confiance, mais je suis intrigué par le projet, parce qu'en plus, les séries Amazon, pour l'instant, ce n'est pas encore l'overdose, elles sont encore avec un niveau de production assez hallucinante. Il
3: y a plein de vieilleries, j'ai commencé, ça, je suis abonné. Oh, ah, c'est vrai ouais, Parce ouais. que je voulais voir. The Shield, j'ai toujours pas vu donc euh, la dernière saison.
2: Ah, excellente série.
3: Donc là j'ai commencé à, à, à rattraper mon retard sur la saison 6 soit, et 7. Du coup. Et ouais donc Amazon c'est pas mal mais il y a beaucoup 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 de vieilleries. Ouais,
0: là, ouais. Bah, justement quoi. ils ont racheté beaucoup de vieilles séries mais là ils ont produisent des nouvelles et quand ils produisent bah, on avait parlé pas mal de Transparente ouais. euh, qui était la série principale mmh. qui est avec laquelle ils sont un peu venus sur le monde de la série ouais. et qui avec laquelle ils avaient eu déjà pas mal de récompenses récompense, ouais. et on sait que là leur intention c'est quand même clairement d'élever le game hein, on va dire ils, être, ils sont face à Netflix donc ils sont obligés de jouer sur la carte de la production de très haute qualité donc euh,
1: moi après euh, je sais pas ce que ça peut donner en série ouais, ça va être curieux moi ils me sont cinéma m'agace de plus en plus enfin il ouais. n'y a pas longtemps j'ai vu Un God forgives euh... Voilà, c'est vraiment un cinéma, je trouve, un peu, euh, un peu prétentieux, un peu, euh, un peu démonstratif. Euh, pareil, Valhalla Rising, j'ai pas du tout été fan. Alors j'aime beaucoup Drive, mais je sais pas, j'ai l'impression que Drive, c'est un peu le seul truc de Refn que j'aime bien. Et puis le reste, euh, je décroche complètement assez rapidement. Euh... Euh,
2: je crois euh, que... Julien, Julien t'as vu euh, la trilogie Pusher non, non, justement,
1: j'ai pas vu la trilogie Pusher. Euh...
2: Regarde la trilogie Pusher.
1: C'est <rire> <C> <rire> le conseil de Dime, parce que Donc
0: c'est bien, j'imagine, si tu lui dis ça, Dim. Bah, c'est bien bourrin, ça Non, mais vu
2: que c'est vachement différent de ces autres films, en fait, quoi. Bah, ça fait plus cinéma classique, euh, un peu de mafia et tout, et c'est vraiment super bien fait, quoi.
4: Ouais, je confirme, c'est euh, vraiment bien. N'hésitez
2: hein. hésite, pas, ouais.
3: C'est Tom Hardy, joue dedans, ou c'est... Non, c'est Tom Hardy je confonds avec un autre film Non, Poucher Ouais.
0: Je sais pas. Je non, non,
2: euh, le film avec Tom Hardy, c'est Brunson. Ah, d'accord. Et
0: okay. c'est lui aussi, ça C'est lui aussi, ouais. Ah, c'est bah,
2: le film qu'il a fait juste après euh, Poucher, justement.
0: Mmh, D'accord. Je continue rapidement sur mes news en mmh. série, euh, assez rapidement pour le coup parce que c'est des petites annonces. Hein. C'est l'annonce de peut-être la troisième saison de Trou Détective. Alors là, si on l'attendait, celle-ci, franchement, on s'y intéresse plus trop, hein, cette série qui avait quand même fait un événement avec sa première <coughs> saison. Je me demande si on n'avait pas parlé ici dans le podcast de Trou Détective. Ouais, parce est que ça si. nous avait pas mal secoué, ah ouais. hein, notamment la première saison. Je crois que Julien, toi t'avais plutôt suivi. Ah, et ai plutôt aimé, ouais. Et là, euh, rien n'a encore été officiellement déclaré, décidé au... aux côtés de HBO, mais il y a quand même des rumeurs qui commencent à se... Confirmé sur cette troisième éventuelle saison de la série télévisée Trou Détective. Hein. Pourquoi Parce que bah, déjà en décembre dernier, euh, rappelez-vous, le comédien, le comédien Matthew McConaughey s'exprimait et disait que c'était très possible qu'il revienne dans une troisième saison de Trou Détective. Il disait qu'il avait créé, parlé au créateur, hein, donc Nick Pisolato, euh, et que tout ça était en train de se décider, mais que lui, de son côté, n'hésiterait pas une seconde s'il était appelé à revenir dans cette série. Donc euh, c'est quand même aussi un point de réassurance pour les fans puisqu'ils n'étaient pas dans la deuxième saison qui, euh, de la vie générale apparemment, moi je ne l'ai pas vu mais était déclarée beaucoup moins bonne et avait beaucoup moins séduit au niveau des audiences. Euh, donc là depuis on n'a pas eu vraiment de confirmation officielle, je le disais de la part de HBO, mais euh, on a eu un média américain qui s'appelle EW qui EW, pardon qui euh, qui a affirmé que euh, Nick Pizzolato aurait déjà écrit les deux premiers épisodes de cette troisième saison. Et que justement, il y avait un autre, un autre auteur, un David Milch, qui allait collaborer avec Pisolato pour continuer à écrire la suite de la nouvelle saison de Trou Détective. Donc en général, on n'écrit pas l'intégralité de la saison si elle n'a pas été commandée. Donc on peut s'attendre à une annonce prochaine de HBO sur une saison 3 de Trou Détective. Alors est-ce que le public sera au rendez-vous Ça, c'est une autre question parce que j'ai vraiment l'impression que tout le monde est parti un petit peu ailleurs avec la saison 2 qui a vraiment, vraiment pas marché du tout au niveau des audiences au niveau des autres retours de, de séries on peut parler rapidement peut-être d'X-Files hein. je le mentionne je suis au plus obligé euh, c'est la saison 11 qui a été commandée hein, le retour de la série culte d'X-Files on en avait parlé lors de son, de son vrai retour pour la saison 10 et là bah, voilà, on l'a appris rapidement on l'a vu sur Twitter on l'a vu passer en tout cas Dimitri l'a vu puisqu'il gère officiellement notre compte Twitter donc il est au taquet <rire> sur les réseaux sociaux il a certainement le vu ce, ce tweet de David Duchovny <rire> et Dylan Anderson qui reformeront le, le duo le d'agents spéciaux hein, Fox Mulder Dana Scully. Voilà pour cette onzième saison. Dernière série dont je voulais parler, c'est American Epic. Peut-être Julien, tu en as entendu parler. Je ne sais pas si ça te parle. C'est pourquoi je t'en parle. Pourquoi je te, je te fais un cla d'œil, Julien, c'est parce que c'est produit par le rocker Jack White. Euh, ah euh, ouais, ouais, oui, hein.
1: oui d'accord, c'est sur l'enregistrement exactement. De... Oui, c'est une série
0: un peu documentaire, ouais, un peu finalement, documentaire. Hein, sur euh, sur les tout premiers enregistrements musicaux aux États-Unis dans les années 20. Donc série mini série documentaire en fait, narrée par l'acteur Robert Redford. Et il produit, qui produit aussi. Et qui produit exactement avec Jack White ouais. d'ailleurs, qui ah, produit de son côté. Donc voilà, on a eu on a eu ça va être une plongée aux origines de la musique US, on a une bande annonce qui a mmh. été révélée sur cette série américaine épique donc je la mettrai peut-être sur le site UpCast.fr si ça vous intéresse, c'est un sujet qui a l'air assez, assez intéressant et là on peut dire que ça tient au cœur de Jack White ouais. puisqu'il est producteur et qu'il a l'air de faire ça bien, donc euh, donc on va voir, voir ça, vous, je vous mettrai la bande annonce sur UpCast.fr. Euh, American Epic donc voilà produite par le rocker Jack White et l'acteur Robert Redford euh, on, on verra ça en tout cas on verra ça point d'interrogation bon ça sera peut-être moins concerné pourquoi parce que Grève des scénaristes euh, va peut-être un petit peu se mêler de tout ça c'est la dernière news sur, cette, euh, sur ma partie en tout cas euh, puisque bah, vous en avez peut-être entendu parler mais euh, tous les trois ans en fait il y a un renouvellement des contrats entre euh, la Writers Guild of America yeah <rire> on
1: voit que toi, donc, ton Erasmus euh, sans que, que je fait. suis
0: passé une semaine aux états unis assez <rire> tranquillement euh, donc voilà, c'est le syndicat tout simplement qui défend les droits des scénaristes du monde dans l'audiovisuel, et eh bien voilà, il y a un contrat qui se renouvelle entre eux et l'Alliance of Motion Pictures and Television Producers tous les trois ans et euh, je sais pas si vous vous souvenez mais on avait déjà eu une grève des scénaristes en 2007 qui avait quasiment changé l'écosystème même des séries puisqu'on était passé des séries de 24 saisons à des séries de moins ce qui ne se faisait quasiment jamais à l'époque hein. pour, euh, pour mémoire je crois qu'il y avait Lost qui était en plein en euh, ce moment là qui avait été touché qui était passé à 17, à 17 épisodes puis à 13 épisodes par saison et on a vu comment ça émerger les, épisodes, les séries avec moins d'épisodes à ce moment là et ça pourrait un peu se renouveler puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur euh, quelles seront les modalités des paiements pour les, les scénaristes aux Etats-Unis. Pourquoi bah Parce que, euh, qu'est-ce qui se passe Les scénaristes ont perdu, tout simplement, selon euh, la, le syndicat des scénaristes, a perdu 287 millions de dollars en, en rémunération euh, dans, lors de la grève de 2007. Bon, de bon nombre ont été annulés et en ce moment, ils n'arrivent pas à aboutir à un accord aujourd'hui hein, sur une nouvelle, une nouvelle façon de rétribuer un peu les scénaristes sur les séries qu'ils ont en diffusion aux états unis Donc ça pourrait être impacté pas mal de, de séries qu'on a l'habitude de voir, notamment bah, des, des, des grandes séries, hein, les, les, comment ça les Walking Dead, ce genre de choses. On verra après, hein, peut-être finalement les, les, les accords vont avoir lieu, il n'y aura pas de problème, mais euh, c'est un truc à suivre parce que euh, les grèves des séries, ça a un impact économique assez hallucinant. Je passe la, la parole vite fait, sur, on regarde sur le point série, mais je passe la parole à Yao rapidement. Toi aussi, tu voulais nous parler de, <rire> de deux séries, je crois. Euh, ouais, euh, la bonne nouvelle, c'est le retour de Rosanne. <rire> on parlait de bonne parle, nouvelle. <rire> je ne sais, sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ah, pourquoi vous ne pas <rire> enfin, euh, je sais Non, pas pas si je ne connais
3: pas, je vous dis, mais il doit connaître à tous les coups.
2: Euh, oui, j'ai des ouais, vagues tu souvenirs
3: en T'es fait. euh... sur M6 Ouais, t'as passé sur M6 en fait. C'est une série euh, qui a débuté en 88 et qui a duré 9 saisons ben, avec euh, Roseanne Barr et euh, John Goodman. John aussi, Goodman, euh, ouais. L'acteur qui joue dans Big Bang, euh, Léonard, l'acteur qui joue. Qui ah joue... ouais, c'est lui, ouais. il était dedans.
0: Johnny Galicki. Johnny ouais. Galicki, oui. Ouais, il était super dedans. jeune. Ouais, super
3: jeune. Ah ouais, je ne savais pas du tout ça. Ouais, bah, ça m'avait marqué à l'époque parce qu'il jouait le rebelle, beau ténébreux, dans la série.
0: Waouh.
4: <rire> et ah donc, ouais, voilà. quoi, il a bien changé. Donc, a priori, <rire>
3: ils sont repartis pour faire 8, et 8 épisodes. C'est une série
4: fait.
0: comique, hein, donc. Moi, je
3: ne ouais. connais pas. Ouais, c'est une série comique, en fait. Et ça... Ce que j'aimais bien dans cette série, c'est que ça représentait la middle classe américaine. De... Bah, comme vous l'avez dit sur Rodan, par rapport à son physique. <rire> et... Oui, et ça pas... jouait sur, voilà. euh, sur ça aussi. Sur ça, et Voilà, donc c'était avec des sujets assez graves. C'était assez comique. C'était une bonne série, je trouvais. Qui... Alors.
1: Par contre, ça va être le même casting. C'est là que
5: John Goodman avait
3: fait ses débuts, non Ouais, ouais c'est ça, ouais. ouais. ça. Et donc, ouais, euh, ah, okay. tu disais, ça va
1: être les mêmes, le même casting A
3: priori, ouais, tout le monde est Même Léonard, est de... partant pour. Coup, il coûte okay, trop ça, cher. Hein. Peut-être Léonard, c'est la question, on ne sait pas, vu qu'il est justement sur des millions de dollars je par épisode. Bah il ouais. ah, vous mille. 200 000. Un... Bon, non, non. Ah ouais mais peut-être que lui, il... <rire> ça lui plaira bien de revoir. Euh, ouais, après, après, le, casting il peut le faire tout ça, un... comme hein, bah, C'est que pour 8 épisodes. Hein. Après, c'est prévu pour 2018 et par... Ils ont... il n'y a pas encore de chaîne euh, ah. acheter, à racheter. Mais après, a priori, Netflix et ABC euh, se placent dessus. Donc voilà. Donc, je trouvais que c'était la bonne nouvelle. Euh. Ouais, ouais, c'est intéressant. À
0: suivre. Moi, j'aime
1: bien la série après. Avec le retour de la fête à la maison, c'est. Mais ils sont déjà passés, non Ouais, on en a même même pas suivi. On en, en, en a assez parlé, non, De... mais j'ai détesté cette série en plus. Alors que... Par
2: contre, il y a juste... Une... Bah, surtout que le père doit le 7 à la maison, il a eu des petits soucis, je crois, non euh... Ah bon, qu'est-ce qu'il a eu il a, pas eu il a pas été condamné pour pédophilie ou quelque chose comme non, ça. Non, mais ça... tu
0: Attends, là, on fait la fête à la maison et 7 à la maison, là.
1: Ah non, la fête à la maison, moi je parle.
0: Julien parle. La fête à la maison, c'est
3: avec Ron Stamos, c'est ça John
0: Stamos, c'est les jumelles, c'est 7 à la maison, effectivement. C'est la série Pro Jésus, là, machin, etc. Où, en fait, le mec derrière, il était hyper louche, etc. <rire> voilà bah bon on va pas, pas, pas l'accuser c'est
5: euh... ouais, ah, ouais.
3: <rire> juste pour revenir sur Rodin, du coup il y a juste une petite question qui se pose vu qu'il y a un des personnages principaux qui est... Qui meurt à la fin de la saison, ah. on se demande comment ils vont ramener tout ça. En fait. euh, voilà. Est-ce
0: qu'il va rester Et, bon euh,
3: Oui, sachant qu'on n'a pas eu les deux dernières saisons en France. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Ah, Probablement
5: un crossover avec Alf. Ils vont faire revenir le personnage principal <rire> par un peu pas de passe-passe. Pas ah putain, c'était trop bien, Alf, <rire>
3: j'adorais. Donc voilà, je vais suivre ça euh, de près. C'était mortel, Alf. Ah mais Alf, ça va, pas, ça va revenir, Alf.
0: Mais t'es fou. Oh, non, mais arrêtez de faire revenir si. les trucs. Non, ah, non euh, euh, super, Elohim, hein.
1: ça va revenir, Alf, non Il n'y a pas une annonce d'un retour de Alf
0: si euh, c'est vrai que c'est revenu
5: dans l'actualité récemment.
3: Il me semble, non, je, hein. crois pas, je crois pas. Non, il y a euh... juste eu
1: un teaser pour ouais. quelque chose, peut-être pour faut fêter Ah les... quand j'étais petit. Mais... Ah faut que je cherchais, j'adorais Elf.
3: Mais le souci avec Elf c'est que quand <rire> tu le voyais euh, en plan large, il était tout, tout moche. Enfin, tu vois, il était mignon de... <rire> mais il était visage, moche, mais... Bah non, non, il était... Pourquoi ça moche. devait jouait que c'est vraiment quelqu'un dans un costume, quoi bah, C'était
1: l'époque, hein, télé. Te... Bah, avec ouais, un, des... ah, un oui, décanage. quand ça, tu si ils le fond euh... en 3D,
0: en image de synthèse
3: et tout. Là, tout pourri. Non, par contre, sa série de dessins animés était mortelle. Hein. Je sais pas si vous ah, l'avez regarder mais la série animé était mortelle. Non, non. Mais. Bon. Euh... <rire> les Tannen. <rire> ça, ils avaient ouais, Ah, les putain. Tu euh, m'as trop loin, les années 80. Regardez bien la fille
0: Avec un petit correctif en direct d'Elohim sur Twitter, sur Skype. Et
3: d'ailleurs, pour revenir sur Rodan, ce qui est marrant, t'es en Big Ventory, la mère de Sheldon en fait elle jouait dans Rosanne aussi, c'était la sœur de Rosanne ah, ouais. tout se tient, tout ouais. se tient de... <rire> ça se trouve
0: c'est la suite en fait de Rosanne et ouais donc je disais Elohim qui disait en direct sur Skype qu'en fait je m'étais trompé trop détective, la saison 2 avait finalement peut-être bien marché euh, tu disais Elohim, toi sur, sur Skype sur, bah... sur
5: HBO, en tout cas, les, les, les audiences que j'ai vu mmh. sur HBO sont meilleures globalement pour la saison 2 que la 1. Ah ouais. Euh, maintenant, peut-être qu'ils l'ont moins revendue parce qu'effectivement, la critique était moins bonne. Ouais. d'accord
0: Bon, écoute, on verra. De toute façon, la saison 3 n'est pas encore annoncée. On, on verra ça bientôt. Euh, on a fini un petit peu sur les séries. Je euh, non, je juste, annoncé ouais. qu'il y a la saison 2 de
3: oui, tu veux le sucré, car... 10%
0: qui a repris moi j'aime
3: ah bien oui.
1: cette
0: série je crois que t'aimes bien aussi Julien
1: j'adore 10% j'adore la ouais, saison 2 une... alors c'est pas, en fait. pas une news en fait c'est pas une news c'est juste, non, non, pour, est dire juste pour dire qu'elle est... qu était là, est dans l'actualité
0: c'est dans l'actualité <rire> j'ai pas du Julien... tout regardé les, les personnages je assez et... énervants est-ce que la, la série est bien ouais bah moi bon, j'aime beaucoup là
1: non c'est un débat en plus qu'on avait tout à l'heure ici on
0: l'avait en off avant de commencer avec Grégoire avec ma femme on a essayé de regarder j'aime bien le principe je trouve que c'est une bonne idée etc j'aime beaucoup Camille la façon dont elle joue mais alors tout le reste je trouve qu'il joue
1: comme des branquignols quoi ça joue
0: super mal non, je reconnais
1: que le match, qui joue Mathias là. De... Si tu nous écoutes, oh, moi, là, tu, là, tu, tu joues, joues mal.
3: suis je, 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 le nouveaux boss là. <rire> euh, ah ah il, là, il, est il est bien lui. Moi, il chante. Ah tôt, il ah, ah, joue bien moi. Il joue pas terrible. Ouais il joue pas terrible mais il y, y en a beaucoup qui jouent mal. Il y en a, a beaucoup. En gros non mais c'est ce qui est bien c'est qu'il y a toujours une star ou deux dans un épisode et qui. J'ai vu celui normal ça m'a fait un peu marrer. c'est pas le meilleur. Tu vois il se moque de même donc c'était. Ouais et puis
1: moi c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on en a parlé en off c'est que je trouve qu'ils ont réussi pour cette saison à mêler en fait ce qui se passe avec les stars et ce qui se passe dans l'agence. En fait dans le première saison c'était un peu en parallèle. Tu un peu ce qui se passait avec les stagiaires, ce qui se passait avec les, les boss, ce qui se passait avec les stars. Et là, ils ont réussi quand même à croiser sans que ça soit totalement artificiel. Et je trouve que la saison marche très, très bien. Voilà, donc c'est juste pour dire oui, ça, oui, 10%. Oui. Vous pouvez, je pense, les regarder en, donc soit en VOD, enfin soit ouais, en alors, vidéo à la, en en la demande.
0: aussi. Euh, ouais, sur ouais. comme ça. Peut-être vous
1: dépêchez si vous avez il ouais. La ouais, euh... non, ouais, non, ouais.
3: Il était encore 17 jours pour regarder. Ah, bah, bah, ouais. Ça va alors.
1: <rire> Profitez-en sur ça, ça la semaine pour prochaine, fr. vu qu'il y a le débat. Donc si ça vous arrange, euh... on passe à la suite quand même, oui, parce qu'on en est déjà
0: à une heure bah d'enregistrement, on n'en est qu'à la moitié même pas du début du divertissement. On va y aller. Donc, Julien, je te laisse la parole. Ceux qui l'aiment prendront le train.
1: Ah oui, je mets toujours des, des titres un peu énigmatiques, <rire> titres énigmatiques. on ne sait pas de quoi euh, il oui, va parler. De référence à chéro mais je ne vais pas du tout parler de Chéreau. Je vais vous parler du prochain film de Clint Eastwood, euh, qui a choisi en fait, pour sujet l'attentat euh, heureusement avorté du train Thalys en 2015. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de, ah, de, de cette vraiment, histoire. Donc ça, c'est un projet quand même assez risqué, je trouve, ouais. un, un peu casse-gueule. Donc C'est une adaptation en fait, du livre qui s'appelle euh, 15h17, alors, je ne veux pas le dire en anglais, 15h17 to Paris, <rire> Voilà, je vais le dire en, en, en franglais, de Anthony Sadler, Alec uh, Scarlatos et Spencer Stone, qui, en fait, qui, qui est en fait les trois passagers du train Thalys qui reliait Amsterdam à Paris et qui avait réussi à maîtriser un homme équipé d'armes automatiques. Star, il y aura ah bah, c'est vrai que Jean-Luc Anglade était dans le train de Alice, correctement. Je me souviens plus pas. Donc voilà, veut... c'était un attentat qui avait été déjoué parce que il voulait ouvrir le feu sur les passagers et c'était presque euh, un peu par chance il l'avait entendu, je crois, dans les dans les toilettes, euh, dans les toilettes en train de recharger les armes. Et donc euh, bah, voilà, Eastwood, il va creuser après Sully et euh, Sully et American Sniper la figure du héros américain ordinaire et quotidien. Donc on va voir quelle zone d'ombre il va essayer euh, de, de mettre 15, parce... hein. et de tous ces lâches de Français qui sont pas intervenus aussi. <rire> non, c'est intéressant. De, finalement c'est une histoire qui est assez euh, bah, linéaire, il n'y a pas Enfin, Spencer Stone, je crois, avait un peu plus de zone d'ombre, on en a entendu parler un peu après, mais disons qu'est-ce qu'il raconte Peut-être qu'il va raconter avant, peut-être qu'il va raconter après. Est-ce qu'il va se tenir simplement euh, bah, au sujet du film, simplement ce qui s'est passé Je ne pense pas. Mais voilà, je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant, un peu euh, bah, ouais, un peu, peu casse-gueule. Ouais. Euh, et en fait, il a déjà eu l'occasion de rencontrer les trois hommes, puisqu'il leur a remis en 2013 le Hero Award lors des Guides Choice 2016 en Californie. Donc voilà, je pense que c'est un sujet quand même assez isoudien euh, ouais. sur le, le héros américain euh, et Bon voilà, c'est assez intéressant. C'est toujours bien, moi je trouve, que des cinéastes s'emparent des sujets d'actualité assez rapidement plutôt que d'attendre des années. Je trouve ça un truc que font très bien les Américains. Donc euh, vo voir ce que ça va donner ouais. sur un sujet comme ça. La
0: voilà, réponse, j'imagine, en 2018, quoi, quelque chose comme ça, en gros. Euh, je
1: sais pas si encore. Euh, après, il peut aller assez vite en hein, ouais.
0: de… Bon bah écoute, intéressant, on va voir comment il s'en sort avec un sujet
1: aussi touchy, hein, euh, casse-gueule,
0: assoué, mais bon, Eastwood euh, a peut-être le talent pour faire ça, on verra. Euh, Elohim, Elohim, je te passe la parole, tu vas nous parler du plus gros succès du cinéma, il est temps <rire> qu'on en parle un petit peu, à euh, ouais. savoir d'Avatar, c'est ça hein
5: Ouais c'est ça, Avatar est revenu dans, dans l'actualité je crois dans les deux derniers mois, là, plusieurs fois, et, euh, pour dire qu'il mettait en route la production et pour dire que finalement c'était repoussé, euh, donc là apparemment ce serait 2019, enfin <rire> euh, en tout cas pas avant, 2000, pas avant 2018, ce serait pas dans l'année, euh, parce que 10e, vous comprenez, on est en train de faire le 2, le 3, le 4, le 5, euh, je crois 5 c'est ça hein ouais, en Ouais, ah, je crois que ça en faisait euh, que trois, moi. Pas. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que tout le monde
0: s'en fout. En fait. <rire> je crois qu'il a bien raison. As bien raison. Je crois euh, je que tu as bien résumé la problématique. Ouais, hein. ouais
5: et j'ai l'impression que, enfin, vraiment, autant ça reste le, le film qui a le mieux marché jusqu'à maintenant, mais j'ai pas l'impression que ça aille quelque part. Et alors, soit ça va être la catastrophe industrielle, soit peut-être ça va cartonner, encore une fois, par surprise. Hein, je sais pas. Ouais.
4: Et ce Mais qui est bizarre, euh, c'est que... Voilà, même... je ne
5: sais pas. Vous, qu'est-ce que vous en, vous en rappelez du ah. film Est-ce que vous l'avez revu
2: ah. Est-ce que vous en gardez un souvenir intéressant ou... Ce qui est triste, c'est qu'en plus, James Cameron, il voulait vraiment créer un univers à, à part ouais. et tout, que ce soit aussi puissant qu'un Star Wars, par exemple, et puis que voilà, quoi' vois qu'il s'en fout. Et pour l'anecdote, pour oui, je, je me rappelle très bien d'Avatar, c'est peut-être le film que j'ai plus vu dans ma vie, au moins une soixantaine de fois, parce qu'à ouais. l'époque, je travaillais dans une grande enseigne, on va dire, multimédia et tout,
4: dans un rayon télé, <rire> et je
2: les voyais à longueur de journée, pendant des semaines et des semaines. <rire> <Je te> dis, <rire> tain, le cauchemar Donc c'est vraiment le film que je peux vraiment plus voir du tout. <rire> Mais par rapport à ce que tu
3: disais, Elohim, c'est marrant, moi, ben, je suppose que tu as entendu dans... Super et Battle. Ouais, ils ont parlé. J'ai l'impression qu'il a pas une bonne réputation. puis ça va Avatar, j'ai l'impression qu'il y bah, C'est pas poire, un très un bon film partage. en soi, Enfin, je veux dire. Oui, à l'époque, techniquement,
0: techniquement, il est très réussi, etc. Il n'y a rien ouais, à dire. Ouais. Je, ouais, plus le temps passe, plus j'en bah, Déjà est... à l'époque, il n'était pas il fort, est formidable. Tout le pourri en fait, histoire, quoi. C'est pas un film qui a un scénario complètement. Non, dingue. non, ouais, c c plus la performance, quoi.
1: la performance technique. C'est la, la performance qu technique qui est intéressante.
5: Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il a marqué. Ouais, ouais. Après, et puis après, euh... le, traitement, le traitement des indigènes et tout ça, bon, ça volait pas super haut non, non plus. Quoi, tu ça, vois, ouais. pas...
1: Après,
0: c'est du camarade. Et puis ça reste quand même encore un film où le gentil blanc vient sauver encore <rire> un autre peuple en lui disant ce qu'il faut faire quoi, au final. Donc c'est un peu le dilemme qu'il y a dans, tout, dans beaucoup de ces films. Ça. Avatar, mine de rien. Moi, je, que, là où je me dis peut-être que, effectivement, pour l'instant, comme tu as moi je suis d'accord avec toi Elohim j'ai l'impression que les annonces tout le monde s'en fout un petit peu il pourrait leur pousser à 2029 que les gens ça les choquerait pas ouais, plus que il ça mais qu je genre. pense que les on ouais, ouais, gens ont un peu oublié il y a même des enfants qui vont même pas connaître le premier en fait hein, finalement quand ils vont commencer sûr. à sortir ah, ouais. les, les autres mais euh, je pense qu'ils vont mettre tellement de budget marketing euh, au moment où ils vont sortir et puis j'imagine que si Cameron fait un délai aussi élevé c'est qu'il va promettre d'autres innovations techniques euh, complètement dingues ouais, j'imagine ouais. une réalisation ouais. en 3D encore plus poussée alors que déjà c'était assez poussé pour l'époque le, le premier avatar ouais, ouais, ouais. Euh, je ne sais pas s'il si euh, y en a encore des clair. gens qui ont à foutre de la 3D ah, par contre voilà est-ce qu'il va falloir encore rééquiper tous les cinémas avec des nouveaux projecteurs <rire> parce que Avatar 2 il sera en 4D je ne sais pas quoi il faudra lancer de l'eau aux gens pour qu'ils aient l'impression d'être mouillés en même temps <rire> non mais
3: tu vois une connerie comme ça sera ça le même casting ou pas
0: parce que Sam il a est mal au cinéma il est mort depuis sa carrière ouais il fait plus grand chose mais mmh. je crois que ça sera lui ben encore non c'est ça ouais
5: quand il est sorti je crois il avait fait Terminator 4 ou 5 en même temps c'était genre le
1: nouveau
0: ouais c'est ouais, vrai, c'est Daniel, ça bien sorti pas. Plus par rien contre. fait quoi. quand ouais, ouais, il est...
1: sortait de, euh, comment, de la série euh, euh, Sam Morthington, il n'était pas dans une série je sais pas, je croyais qu'il débarquait d'une série conf... et, et, et du coup ouais, il compte sur
3: euh, Cameron pour. Euh...
0: Bah,
1: c'est vrai que c'est un peu étonnant, après
0: Cameron il est et toujours euh... attendu au tournant et en général les gens vont voir ce qu'il fait c'est un peu un oui. magicien du, du box-office mmh. ce mec, quoi. il peut faire n'importe quoi et, ouais, il, il a
1: sauvé titanic ouais. quand même, tu vois ouais. finalement, tu, c'était le projet qui était complètement... le mec a quand même fait
0: deux films qui ont été les premiers au box-office ouais. dans l'histoire du cinéma euh, et voilà les deux de lui Ouais,
2: je pense aussi, vu que ça va sortir en 2019, c'est bien ça Mmh. Euh, on fêtera les 10 ans du premier, donc je pense que le premier va faire une ressortie. Déjà ça, sera pas mal, euh, ouais, ça sera pas mal médiatisé. Et euh, donc voilà, quoi, les gens vont s'en rappeler. Il y a peut-être des chances que ça marche. Ouais, je pense que ouais, ça je, va marcher. Quoi. Je
1: ne m'inquiète pas
0: pour, pour
5: qu'il le relance, c'est juste que sortir un film chaque année il y a d'autres films qui sortent chaque année, c'est-à-dire il mmh. y a Star Wars qui sort en même temps, prévu à Noël chaque année, il ouais. y a, on est en train de lancer plusieurs euh, trilogies comme ça. a Fast and Furious
3: ans. aussi, tous les ans. Tu ouais, à
5: cette époque-là, il y avait pas les Marvel encore trop euh, qui prenaient. Donc ça fait beaucoup beaucoup de blockbusters, mais bon, pourquoi pas. Quoi.
2: Mais après et je bon, suis On assez... pas à l'abri que ça soit aussi et encore repoussé quoi. <rire> <que c 'est... rire> ça, a été re... ça a déjà été repoussé, je sais pas combien de fois, mais euh, les suites ouais. d'Avatar, j'ai l'impression que c'est comme le Yeti ou le monstre du Loch Ness, quoi. <rire> ça n'existe pas en fait. pensais à D. Mais ça m'emploie
1: du temps quand même. À faire pour voir ouais, tous ces ça, films
0: on peut tout aller voir, mais
1: après, ouais. je suis assez d'accord que c'est un film qui a quand même qui est un peu oublié, quoi. Tu vois, qui est Brave. qui a pas Brave. tellement marqué en fait euh, l'histoire de la science-fiction, euh, tu vois, comme un Matrix, où on en parle. Enfin, ouais, bah... c'est pas un film qui est tellement cité, ça n'a pas les mêmes ambitions, je pense aussi qu'un Matrix, honnêtement. Non, enfin, mais non, il y avait quand même, euh, ouais, tu vois, c'est qu'à l'époque il avait une bonne réputation, bah, quoi, hein. ouais, quand c'est sorti et tout, mais c'est pas un ouais. film très cité, quoi. Tu vois, aujourd'hui, bon, comme disait Elohim, on l'a un peu oublié, quoi. On s'en fout un peu. Alors, en tout cas, il y a d'autres choses qu'on va retrouver d'ici
0: la sortie d'Avatar en 2019. Ça va être le point retrouvaille de DIM, euh, puisque ça va être, je pense, un point sur toutes les suites qui ont été annoncées les suites ou les reprises, ou les, les voilà. trucs, les machins, les bidules dont on n'a rien à foutre, mais qui vont quand même <rire> nous obliger à les regarder. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu nous annonce
2: Exactement. comme programme pourri <rire> Le point retrouvaille, donc ouais, pendant cette période d'absence, j'ai pas mal médité et invoqué des forces divines afin de trouver de nouvelles rubriques pour Upcast, et euh, les humanoïdes reptiliens m'ont apporté la réponse avec le point retrouvaille. Donc non, plus sérieusement, je vais commencer ce premier, ce premier et peut-être dernier point à retrouvaille par celle entre David Fincher et Brad Pitt. En effet, Fincher a été choisi pour réaliser la suite de World War Z, euh, alors on peut imaginer que c'est Brad Pitt qui a influencé ce choix après leur travail en commun, hein. donc Seven, Fight Club et euh, Benjamin Button. Euh, une news que j'aurais pu mettre aussi dans les projets risqués, parce que bon, euh, on va pas se mentir, hein, euh, le premier World War Z, c'est à peu près pareil qu'une citerne remplie de chiasse, hein. c'est vraiment bien <rire> <pour> <rire> <dire. Excellent. rire> Mais bon, euh, <rire> je me dis que euh, ah, la quoi, réalisation bien, hein. de, de Fincher peut faire des merveilles <rire> sur un film de zombies. Et euh, je pense qu'il a, qu a de bonnes idées en tête euh, s'il se lance sur ce projet, euh, quitte même à ne pas tenir compte du premier, euh, de toute façon, euh, tout le monde a oublié le premier. Ah ça mais non, il avait bien tard. marché, non Le 1 avait plutôt bien marché, ouais, mais bon, euh, pff, je pense que maintenant tout le monde s'en fout un peu aussi. Quoi. Et, euh, alors ensuite, deuxième point, alors les petits malins derrière Jurassic World 2 savent très bien que la, no la nostalgie, ça paye. et euh, Ils ont donc décidé d'organiser les retrouvailles entre Jeff Goldblum et la licence, où il va logiquement reprendre son rôle de professeur cynique à rock'n'roll Ian Malcolm. Donc, euh, une très bonne idée, vu que Jeff Goldblum est revenu vraiment au sommet de la hype. Euh, par exemple, il poste une photo de lui. Là, avec justement, j'ai demandé.
3: Mais... c'est quoi ce truc dans un food truck, là Je
2: sais pas. Mais en tout cas, Twitter a littéralement brûlé. C'est Ah Mais c'est
3: le community manager, il sait tout. Hein, mmh. Normal. Ouais, le je Au courant, pense... ouais.
2: Et Jeff Goldblum, est pareil aussi, il est dans le trailer de Thor Ragnarok et bam, record de visionnage. <rire> donc euh, c'est juste hyper dommage que Sam Neill ait refusé l'offre d'apparaître lui aussi dans le film.
3: Laura Dern et je film.
2: pense aussi que Laura Dern est oui. pas mal occupée, notamment euh, par un certain Star Wars 9 réalisé par Colin Trevorrow, donc le réalisateur <rire> du premier Jurassic World.
0: Putain, il arrive à nous le replacer <rire> les gars, putain oui. <rire> On se laisse faire, bordel, on se fait marcher sur les pieds par Tim là
2: et enfin, donc pour un dernier point, et là je me suis vraiment pas foulé, mais je l'avoue, mais c'est James Gunn qui retrouvera pour une troisième fois Les Gardiens de la Galaxie. Il l'a annoncé peu de temps avant la sortie du volume 2, donc le volume 3 sera l'ultime film, film de la franchise. En tout cas, la dernière fois qu'on verra Les Gardiens sous cette forme, le film se passera peu après Avengers Infinity Wars et 4 ans après le volume 2. Euh, je vais pas trop en parler, non. mais l'intrigue du troisième film a l'air de pas mal se dévoiler dans le deuxième. Donc euh, un conseil comme à chaque fois, restez bien jusqu'à la fin pour voir euh,
0: les 5 scènes post-génériques du volume 2 pour euh, savoir de quoi je parle. Ah, surtout euh, bon courage pour rester jusqu'au bout de ce film, hein. c'est un étron également. Hein. <rire> voilà, ça, ouais, ouais, bon, là, je avances.
2: vais en revenir, j'en reviendrai bon, là-dessus. Tu ne peux pas faire pire que pour <rire> Arranger. En tout bon cas,
0: cas bon, voilà. merci pour ce point euh, retrouvaille euh, avec des noms qui nous ont fait rêver quand même. Hein. Là, merci, tu, tu, tu vas loin. Euh, Julien, je te repasse la parole avec un autre acteur, un autre réalisateur pardon qu'on aime retrouver pour le coup. Oui d'ailleurs
1: bah c'est un, un bon enchaînement bon puisque des retrouvailles il va y en avoir. Euh, c'est pas, pas un jeu de mots
0: alors, je suis, suis déçu hein. non j'avais pas, ouais. pas, pas dit c'était tard donc pas dit
1: c'était en chaîne il <rire> euh, <bon, c> <rire> y avait pas de jeu de mots euh, oui donc Elle hein, le film de, que a adoré Dimm, et c'est ouais. <rire> Iron Inside euh, qui moi j'ai pas encore vu d'ailleurs euh, qui a marqué le grand retour de, de Veroven dix ans après moi je trouvais le très bon Black Book hein, pour ceux qui l'auraient pas vu excellent, film, film. excellent ouais. film donc là après Isabelle Huppert euh, Veroven va donner le premier rôle de son prochain film à une autre francophone euh, bon alors, belge hein, je dis retrouvaille avec la France c'est pas <rire> la France puisque c'est pour le coup, la Belgique, mais Virginie Fira fait quand même beaucoup de films, ouais, beaucoup de films en France, donc c'est elle dont françaises. il s'agit. Virginie Fira qui donnait déjà un petit rôle dans Elle. Mmh. Euh, le projet, c'est l'adaptation d'un roman euh, dont le sujet semble de loin comme ça aller comme un gant à Verhoeven. Hein, c'est l'histoire vraie de Sœur Benedetta, une religieuse accusée d'homosexualité par sa hiérarchie et emprisonnée pendant 35 ans dans son propre couvent pour conduite immorale. Okay. Donc le livre, c'est euh, Sœur Benedetta euh, entre sainte et lesbienne. C'est une historienne et auteure américaine qui s'appelle Judith Sebron, et le film s'appellera Sainte Vierge. Voilà. Donc moi, je trouve bon choix euh, pour Virginie Fira et de sortir la Je vais Il veut pas le dire, hein, mais ah, là, la fiche. Ouais, ouais je vois. Non, ah oui, oui, elle est pas mal. Il y a déjà l'affiche. Ouais, il euh, y a déjà une affiche. Ouais. Je sais pas si c'est l'affiche officielle ou une affiche teaser. Euh,
0: carrière intéressante euh, pour carrière Ouais, c'est ouais, ce que
1: j'allais dire. Je trouve que c'est quand même un choix assez intéressant ouais. de tourner avec Verhoeven. Bah, voilà, on sait que. Euh, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de 10%. Elle est aussi dans, dans 10%, ouais, la est saison premier, 2 de Avec Ramsey, d'ailleurs. Voilà, avec Ramsey. Et euh, voilà, c'est juste pour dire que Verwen, il s'est quand même révélé des actrices. On parlait de Black Book, il y avait euh, Candice Van Gogh, Showgirl. Aussi, Showgirl mais... Non, mais Showgirl, maintenant, c'est un film qui est, est, <rire> qui est beaucoup qui... revu. Hein. <rire> voilà, qui est oui, super dire, apprécié. Euh, qui est beaucoup revu derrière euh, euh, oui, Elisabeth, euh, Elisabeth Chou. Ouais. ça Oui, mais bon, voilà, c'était quand même dedans. À l'époque, on critiquait beaucoup le film. Maintenant il est beaucoup revu à la où Et donc là, Isabelle Huppert, qui a eu beaucoup de prix pour elle. Donc voilà, c'est quand même un directeur. D'acteurs qui sait écrire des, des personnages féminins. Euh, voilà, bon, euh, c'est Baddick Instinct aussi quand même. Donc,
3: euh, ouais, tu il ouais, y a Dennis Richard dans Starship Troopers aussi.
1: Ouais, mais bon, là, c est, c est, c est, le <rire> film jouait un peu contre. <rire> euh, non, elle a fait un James Bond aussi euh, elle, quand même. Il joue, il joue un peu <rire> contre les acteurs. Mais voilà, je trouve c'est un choix quand même intéressant. Virginie ouais. Fira fait quand même des, des choix de carrière, euh, je trouve assez intéressant euh. Et du coup, c'est quoi Ce sera un film français ou ce sera un film Je crois que c'est toujours ouais, c'est français, c'est toujours des capitaux français. Alors après, c'est toujours l'éternel débat de savoir est-ce que pour moi, c'est pas un film français Moi, ça devrait pas être au César, ça devrait être aux Oscars, enfin, ça devrait être par rapport au pays de l'auteur, en fait, enfin, du réalisateur. Donc après, je sais pas quelle nationalité il a maintenant, Véroven, s'il est toujours hollandaise ou s'il est américain. En tout cas, c'est un
3: sujet tout tracé pour lui.
1: Ouais, voilà, comme ça, vu de loin, ça lui. Je suis content pour
0: ça va lui une
1: Je suis content ah, ma, vu ah, ça actrice,
0: actrice, moi. Vu
3: Victoria, ça m'a <coughs> pas du tout
0: aimé ouais, bah C'est spécial, hein. je veux comprendre qu'on aime pas forcément euh, <rire> Je suis content ah pour vivre bon. Victoria ah, ah, Je me faisais du souci en ce moment pour elle J'avais ouais, vraiment... peur pour sa carrière voilà, là, elle, elle me rassure avec Veroven euh, On continue sur le point retrouvaille Alors, Après Veroven, euh, on va retrouver un, un lien entre The Rock et Statam C'est Elohim qui va nous en parler hein. Toujours dans les, dans les grands grand écarts oh, Les grands écarts qu'on fait dans ce podcast C'est n'importe quoi, Elohim c'est
5: quoi ce truc je bon, pense que ce qu'on qu préfère dans les derniers, dans les derniers uh, Fast and Furious. Je parle pour moi, je m'en garde. <rire> okay. Tu peux parler pour <rire> <moi, oui. rire> vous. Voilà, voilà. C'est plutôt, c'est plutôt The Rock et l'introduction de Statham entre autres. Alors, j'ai pas encore vu le dernier, hein, dernier, dernier. Je vais pas payer une place de cinéma pour ça encore. Mais euh, disons que voilà, apparemment, ils prévoient de faire un spin-off seulement avec ces deux-là, C'est séparément. Plus de Vin Diesel derrière. Oh. Donc, euh, ça pourrait être finalement. Euh, une bonne idée pour la série je Mais pense que Vin Diesel ferait son truc de côté avec 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 son côté son ego et puis voilà quoi c'est
0: bizarre hein. Vin Alors, un après un peu... euh, si je
2: peux le permettre moi je l'ai vu le dernier Fast and Furious <rire> ouais. et euh, c'est vrai que déjà Vin Diesel il est un peu en retrait dans celui-là j'ai mm -hmm. trouvé par rapport aux autres et on voit quand même pas mal euh, donc les deux euh, le Rock et, et Jason Statham ils, sont, euh, ouais, ils marchent vraiment en binôme mais en duo dans ce film. Et ils sont juste énormissimes. Euh, ils sont obligés de travailler ensemble alors qu'ils se détestent. Et, euh, ils n'arrêtent pas de se balancer des pics, de s'insulter et tout. C'est pas un classique
1: du buddy movie,
2: C'est pas original, mais franchement, <rire> les deux, euh, ils fonctionnent super bien ensemble. Et euh, franchement, c'était magique. Il y a certaines scènes euh, avec les deux. Euh, quand ils sont en train de s'insulter, euh, on va dire... Euh, par, par cellule interposée en prison, c'est juste magnifique. On peut avoir voir un, un petit aperçu dans la bande-annonce. et euh, Non, ça annonce du lourd.
5: Bon, je pense plus... que c'est des bons gars, tous les deux, en plus. Euh, euh, je pense aussi.
2: Je pense, aussi ouais, aussi ouais. ouais,
3: pense
5: qu'ils les... ils ont gardé la tête froide. Ouais, mais peu. du coup, c'est
3: dit ouais. à ce qui paraît selon les <coughs> bruits de tournage, à l'embrouille entre. Euh... Diesel et The Rock ils ne s'entendaient pas sur
0: le tournage ouais. pas étonnant que. moi je ne ferais pas chier The Rock quand même <rire> J'avoue. je euh, ne mais... donc... ferais pas chier Vin Diesel non plus je ne ferais pas chier Vin Diesel mais je ferais moins chier The Rock encore je
2: ferais
4: ouais,
1: un peu pense... plus chier
0: Vin Diesel
2: je pense vraiment que Vin Diesel c'est vraiment un gros connard dans oui, il a l'air d'avoir a... moins
1: d'autodérision quand même pour, euh,
2: pour s'embrouiller pour avec le rock le rock c'est quand même le <rire> bon gars ultime quoi. Enfin, tous les trucs que je vois sur lui il a l'air d'être trop cool euh... il y en a plein qui même disent que ça catch, sera le prochain président ouais. des Etats-Unis
0: hein. qu'un jour il sera président <rire> des Etats-Unis <rire> ce mec hein. ah, il a une ambition Et, ce c'était je... possible maintenant moi j'avais ouais. compris que Fast and Furious Vin Diesel c'était le Furious dans Fast and Furious en fait est-ce qu'ils vont changer aussi le nom de la licence là, après est-ce que ça va se s'appeler the, bold... Fast... the Bold Guys je sais pas bon bref on va passer un petit peu à la musique je t'avais fini Louis, mais avec ce magnifique spin-off hein, qu'on attend tous ouais, avec... je, je
5: pourrais en parler des heures mais je peux en parler qu'une minute aussi hein. c'est pas ouais. parlera on en parlera
0: a... c'est ça, ça. Euh, parlons un petit peu musique hein, Julien on je sais pas changer. si on va parler musique alors parce que... <rire> sais tu je sais de quoi tu veux parler je sais de quoi tu veux parler hein, parce que le titre de la news de, de Julien je la révèle c'est toujours moche dans la thèse <rire> Donc pour ceux qui ont compris, c'est bien sûr PNL derrière voilà. ces magnifiques lyrics. Ouais, c'est le,
1: le point PNL. Enfin, mettre un jingle, euh, ni ta célébrité, ni ton boss. Tu me trouves ça et tu mets ça direct en jingle. C'est clair. Euh, bah oui, j'imagine que vous avez entendu parler de l'histoire de l'annulation de leur venue euh, au festival californien euh, Coachella. Je sais que tu étais allé là-bas pour ça d'ailleurs. Bien sûr, non hein,
0: tout à fait. Euh, au premier <rire> rang avec toutes les hippies euh, qui sont là. Hein, tu voulais leur voir, voilà, à 350 euh, Donc,
1: faute, faute de visa à démo, a été interdit d'entrer sur le sol américain. Hein. Bon, voilà, moi je voyais des, passer des tweeters à dire euh, enfin un bienfait de la loi Trump, hein, je sais pas si c'était <rire> Trump, euh, protégeons notre culture, voilà euh, bon, je dis ça alors que moi j'adore PNL, hein, comme tout le monde le sait euh, voilà, pourtant les deux rappeurs se sont montrés pour le coup volontaires et, et inventifs pour trouver une solution puisqu'ils avaient en fait proposé aux organisateurs du festival que la prestation scénique d'Ademo, qui était restée en France, soit retransmise en direct sur des écrans géants depuis la France, pendant que NOS lui se produirait sur la scène de l'Empire Polo Club à euh, NDO, donc c'était plutôt une bonne idée mais qui a été <rire> refusée ouais, après c'est peut-être compliqué à mettre en scène, est-ce que les envie de payer, surtout dans le cadre d'un festival où il y a plein de groupes, est-ce qu'ils ouais, ont envie de payer pour voir euh, deux types euh, sur des écrans géants en train de faire une prestation y un euh... Il
0: faut y a un truc qu'il faut préciser quand même, c'est que PNL aux états unis est vachement populaire. Hein. C'était euh, quasiment une des têtes d'affiche du, du festival. Donc euh, C'est vrai qu'ils auraient pu faire un tout petit peu plus d'efforts au niveau de l'organisation pour juste mettre un écran. Euh, tu vois, pas non bon ouais, bien. Après, je,
1: me, je trouve un peu bizarre d'avoir un, <rire> un concert par écran interposé. Après, c'est un, un autre, autre débat. Normalement, donc... ils
0: avaient des problèmes avec
2: Skype.
5: Hein. Mais bon... <rire> <c 'est>
2: bon. <rire> je ne trouverais pas de salle de rayon euh. <rire> <rire> Mais aussi, il faut qu'ils passent à la fibre. Ouais, c'est clair Et à
1: autre actualité, PNL, la semaine dernière, puisqu'ils ont reporté en fait, leur tournée au mois de novembre. Donc les, la raison, en fait, les types sont perfectionnistes, ou très mauvais, c'est selon. Euh, Puisqu'en fait, ils ne sont pas satisfaits du tout de leur live. Donc ils ont déclaré, on a besoin d'aller au bout de nos idées pour que ce spectacle soit à la hauteur de ce qu'on veut faire. Cela nous demande donc plus de temps que prévu. Nous voulons vraiment faire des spectacles dignes de vous et de nous-mêmes. On n'arrivera pas sur scène sans faire des concerts de fous. Alors après aussi, ce qui se dit, moi je ne l'ai pas vu en concert, mais apparemment c'est assez moyen euh, sur scène. Ouais, bah, temps ça me donne pas. Hein. Ouais c'est pas forcément une musique qui se prête vraiment à la scène, ils font très très peu de concerts on l'avait dit, hein. Ils ont depuis la formation. Ils n'ont ont... pas de niveau c'est tout ah Ouais bah c'est intéressant,
0: c'est possible. Non mais
1: il y a aussi des, des artistes qui sont beaucoup plus à l'aise en studio, d'autres voilà c'est toujours un bon c'est l'éternel débat dans la musique, qu'est-ce qu'un mot-groupe, est-ce que c'est un, un groupe de scène ou un groupe de studio, pas rentrer dans ce débat mais voilà donc euh, ils veulent perfectionner donc ils ont reporté la tournée. Donc Dean tu peux te faire encore échanger tes places euh, <rire> voilà, mais tu peux aussi garder ton billet il fonctionnera pour le, la date qui arrive. Julien
0: attend Merci.
3: Pour le conseil.
0: <rire> voilà donc, c'est euh, ouais. ça qu'on pourrait offrir à notre 90... 99e centième de... euh, fan Facebook là, un truc de PNL. T-shirt de concert avec Julien, une place de concert PNL avec Julien. <rire> cette... ouais, PNL avec Julien. Pas donné quand même. Ah, ouais, non, ça fait <rire> chier. Plutôt ah, faire ouais. un, un
1: fer à lycée là pour se faire la coupe de, <rire> de PNL. <rire> Bon,
0: on va continuer euh, et on va même euh, peut-être presque terminer euh, le point divertissement avec euh, le fameuse, la fameuse rubrique L'heure des trailers. Hein, ah, vous oui. le savez, donc l'heure des trailers, c'est tout simplement, bah, on s'envoie euh, tous en commun quelques trailers qu'on a envie de commenter ou qu'on a envie de se partager pour euh, le faire regarder aux autres. Et je crois que le premier, c'était Dimitri qui nous l'avait partagé c'était le trailer de Hit. Euh, it hein, comme euh, it it, it, it hein, pas h e a t ça euh, si, ouais. si je traduis bien hein, le, le oui il, euh, il est revenu bon qu'est-ce que vous en avez pensé de ce trailer j'imagine que vous l'avez vu parce que c'était un des trailers les plus regardés de l'année hein. il a fait des records etc est-ce que ça vous avait fait flipper ben, pour ceux qui moi j'ai
3: hésité vu que je m'en souviens l'origine enfin l'original c'était ouais. un téléfilm ou un film parce qu'ici c'était un téléfilm C'était un téléfilm mais c'était un téléfilm aussi aux États-Unis
0: il me semble ouais Ouais, ouais.
3: D'accord, bon, donc, euh, ouais, j'hésitais parce que ça m'avait bien traumatisé, comme je suppose. Euh... <rire> Des gens ouais, de génération, monde, je pense. Et donc, ouais, moi, j'ai trouvé ça, bah, efficace. Ouais. en fait, très, très efficace. efficace. Ouais. Toi, t'as
1: vu Julien Ouais, je l'ai vu. C'était la, la bande-annonce pour Stranger Things 2, c'est ça, hein, la saison 2 de Stranger <rire> Things. <rire> ah, ouais. ça ressemblait beaucoup. Bon, après, forcément, Stranger Things s'inspirait beaucoup euh, de cette période du cinéma et de Stephen King aussi. Euh, non, j'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé ça, comme disait Yo, euh, vraiment efficace. Ouais. Toi, en fait, j'étais là dans la bande-annonce, je disais, oh, qu'est-ce qui va se passer Quand est-ce qu'il va venir le Le, le clown là, c'est quand même assez bien en foutu. En même temps, dans ma
3: vision de truc, j'avais le clown de bah, justement des. Du téléfilm, et c'est vrai que ça a bien changé. Ouais, il fait encore plus peur qu'avant.
2: <rire> ah ouais, ouais, et... c'est assez
1: bien. Moi, je trouvais ça efficace. après, ça veut pas dire que le film sera ouais, bien, ouais. mais dans la bande-annonce, euh... vachement respectueux aussi du premier euh, téléfilm finalement. Ouais, parce tu sais, que la bande-annonce de Godzilla temps, était très efficace. Bah ouais, et... C'est pour ça que je dis que c'est pas représentatif
0: forcément du, du film. Ouais. Elohim, tu l'as vu là ah, Elohim mais plus avec nous, malheureusement. Je crois qu'il y a une coupure euh, ouais. internet de son côté, donc on fera un petit ouais, montage il, également.
2: Voilà. Alors, en fait, il doit changer de salle. <rire>
0: euh, il
1: est <rire> au travail. Chut, chut. On ne <rire> mais, révèle pas les secrets d'Elohim. Par rapport
3: à ce que tu disais, Julien, c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à me méfier des bandes annonces et... ah bah oui
0: toujours des... celle-ci est, ouais. celle est réussie on va dire en ah ouais, 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 annonce, bah,
2: moi en tout cas ça m'a bien hypé enfin, j'adore le livre j'adore déjà aussi le téléfilm même si je pense qu'aujourd'hui il a peut-être un peu vieilli mais Tempé, pense, moi, il me fait toujours autant flipper et celui-là je pense que pareil je vais bien bien me chier dessus quoi. mais bon me... <rire> j'attends vraiment ça avec une grande impatience
0: eh ben écoute, en tout cas, euh, 197 millions de vues en 24 heures pour ce ouais. trailer, hein, quand même. Donc, il a, a battu le record. De... C'est quelqu'un de connu euh, ou... Le réalisateur, c'est Andrés Muchietti. Euh,
2: celui qui a fait Mama, il me semble, et un autre film d'horreur. Ouais, un
0: autre film d'horreur qui faisait bien, bien flipper aussi. Donc Hit, hein, on aura la réponse... Euh... Je, je pense
2: que c'est aussi une question générationnelle. Tous les gens de notre âge ont vraiment eu hyper peur avoir été traumatisés par ça. Donc euh, ça attise bien la curiosité quoi.
0: En tout cas, réponse en septembre 2017, le 20 septembre 2017, hein, pour la sortie de hits, on va tous aller flipper au cinéma. Deuxième bande-annonce qui a été partagée sur le doc commun, c'est Kingsman 2, <rire> mmh. j'imagine aussi par Dim je crois. Ah euh, euh, oui. Voilà. A votre film
1: de l'année là maintenant. Là. Kingsman 2, ah, le 11 bah, octobre, ouais. bah, Shining, bah, is bah, voilà. back, normal. ça vous donne envie Bon bah, carrément, bah, après si c'était la bande-annonce je l'ai pas trouvé euh, hallucinante, elle était dans l'esprit de ce que fait Matthew Vaughn, c'est à dire un espèce de trailer un peu pop. Euh, voilà, moi je trouve, j'ai ad... vraiment beaucoup aimé le premier. Donc, ouais, pareil, euh...
0: donc euh, j'irai sans hésiter. Hein,
1: pour voilà, le... après, je trouve c'est un très très bon réalisateur. Moi, je lui confie un peu toutes les licences. Ouais, <rire> si il un peu été... dans la merde, je le trouve vraiment. En fait, Kingsman
0: de... avait été une surprise, même si on s'habituait. Enfin, ah, on, ouais. connaît, on connaît le talent du réalisateur, ouais. mais rien que la, la capacité à réaliser des scènes d'action de façon complètement hallucinante m'avait, moi, euh, époustouflé. On parle toujours de cette scène ouais. dans l'église, là, <rire> qui est complètement hallucinante. Est-ce qu'il arrivera à refaire ça maintenant Je me dis, il a la pression pour quand Surtout même la qu suite. Il une révélation hein. à la fin du trailer et tout. Ouais, ouais, il y a une révélation à la fin du trailer. On vous mettra le trailer sur webcast.fr. Euh, donc, euh, donc voilà, bon on va, on va aller voir ça. Voilà, ouais, vous, me
2: vous, vous me décevez, vous avez même pas mentionné uh, Channing Tattoo. Bah si, bah sûr, sûr, on l'a dit. Le Julien en a parlé. Si, on a dit
1: euh, Channing is back. Channing is,
3: ah, is back. C'est pour ça, ça c'est le film de l'année pour Upcast. Ouais.
1: <rire> c'est un film Upcast d'ailleurs, je crois.
0: <rire> <rire> c'est clair. <rire> Maintenant, on produit aussi. On, on, on produit, voilà. Ouais, c'est. Troisième trailer qu'on s'est partagé sur le Doc commun, Alors là, pour le coup, c'est moi qui l'avais mis. C'était Ghost Story. Alors, je sais pas si j'ai bien fait de le mettre. Ça, pas, ça avait l'air d'être un peu chiant. Au final, hein non, je sais pas. Je n'ai pas compris ce qu'était ce film. Alors, moi, euh, ouais,
2: j'ai bien rigolé parce que quand j'ai vu le, on va dire le petit aperçu euh, sur YouTube, je pensais que c'était un gros film d'horreur de dingue. Ouais. Et euh, non, pas du
4: tout. Quoi. Pas du
0: tout. Alors, si, bon, en fait, ce film m'a intrigué. Alors, pourquoi je vous ai partagé ce truc, c'est parce qu'il y a Rooney Mara, en fait. Hein, tout simplement, c'est une actrice que j'aime, j'apprécie beaucoup. Elle travaille dans ce film avec Casey Affleck et le réalisateur, c'est David. Loeries, donc celui qui avait fait amant du Texas. Donc on retrouve le trio du film amant du Texas. Et ce film m'a intrigué. À la base, j'avais vu que son affiche, en fait, où on voit juste un drap en forme de fantôme avec des trous pour les yeux, comme on peut le voir presque dans les bandes dessinées. J'ai même pas vu qui est Marais. Je pensais que
5: c'était un truc du Clueless Clan, en fait.
0: Mais c'est pour ça que je l'avais partagé. Non, non, mais voilà. On se prépare. On se prépare. Ça m'avait paru un peu un peu perturbant, un peu intéressant. Et le trailer a l'air d'être très fantomatique à l'image presque de ce qu'il veut nous dire. Je ne sais pas si est-ce qu'il y en a, est-ce que ça vous a fait réagir. voyant,
3: j'ai l'impression d'avoir vu la euh, caricature du film Sundance, euh, <rire> Artie, euh, là ça m'a vraiment, j'ai trouvé, je suis tombé des nues quoi. Je me suis dit, ah c'est un film, soit c'est Julien qui l'a mis, <rire> tout de suite. <rire> non,
0: vrai. Ah, non, franchement, c'est waouh tu dis waouh! Eh bah ben non, c'est moi. Et effectivement, il a déjà été présenté au Festival de Sadness. Donc, tu vas. c'est vraiment, tu sais, avec
3: les, les verbatines, ouais, euh, sélectionné je sais pas quoi. Ouais, ça. Euh, extraordinaire. Voilà, donc un wow. film à
0: fleur de peau. On a juste un drap avec euh, des trous euh, sur elle. <rire> non, ouais. mais on comprend, comprend que ça va parler euh, du, du thème de l'absence. Voilà, de l'absence, de de, de, ouais. des choses comme ça. Hein, mais bon, on verra. En tout cas, c'est assez étrange. C'est intrigant, mais. C'est a... intrigant, ça se trouve, le film sera bien. Après, la l'anse, moi, ça m'a pas donné. j'ai tendance à lui faire confiance. On verra, je ne sais pas pourquoi. Euh, en tout cas, le film ne sort pas en France pour l'instant. Pas de date ah. de sortie en France, donc euh, ce sera peut-être un peu dur de, de le voir. Deuxième chose euh, que je vous ai partagée, pour le coup, c'est pas Dim, c'est moi, hein, c'est Clock and Dagger. Euh, c'est un trailer d'une série que je voulais vous partager. Donc Marvel, c'est ça Ouais, une série Marvel. De, euh, parce qu'on n'en avait jamais parlé. Moi, je ne connaissais pas. Je ne sais pas si toi, Dim, tu connaissais Clock and Dagger comme licence Non. Ou
2: pas pas du tout, et ça m'attire pas du tout, en fait. Euh, autant qu'au cinéma, tout ce qui est film de super-héros, j'aime encore bien, je suis bien client. Ouais. Mais en série, là, je trouve qu'il y a vraiment une overdose, j'en peux plus. Et... Parce qu'une série, voilà, quoi c'est pas un film de deux heures, c'est super long et tout. Et là, franchement, j'ai l'impression d'avoir vu ça mille fois. Euh, J'attendrai quand même les reviews des premiers épisodes pour voir si je me lance ou pas, mais il y a peu de chances que ça... Je sais pas, j'abandonne.
0: Surtout que c'est une vraie <rire> licence qui... Bon, vous voyez, j'ai quand même réussi à trouver un truc que Dim ne va pas regarder avec des super-héros. Hein. Ah bah j'ai bah été, euh... <rire> été loin là, j'ai été loin hein, là, les gars, vous savez, ai ça y est, pas très Ça pourrait faire l'objet
2: d'un prochain concours, là ça serait chaud.
0: Hein. Franchement, là, euh, <rire> là, je pensais pas que tu allais dire que tu regarderais pas, quoi, honnêtement. Je pensais, je pensais que c'était Dim qui allait sélectionné moi. Non, non, tu vois, j'avais fait exprès, parce que ah, j'étais ouais. intrigué, je me suis dit, tiens, encore une nouvelle série, mais en fait ce qui m'a intrigué, c'est que mais ne pas du tout euh, cette licence mmh. Clock and Dagger, donc je voulais un petit peu voir ce que ça a été. Bon, en ouais, tout
2: cas, c'est des, euh, des héros très secondaires dans l'univers Marvel. Hein.
0: Ça n'a pas l'air d'être l'ambiance autour de la table en tout cas. Hein. C'est fait par NBC
2: ou, fait... ou CBS, je sais plus.
0: C'est Freedom euh, sur lequel ça va sortir. Donc moi, je ne connaissais pas du tout euh, Freedom. Voilà, je sais pas si. C'est la
5: production, mais la, la chaîne, c'est
2: Freedom
0: Non, je ne sais pas. Ils disent le. Si le je, euh... je,
2: je crois que c'est une chaîne euh, diffusée une sur Freedom. Ouais. Ouais, c'est une filiale euh, d'un un grand network américain. Euh, plus axé okay. sur les, les programmes jeunesse, on va dire.
5: Ah, comme CW, en fait. C'est leur version des, 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 des séries ouais. DC-CW.
0: Bah, vous
2: <rire> savez, CW, c'est la chaîne qui font
5: euh, Arrow, Arrow et qui flash, ah, bah, et voilà, tout, flash. C'est vraiment mauvais en général, c'est vraiment pour teenager avec des, des romances débiles. Et... Bah, là, ça a l'air
0: d'être de la un romance ça, aussi, ouais. ouais, un là, un ça a d'être un peu débile. Euh, autre ouais, film euh, dans l'heure les... des trailers, alors, je ne sais pas qui l'a mis Atomic Blonde, un film dont on avait un peu suivi, je crois, dans le podcast. On a peut-être déjà même parlé d'Atomic ah, Blonde. C'est toi qui l'a mis, alors pourquoi <rire> Parce que Charles Stern qui case, euh, du... casse des gueules. Gueule et... Parce qu'il y a James
3: McAvoy aussi ah, j'ai euh... même pas vu qu'il y avait déjà fait. Oui, il ouais. dedans, ouais. ah, ouais. J'ai même pas fait gaffe, pourtant
0: j'ai regardé la ouais. bande annonce. D'un ouais. film finalement qui m'a rappelé un peu Salt. Ouais, euh, euh, un peu ouais, un ça, plus ça, violent ça, quand même. Ouais, un peu plus violent. Et puis il y
3: a une scène aussi qui a l'air sympa entre Charlize et Boutella, tu sais, l'actrice la française. Ah, oui, d'accord. Ça m'a rendu le film. Une
0: scène qui, effectivement, a l'air assez haute. Ah non, mais même,
3: ça a l'air de bien déboîter. après. Faut voir ce que ça donne. Moi, j'ai trouvé.
0: Ouais, vas-y, vas-y, dis-moi. Moi, j'ai une question sur ce
2: film parce que je sais que c'est fait par la, la même équipe euh, et un des réalisateurs de, de la saga John Wick. Et je voulais savoir si c'était relié parce que ça ressemble quand même beaucoup à John Wick, euh, sauf que c'est avec une femme. Donc, je voulais savoir si c'était plus ou moins un spin-off ou autre. Ah, ouais, euh...
0: bonne question. Hein. Yahoo euh, dit non de la tête, hein, donc euh, je ne je... sais pas. Non, mais le les... nouveau
2: trailer, moins, mais le premier trailer, ça faisait très très John Wick.
0: Bah, même là, hein, ça commence le trailer par une scène de baston ouais. un peu filmée à la John Wick, en tout cas du premier du nom, en tout cas. C'est-à-dire très cut, ciblé en conséquence. Je sais pas, parce en que ça se passe,
3: euh, fin 80. Et euh, ça ça m'étonnerait
2: pas que ça soit quand même relié ouais. Euh, qui est une petite surprise, un petit caméo dans ce film pour que ça relie les ah, deux univers. Il, de,
0: il devine les, un, les multivers avant, que, avant même qu'ils soient dans ces... C'est un <rire> univers eh ouais, <rire> Et en fait, la momie va intervenir dedans, etc. Bon, bref. Donc Mais je... Moi, moi, je trouvais ça
1: ouais. pas mal dans le sens où c'est très direct. Ouais. Ouais, je ne m'attendais pas à ça quand tu mets une héroïne comme ça qui est très glamour et hein, qu'elle s'en prend plein ouais. la gueule en fait. Ouais. Tu vois, elle est vraiment, elle, elle se fait frapper, je sais pas, ils vont peut-être avoir des problèmes avec les, <rire> les trucs de les défense, les trucs de, ouais, le défense des, des droits des femmes, ce qu'elle est. Je trouve ça finalement assez salutaire que ce soit une, une ouais, femme comme qu est ça, ça hein. qui, ouais, voilà, qui est très glamour, bon, c'est Charlotte et en même ouais, temps, justement,
3: euh, elle joue avec ça. Quoi.
1: Elle joue, voilà, ça joue vraiment sur ce côté, euh, où on joue sur les deux niveaux en fait. Mm. Et elle en met plein la gueule en même temps, dans la scène que tu décrivais, elle s'en prend dans la gueule aussi, euh, dans ah, ouais, ouais. une scène un peu à la Jason Bourne, euh, voilà, très, euh, très oui. caméra-épaule. Et, euh... et puis tout est relié à Rosanne, vu qu'il y a John Goodman dedans. <rire> de <donc>, euh...
0: <rire> toute façon, Rosanne nous regarde, bien sûr, elle est au-dessus de nous, elle plane, t'as une présence divine. Ouais, bah vite, enfin, cradé, en fait, hein, ça va vite s'écraser,
3: elle plane, cas, Ça a l'air cool vite, c'est ouais, un film labellisé DIM, ça, c'est trop bien. Atomic Blanc, tu ouais, sais quand ça ouais. sort ou pas Enfin, euh, t'as des news ouais, Ça sort le 16 août 2017.
0: 16 août 2017, c'est bientôt, c'est le, le film de l'été, peut-être. Voilà. Euh, ensuite, on a un autre trailer de Gook.
3: Et ça, c'est moi, je ne sais pas si vous avez regardé. Je l'ai
0: regardé, mais je ne me souviens plus ce que c'est. Avec Samuel Jackson. Les... Là, ça fait un
3: peu style uh,
2: Boys in the Wood. Ouais, mais ce qui ah est non, intéressant, c'est que. C'est un trailer de 50 secondes en noir et blanc.
3: Mais là, ça se passe dans les années. 92 euh, l'affaire King, en fait mmh, mmh. donc dans les ghettos euh, à Los Angeles mais ce qui est intéressant c'est le point de vue euh, c'est un trio euh, durant cette émeute en fait on va suivre un trio durant cette émeute mais on suit deux frères coréens donc je trouvais ça intéressant de voir le point de vue euh, mmh. ah oui exact euh, tu les vois passer en voiture euh, ouais. en fait ils vont créer un lien avec une jeune Afro-américaine mmh. euh, et donc voilà, je trouvais ça intéressant. Euh, on, on a toujours euh, débattu. On a entendu euh, le sujet d'un point de vue afro-américain, mais ouais. d'un point de vue euh, bah, asiatique, je trouvais ça intéressant. Mais après, il n'y a aucun, aucune chance que ça sorte. Euh, ouais, ça ne va pas sortir en France, France pfff, ce truc-là. Je pense pas. Il ouais. n'y a pas de date de.
1: Mais c'est très court, c'est le teaser, il fait euh, 50 minute, secondes. Hein. Ouais, c'est ouais,
0: ouais, plus un teaser qu'autre chose. Donc c'est qui hein. Vous retrouver ça sur upcast.fr pour aller voir ça. Et enfin, dernier trailer qu'on a mis dans cette liste c'est The Hitman's Bodyguard. Un film, encore une fois, de body movie, hein, j'ai envie de dire.
1: Ouais. Okay. Je sais pas
0: si c'est une parodie de Bodyguard ou pas. Parce que quand on ah voit. Ouais, l'affiche, t'as le, le morceau as de Whitney
1: Houston. En
3: il plus, as le, le morceau pas, de Parce que l'affiche, t'as Ryan Reynolds ouais. qui porte euh, Samuel Jackson comme. Euh, elle voilà. affiche, elle est énorme. C'est ça.
0: Donc, c'est Ryan Reynolds qui défend Samuel l. Jackson. Samuel l. Jackson qui est visiblement un tueur à gage. Et Ryan Reynolds qui doit le protéger, ouais, puisqu'il est sans Bodyguard, si j'ai bien compris la bande-annonce. Et bien sûr, de là, va se naître des situations humoristiques plus drôles <rire> les <rire> que les autres. Hein. <rire> À base de Motherfucker, etc., etc. Bon, voilà. Euh, Jackson quoi. Ce, ouais.
2: film, ce, ce film, moi, je l'attends, mais je n'ai pas, trou pas trouvé la bonne annonce si drôle que ça. Quoi. Mais euh, je reste confiant parce que, par exemple, l'année dernière, il y avait le film avec The Rock et euh, 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 ouais. Kevin Hart, Agent Presque ah, secret ai où je trouvais que la ouais. bonne annonce n'était ouais. pas terrible. Mais le film m'avait bien fait marrer, donc euh, pourquoi pas.
0: Ce oh, n'était pas très hein.
2: bien,
5: hein. ce film-là. Ouais. Avec, avec The vrai. Rock ouais j'étais vraiment déçu hein. j'avais pas trouvé ça génial mais
2: ouais oh, moi ça m'a fait rire ah
5: mais... oh, quand même là, ce, qui... ce qui me fait peur dans celui-là c'est Ryan Reynolds je peux vraiment pas l'encadrer quoi ah c'est je... vrai
2: que ouais. je
5: le trouve pas charismatique ah, quoi
3: moi rare... il me fait
2: rire quand il a le masque de Deadpool de, de, de parce qu'on voit pas sa tête mais... c'est ça ouais.
3: Ouais. ouais moi ce qui me fait peur c'est Samuel en fait enfin, il... Oh, il, il, il cache t aime t aime un peu hein. ouais, il cache il beaucoup coup, ah là il va il mais bon là il est dans son élément avec les Motherfuckers, comme ça ça va être
4: cocasse
0: ouais c'est exactement le film comme ça c'est le film cocasse celui-là il sort 23 août 23 août aussi un film oh, d'été presque va être en même été. temps que Atomic Blonde ouais, ça va être chargé au niveau de l'été et en plus on rappelle qu'on aura alerte à Malibu il ah, y a voir. Gary
3: Oldman et Salma Hayek dedans quand même mine de rien. un euh, grand euh, film casting
0: <rire> Gary Oldman quoi on a presque fini avec euh, la partie divertissement. Il euh, y a Yao qui nous réserve une petite surprise ah ouais. qui nous a teasé en offre avant. Ouais. Un quiz. Alors, on, on, on ne sait pas nous, quelle nous, forme nous, on de la table, pas. on ne sait pas ce que c'est. surprise vous Premier
3: quiz, c'est ma première. On t'écoute. Euh, vous êtes tous prêts là, Elohim <rire> Je suis prêt. Okay. Alors, ça va être un quiz. Les gens <rire> rigolent derrière. Ses,
0: ses collègues sont prêts aussi. <rire> Spécial
3: acteur francophone.
0: Acteur francophone. Et quand je dis acteur
3: francophone, ça peut être des acteurs français ou des acteurs. Oh putain, je vais être étranger qui parle français. alors, je vous le voilà. jeu consiste à trouver le bon nom du personnage incarné par l'acteur ou l'actrice dans le film, d'accord mmh, ok Donc je vais vous, donc vous proposer quatre choix de noms. Donc je vais, je vais vous donner aussi le nom du film et le nom de l'acteur hein, pour que ce soit. Voilà. Ok, ok, vas-y. Alors je commence avec le premier film. Ce sera Hard Target au mot français Chasse à l'homme. Chasse à l'homme, ouais. Avec Jean-Claude Ouais. 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 <rire> enfin, je vais vous faire quatre propositions. Alors faut trouver le nom du personnage qu'il ouais. incarne dedans. C'est ça. Parmi les quatre propositions... Je n'ai pas vu ce film. <rire> tu n'as pas vu Ça, ça, ça c'est un spécial Dim, ça. <rire> ouais, non, je, je, je cherche
2: déjà dans ma tête, ouais, ouais. Chance Alors,
5: Goudreau. Euh...
3: Première ah ouais. proposition, Luc devrault Deuxième proposition, Chance boudreau Troisième <rire> proposition, Alain Moreau. Et dernière proposition, Philippe Sauvage. Et je crois qu'on
0: peut donner Philippe Sauvage, non <rire> <rire> Philippe Sauvage <rire> Elohim avait déjà dit la réponse Elohim. avant même que tu la proposes, non Je me rappelle de Chance Goudreau. mais... Ouais, je ouais, pas la si ah, malaisie. Elohim, avant même qu'on donne les propositions, <rire> putain, ah, le niveau d'Elohim, on se passe de commentaires, <rire> hein, on ne remarquera pas. Bref, <rire> un point
3: pour Elohim. Euh, deuxième, alors deuxième film, ce sera Gunman avec Christophe Lambert. En français, c'est deux doigts <rire> sur la gâchette. Un film pas terrible, hein. non. Je... Ah, Tu, tu l'as vu Oui, je l'ai vu celui-là, ah, très bien. Ouais, tu je euh, non, alors, premier choix. Pierre Barthélémy. <rire> ah, vrai, Deuxième choix, Jimmy Dini. Oh, Puis, troisième choix, Danny Servigo. Quatrième choix, André
4: Vial. <rire> Moi,
3: je vais dire Barthélémy, ça me fait marrer. <rire> Moi, je dis Servigo.
5: Allez. Et toi, Elohim Elohim, Dim, vous avez des réponses. Servigo, Servigo, si c'est lui qui l'a choisi, c'est sans doute ça. Si c'est le scénario, <rire> je ne sais pas
2: moi ouais, je dirais le premier aussi euh, Barthélémy
1: alors il y a
3: deux gagnants donc c'est Greg t'as dit Servigo
5: ouais.
0: Greg et Elohim ouais, c'est bah, oh
5: et ça m'étonnerait pas que Christophe Lambert l'ait lui-même choisi
0: <rire> ça correspond bien au personnage effectivement ouais. et donc Elohim s'éloigne avec deux points déjà ah, euh, t'as un point quand point même. même ouais j'ai un point je, je, ça sera sans doute mon dernier
4: alors,
3: troisième, <rire> troisième film ça sera Benoît Magimel dans nid de Guêpe oh putain j'adore
0: ce <rire> film Ah je m'en souviens peu... pas vu
3: alors, premier choix, Vincent Ribot. C'est peut-être ça. Deuxième choix, Paul Andersen. <rire> Troisième, Santino. Et quatrième, Reda.
0: C'est pas con aussi juste le nom comme ça ouais, là. Eh hey, dis... ouais, <rire> <ouais, rire> bien. Je moi Santino, c'est T'as encore, encore des balles, Sortino <rire> Reda, <rire> non, non,
5: Reda non. parce que c'est. Ouais, je pense que
0: Reda. Reda, c'est pas mal aussi. Bah, moi je dis le premier ouais. quand même pour faire être... enfin, une réponse différente. C'est bien le film français à l'américaine. Vincent, ouais, Vincent Ribaud. Ouais, Vincent <rire> ah, ah, Ribault, ouais. Ah Ribaud. Eh vas-y Ribot Donne ton
1: chargeur, tu vois. Donc toi, Julien, c'est. Sentino Santino. Et toi, Dim Red... Euh, non, Santino,
4: Santino,
0: aussi. Santino,
3: oui. Santino aussi. Et, et Elohim c'est Reda, Reda c'est ça Reda, ouais. Donc c'est Julien ouais. Edim. et Dim. Julien oh, Edim, Santino. Avec Santino. et Dim. Santino. Sachant bien que hein. Reda, en fait, c'était dans Les Rivières Pourpres de...
0: ah, ouais. 2. Oh. Bien vu, hein. bien vu Elohim. <rire> bien vu, t'as vu bah, qu'il <rire> <rire> Aux Rivières Pourpres 2, bien sûr, tu pensais à ce grand film. Donc ça fait
3: deux pour Elohim, un Greg et... Bien, un, un, Julien et un, Edith.
0: question. Dernière question pour départager les deux. Dernier film,
3: ce sera Jodie Foster dans Inside Man. Oh, je l'ai okay, vu. Ok, ouais, je l'ai vu aussi. On Se rappeler du perso. Ouais. Oh, j'ai que trois prénoms, désolé, j'ai oublié le quatrième. Ah, invente, invente. C'est pas grave. Allez, allez, on va... Sabine um... Sabine de Star Wars. Sabine de Star Wars.
0: <rire>
4: alors,
3: premier choix, Jessica Beauregard.
0: Ah, attends. Non, c'est pas ça.
3: C'est pas elle ça. Elle
1: est française,
0: elle joue pas ah, une française. Euh, non, je sais
3: pas. Deuxième choix, Clarice Starling. <rire> Troisième choix, Annabelle Bransford. Et dernier, Erika Brain. <rire>
0: <rire> le truc C'est le troisième, moi je dis.
2: Je dirais le troisième aussi,
0: ouais. C'était quoi le troisième C'est
5: Erika Brain, je dirais. Ouais. Annabelle
0: Brunsford, c'est le troisième. La... Moi je dis Annabelle et Elohim dit euh, Eric Brain. Et
1: moi
3: je dis Beauregard. Peut-être
0: il dit Beauregard. Et Dim, t'as dit quoi Par exemple, j'ai dit le troisième.
3: Hein. Troisième Donc c'est Annabelle. Et Elohim, t'as dit Erika Erika Brain, ouais. Euh, ouais. C'est C'est ouais. Elohim qui a gagné. Oh là là, Elohim oh qui s'éloigne avec 4 points.
1: Eric Abrain, ah oui, putain, j'ai confondu avec le film de Fincher, là. Oui, dans la, dans la, la maison. Là. Panicrum. 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 Ouais. Vu aussi une scène. excellent
0: petit quiz que chez vous j'imagine vous avez également fait en même temps que nous hein. voilà. vous avez bien sûr euh, pour nous communiquer <rire> votre nombre de points sur la en même abcast. temps pour F. dire F. avec le de, de quoi faire euh, pas fini. facile <rire> hein, pas facile bien vu comme thème euh, on va Alors, passer petit, petit
5: ouais euh, petite anecdote euh, je sais pas si vous vous rappelez du jeu euh, Virtue Fighter qui ah est bah, oui. en arcade et sur Saturne
0: en il fait, y a un Lyon, personnage
5: ça. dedans qui s'appelle Lion ouais, Rafale Lyon, est ça, ouais. et qui a inspiré des noms ridicules de Van ah ouais, parce que justement je crois que c'est dans
3: Légionnaire Légionnaire s'appelle Lion oui non, oui oui
5: ça. Ça. exactement dans ah, comptage je... on comme ça je sais plus ouais je sais ah, plus ouais.
3: mais ouais donc il a des bons, bons prénoms aussi. Il ah, le... faudra
1: retrouver faut la liste des prénoms de tous les Vendammes. C'est un bon truc, à... ça. Double Impact aussi. Oui. C'est dans, les...
2: dans x 2, il s'appelle Jean Villain je crois. <rire> <rire> tous les
1: noms
3: de que j'ai donnés en fait, ça, ça provient vraiment de ces films. Hein. Ah euh, ouais et Philippe Sauvage, c'est un hein, DTV je crois qui est sorti. Euh...
0: Philippe Sauvage <rire> C'est assez vendeur je trouve. On a fini avec la <rire> partie Merci divertissement. Merci à toi Yao et on va passer tout de suite à la partie Art Ludique. Partie dit ludique, donc jeux vidéo, principalement ouais. ici, hein, on parle pas souvent de jeux de plateau ou de choses comme ça, il faudrait qu'on s'y mette peut-être. C'est vrai, à chaque fois on a dit, je te rappelle que c'est mort, on ne parle jamais. Ouais. C'est que... pas comme si on avait le temps. Bien sûr, on parle un peu de jeux de plateau les gars. Non bon, allez, on va se lancer. Je
2: vous parlerai du jeu x Wing à l'occasion. Oh, Quelle que
0: soit la rubrique, il le place, putain le mec. Oh, ça devient hallucinant quoi. Dans les séries, dans les livres, dans les jeux vidéo, bref Allez, euh, on va partir avec un débat Comme d'habitude, un débat, je ne sais pas si c'est un débat en fait à toi nous le dire, c'est Julien qui va mener la barque Finalement, de, de, ce, de, ce, de ce bateau Va-t-il naufrager, je ne sais pas Ça va parler de mode
1: Oui, tu veux, tu veux pas dire mon titre quand non, même Non, je, je, je,
0: je te le dis pas cette fois-ci je, je, je te laisse la paternité de ce titre
1: D'accord, c'était victime des modes, tel est leur nom de code C'était quand même meilleur. un hommage meilleur, hein. Un hommage quand même au grand MC Solar voilà. Voilà, respect Merci. à lui, je ne sais pas ce qu'il devient on ne sait pas. Donc oui, voilà, en fait, je voulais vous faire agir sur une news assez récente et plus généralement sur une situation qui est très courante dans le jeu vidéo et dans la communauté de fans, notamment sur PC, c'est celle des mods. Donc MODS, hein, pas de la mode. Mmh. Hein, tu l'auras compris sur cette petite blague euh, de rap. Et des fan games, hein, puisque finalement c'est des problématiques qui se recoupent par endroits quand on parle de droits d'auteur et de créativité. Euh, bon bah comme je n'avais pas trop de temps à perdre, je suis allé sur Wikipédia, hein, même, <rire> source numéro 1, pour euh, trouver des définitions. Euh, donc le, ce qu'on appelle mode, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui. Euh, notamment les joueurs console, je pense que c'est un ouais. truc quand même très très PC, très mais PC, sur console, ouais. même si ça arrive, euh, ça arrive aussi, et les fan games c'est quand même un truc aussi euh, qui parle aux gens qui sont sur console donc mode, abréviation de modification euh, c'est un jeu vidéo créé à partir d'un autre, ou plus souvent une modification du jeu original, sous la forme d'un greffon, alors c'est <rire> pas comme il se traduit greffon, alors c'est un, un griffon et un greffier, je ne sais pas un greffon <rire> c'est assez bizarre un greffon donc, qui s'ajoute à l'original, le transformant parfois complètement, les modes les plus courants se rencontrent sur PC, et donc le fan Game donc c'est des jeux vidéo qui sont faits à la base par des fans euh, qui sont basés en fait sur un ou euh, plusieurs jeux vidéo établis donc la plupart des, des fans game tentent de cloner ou de remaker le game design original le gameplay ou les personnages mais bon c'est assez courant aussi que les, les fans euh, bah, développent un jeu unique qui utilise euh, seulement un template d'un jeu déjà déjà installé donc euh, en fait on va dire souvent les mods c'est plus souvent toléré que les fans games c'est-à-dire que les mods c'est souvent euh, bah, c'est les outils qui sont mis à la base par les programmeurs à l'intérieur des jeux pour permettre à une communauté, ce qu'on appelle les modders, de développer euh, des jeux, tandis que les fan games, c'est plutôt des jeux qui sont faits un peu comme ça, hein, je dirais un peu en scred, tu vois, où les, les gens les font, et puis après ça arrive sur internet, et puis là tout de suite les, les studios réagissent. Et pour le coup, la news sur laquelle euh, je voulais vous faire réagir, ce ça concerne Red Dead Redemption, puisqu'en fait il y a le groupe de modders White qui avait pour but en fait de transposer la carte de Red Dead Redemption dans GTA 5. Ouais. Donc, idée un peu bizarre parce qu'ils voulaient pas du tout transpo transposer la physique, les personnages, mais simplement la carte. Mm. Donc, c'était une idée pourquoi pas originale. Et et eh bien, -Two, en fait, qui est l'éditeur de Rockstar Games, ils se sont fendus d'un appel au groupe pour leur signifier que ce serait bien d'arrêter le projet. Bah, sinon, voilà, certains d'entre eux seraient peut-être coulés dans le béton façon, euh, <rire> façon GTA. Tu vois bon, ils leur ont dit que oh, peut-être pas très sympa de faire ça. Et euh, voilà, ça veut dire qu'ils ont ruiné quand même trois ans de travail. Ouais. Puisqu'ils avaient passé euh, cette durée-là pour, pour développer. Euh, voilà, ça doit être un, quand même assez un travail colossal. Et puis, forcément, c'est des, des amateurs. Ils font ça sur, j'imagine, pas leur temps de travail. Enfin, peut-être qu'ils le font sur leur temps de, <rire> de travail. Cela ne vous regardez pas. Et côté fan game, bah on a Nintendo qui se montre assez rarement souple quand on utilise ses licences. Et il y a un exemple qui est bien connu et qui a été d'ailleurs narré dernièrement dans un bon article de ExServe sur GK. Euh, c'est le cas de AM2R, donc pour Another Metroid 2 Remake. C'est un projet qui a été démarré en 2005 par Milton Dr. M64 Guasti et qui consistait en fait à dépoussiérer euh, Metroid 2 dans sa version Game Boy en utilisant des assets et des mécaniques qui étaient tirés de Metroid Fusion sur GBA. Donc c'est 10 ans de travail de fans hein, qui coïncidaient aussi avec euh, l'anniversaire les... de la licence. Il faut savoir que l'anniversaire de la licence par Nintendo c'était Federation Force euh, sur <rire> 3DS. Voilà. Bien joué les gars. Merci du cadeau. Euh, voilà. On s'en souvient déjà plus personne n'y a, voilà, a joué et euh, là pour le coup ça avait été anéanti par Nintendo en deux coups de fil le 2016 même si le jeu finalement a eu le temps de, de survivre sur le net donc en fait c'est euh, je pense à ça parce que finalement j'ai l'impression que souvent euh, quand un, bah, un studio alors là pour le cas de Nintendo ils sont surtout très regardants et finalement est-ce qu'on peut leur en vouloir par rapport euh, au fait que finalement ça leur appartient c'est une question euh, une question de droit euh, après je trouve que sur la news de, voilà, de Tech2 et de Rockstar c'est à dire que c'est un peu on sait qu'il y a Red Dead Redemption 2 qui sort en fin d'année. Mmh. Peut-être qu'il y aura un remake de Red Dead Redemption. Donc est-ce que là c'est pas finalement un côté un peu opportuniste de la part de euh, Tech2 de dire bah non attendez vous n'avez pas travaillé sur ce jeu vous n'avez pas faire euh, une pub pour ce jeu alors que dans le même temps il bah, y a plein de modes qui sortent euh, pour euh, GTA V et que finalement ils, pas qui valident mais enfin pas qui euh, je veux dire qu'ils valident et euh, qu pas, pour le coup pas qui produisent mais est-ce que finalement c'est pas un peu euh, ça arrange quand même de brosser la, brosser les modders dans le sens du poil et finalement quand on, ça nous arrange moins par ouais. rapport à un planning, euh, un planning établi au niveau du marketing bah là on, on, on fait quelques appels pour un peu ruiner, euh, voilà, je ne sais pas ce que vous pensez finalement c'est plus une, euh, une, vraiment une question générale sur la scène des modeurs et la scène des, euh, des fan game en fait Alors les faits, dans les faits, bah non, Toi tu es plus un joueur PC donc ouais. je ne sais pas si c'est un truc que Moi, tu
0: Moi J'en télécharge souvent des modes justement dans les, PC, dans les jeux que je fais, d'ailleurs la Steam est très adaptée à ça, ouais. tu peux, as même la, la, la côté workshop où tu peux directement télécharger les modes des fans etc dans la plupart des jeux que tu télécharges, et euh, bah, en découvrant les modes, moi j'ai aussi découvert un autre aspect du jeu vidéo et c'est un aspect hommage en fait au, au jeu vidéo, hommage et aussi peut-être parfois me redonner un intérêt à un jeu vidéo que tu as délaissé des modes que tu vas télécharger, qui changent l'expérience du gameplay. Et euh, quand je dis hommage, je le pense aussi au euh, voilà, premier sens du terme. Et à mon avis, les mecs qui voulaient simplement recréer la carte de Red Dead Redemption dans GTA, euh, c'est un hommage, c'est un jeu qui les a visiblement marqués, Red Dead Redemption, GTA également, et ils voulaient simplement croiser les deux univers. J'ai du mal à voir le mal à ça, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse être une société et se dire « Ah bah c'est à nous, ça nous fait chier au niveau marketing, donc on nous coule trois ans de leur travail. » Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas eu un moyen plus sympa de tourner la communication en disant, plutôt en le mettant en valeur ou en disant « On est fier de notre communauté qui, rappelez-vous, de ce magnifique jeu qui va bientôt ressortir, Red Dead Redemption, etc. » Enfin, il y avait peut-être un autre moyen de le traiter qu'en disant juste « bah Non, vous arrêtez tout votre travail et on vous supprime tout ce que vous avez fait sur vos week-ends depuis trois ans parce que juste ça nous appartient. » C'est vrai, dans les faits, ouais. la loi est de leur côté, ça leur appartient. Mais on en a déjà parlé ici plusieurs fois, à partir du moment où un produit culturel est lâché sur un marché, euh, est-ce qu'il appartient encore à son créateur euh, C'est un autre débat finalement, enfin c'est euh, le débat du réalisateur, est-ce qu'il a le droit de revenir à sa licence et d'en faire ce qu'on veut, qu'on a déjà eu avec Star Wars et Georges Lucas par exemple Et là finalement c'est ça, c'est l'éditeur d'un jeu vidéo, est-ce que... Euh, une fois qu'il a laissé finalement des modeurs travailler qu'il a été d'accord a priori sur un modeur et qu'il a laissé libre cours au modeur de faire ce qu'il voulait pourquoi il interdirait à d'autres modeurs de faire quelque chose Pourquoi imposer des limites à des modeurs qui veulent recréer un monde dans Red de Red Dead Redemption dans GTA alors que dans GTA il y a plein de mods qui existent il y a plein de trucs qui existent ouais. etc à côté euh, Pourquoi s'arrêter à un endroit Pourquoi laisser la liberté Enfin j'ai du mal à comprendre, euh, je comprends qu'ils aient le droit mais j'ai du mal à comprendre la logique derrière que, de se dire. souvent
1: euh, on va être dans le débat entre euh, bah, le méchant éditeur qui euh, protège son droit d'auteur et finalement le fan qui non, va être je plus le vois... mu par la passion et qui va développer son Donc, truc. Ça, C'est facile comme vision mais il faut comprendre que justement le
0: plus des éditeurs s'ils te laissent faire moder leur jeu justement c'est parce qu'ils te le laissent moder le jeu il euh, y a des éditeurs qui ne veulent pas que tu modes leur jeu qui ne veulent rien que tu rajoutes et si à partir du moment où tu modifies ton, le code de ton jeu bah, il, il est effacé de ton ordinateur ou alors tu peux te retrouver derrière avec des blizzards ou ce genre de choses mmh. par exemple qui vont euh, si tu essayes de modifier Hearthstone euh, je, voilà, tu risques fortement de perdre ton compte Battle.net et du coup de perdre tous les investissements que tu as pu faire sur tous les jeux Blizzard dans ta vie il ah, y, euh, y a beaucoup d'éditeurs qui, qui donnent des outils pour les modders alors les... que voilà à partir du moment où oh, tu ça, Skyrim donnes, par exemple tu vois, un qui a été largement modé ouais. je j'ai du mal à comprendre qu'on puisse après dire, euh, je suis pas spécialement pro en, en disant la défense du modeur, mais si tu laisses des modeurs faire quelque chose à ton jeu, pourquoi l'interdire à certains et pas à d'autres quoi En gros, euh, là ils ont pointé cela parce que ça les arrangeait pas qu'il fasse un truc en relation avec euh, avec Red Dead quoi.
1: Nintendo à la rigueur sont peut-être plus cohérents en disant bah nous on met pas nos jeux quoi. Point. Après c'est peut-être une question de culture entre le jeu vidéo PC et le jeu vidéo console. On sait que sur PC bah, voilà c'est for forcément quelque chose de plus ouvert à la communauté alors que bah, sur console euh, voilà dès qu'il y a un fan game carré euh, les éditeurs prennent un peu peur et se disent non, il faut le faire interdire euh, dans la minute. On parlait là de Metroid, mais il y en a eu d'autres. Il euh, y en a eu d'autres de, de la part de Nintendo. Alors c'est vrai que parfois ça peut faire une mauvaise image pour le jeu, mais souvent c'est quand même des euh, des jeux qui sont faits par des fans de la licence. Souvent c'est un travail d'hommage plus que un bah, travail ça. de d'hommage.
3: Du coup, ils en pensent quoi les auteurs
1: Enfin, moi, je veux pas me
3: mettre du côté de Nintendo, mais je trouve ça un peu normal. On a parlé que. Bon, après on connaît. La politique de Nintendo vis-à-vis -vis de tout ce qui est modification, modification remake ouais. et tout ça. Donc est-ce que l'auteur, en travaillant dessus, il savait très bien que ouais. euh, du oui, jour au je... lendemain, il pouvait tomber sur lui quoi. Ouais,
1: je pense que tu, tu peux savoir. Hein, C'est comme avec, si tu fais un truc comme ça avec Capcom aussi. Chez Capcom, ouais. ils, sont, ils peuvent être assez ah bah... là-dessus. Après est-ce qu'il pourrait pas Tu vois il pourrait pas avoir euh, ouais, Peut-être ouais. avoir peut-être un, un service Qui contrôle la qualité des, des fan games ouais. Tu vas te dire bah tiens ça parce que Moi j'ai vu des images du bah justement je parlais de l'article Sur euh, Gamecult de Exer, Tu vois les images en fait de ce qu'ils ont fait de Metroid bah, c'est génial quoi mais du coup, c'était à quel but C'est vraiment un truc qu'il est par vente C'est juste qu'il partageait des choses. Non, non, c'est ouais, 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 gratuit. C'est gratuit. C'est vraiment un, jeu, un truc hommage pour réutiliser des mécaniques. C'est des fans de Metroid. Ils voulaient le faire dans le cadre de l'anniversaire. Donc, c'est vraiment là, pour le coup, quelque chose de, 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 de passionné autour Je de Metroid. Je comprends de la
3: procédure. Le mec, il a mis 10 ans quand même. Ouais, ça, 10 tu ans là-dessus, quand même. C'est. Enfin, je veux bien être fan mais tu mets 10 ans de ta vie sur
0: un. ça ça le regarde à la rigueur, la rigueur ouais. ouais mais tu sais très bien que comme je disais Nintendo ah bah s'ils ils tombent dessus ils disent non bah ils voilà, s'attaquent pas au plus sympa quoi ils sait qu'en il qu s'attaquant un jeu Nintendo <rire> es, c'est mort d'avance quoi.
5: après il y a toujours une possibilité pour les développeurs de lâcher leur jeu dans la nature c'est ouais. ce que font tous un peu c'est à dire que tous les fans games qui ont été arrêtés en plein milieu ils ont été quand même relâchés ouais. et tout le monde peut y jouer quoi c'est juste qu'ils ne sont pas supportés sur des plateformes il n'y a pas
0: un truc comme ça dans un Super Mario <rire> genre extrêmement difficile avec des pièges partout où tu ne peux pas sauter sans il y en a des de... tas, il y en as as énormément ouais,
5: en, il... Fait. Il... en fait Nintendo font, font beaucoup d'effets d'annonce je pense par rapport aux interdictions, mais derrière ils ne font pas forcément le travail de, de les sortir du, du net ou de, le, de les interdire quoi. Ah, Ils veulent pas il y, y, y a énormément ouais. de modifications de jeu et de... ouais ouais tout à fait
1: Ouais, et puis en plus de toute façon même euh, une fois que c'est parti sur le net bah tu, ça peut toujours être ouais. retrouvé euh, rejoué c'est c'est mort mais après je pense que ouais, comme tu dis c'est plus un c'est plus un effet un, non un mais effet là, là où je comprends
0: vraiment pas Rockstar c'est pourquoi ouais, c'est comme je disais c'est pourquoi tu permets à tous les autres modeurs de le faire mais pas un seul parce que il, il a abordé un thème en gros que tu voulais pas enfin qui t'arrangeait pas au niveau marketing bon, après je euh... sais
1: pas la raison exacte pour Rockstar pour Tech 2 mais peut-être aussi c'est que ils considèrent que l'univers de, de Red Dead a rien à faire dans l'univers de GTA ça peut être aussi juste pas ouais, tu as des mecs de qui plus
0: dingue tu vois dans ouais.
1: dans leur mode quoi et euh, qui bah, sont
0: il y, y a tout qui
2: existe dans GTA 5 enfin il y a tellement de modes qui existent ouais, euh, ouais. pourquoi pas celui là ouais c'est clair
1: c'est bizarre et surtout quand on sait que un des pas tu vois un des modes les plus connus ça a donné un des jeux les bah, les plus joués en ligne c'est euh, Counter Strike ouais. parce que la base c'était un mode ouais. de Half Life Ouais. Donc tu peux te dire que peut-être parfois d'un mode peut émerger bah... C'est une
0: vraie créativité, ah, ouais. Parce que, comme je disais ça donne parfois
1: un second souffle
0: au jeu Alors euh, parfois c'est juste pour euh, être un peu plus simple T'as un mode qui te permet d'être invincible, un mode un machin, un bidule qui te permet d'avoir de l'argent qui, voilà, qui te permet de mettre des têtes de requin, tout le monde, genre, des conneries euh, comme ça Mais c'est vrai que certains sont vraiment très créatifs et vont loin Et ouais. j'imagine que le mec avait fait comme tu le disais Alors moi je l'ai pas vu le truc dont tu faisais mention sur Metroid Mais quand tu passes 10 ans sur un truc c'est la création d'un jeu complet et là ça serait presque intéressant de pouvoir le voir alors heureusement comme le disait Elohim c'est un peu lâché sur ouais. les, les sites miroirs et peut-être qu'on si on cherche on le trouvera mais bah, tu vois,
1: moi je comprends la position de Nintendo. Après, moi par exemple, je suis pas je, la, la scène de la scène mode, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse dans le sens où je veux vraiment qu'un jeu il, est, bah, il porte finalement la marque de son auteur. Je comprends que finalement il y a des gens qui disent, ouais, bah, ça serait bien que ça ça soit amélioré, mais je trouve que le, les défauts d'un jeu, enfin l'histoire d'un jeu, ça correspond à ce qu'est ce qu un jeu. Quoi, que, mm. voilà, donc, je trouve améliorer un jeu parce qu'il y a plein de modes où c'est par exemple pour euh, équilibrer la difficulté, euh, tu vois, il y a des trucs pour retoucher finalement euh, l'œuvre originale. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais moi j'aime bien l'idée d'un jeu euh, qui. Soit bah, un produit de son auteur. Ouais, mais tu peux aussi voir le mode comme euh, finalement un remake. Euh, un remake d'un
0: réalisateur euh, qui re remèquerait un film, un, voilà, qui voudrait y mettre son œil, qui voudrait y mettre quelque chose. Qui
1: remet, tu veux dire qu'il refait un remake d'un bah, film d'un autre auteur.
0: Voilà, exactement, ouais. euh, comme tu prends le, le, le remake de, de Psychose. Ouais, ouais. euh, voilà, <rire> c'est un peu ça, c'est-à-dire je vais reprendre le jeu, je le modifie quasiment pas, sauf que moi j'ajoute cette. Ouais, élément mais là c'est dans
1: l'idée de l'améliorer.
0: Et... D'en de proposer quelque chose de ouais, différent Les modes ne proposent pas toujours des ouais. choses d'amélioration euh, que... Il
5: y a des totales conversions aussi hein, Ce qu'ils appellent des totales conversions ouais. Ils vont utiliser juste le moteur d'un jeu Ou, ou les, les moteurs physiques et ils vont refaire un jeu complètement différent quoi. Ouais, là, ça va Alors, On l'a vu pour des, Ils ont fait des jeux Star Wars basés sur des moteurs De jeux de, euh, de, jeu de stratégie et, Un placement
3: de produits je, entre Dim et même.
5: Il
0: y a eu un code entre eux un truc.
5: <rire> ouais, non, non, c'est super intéressant et d'ailleurs je vous conseille depuis qu'ils ont relancé euh, la nouvelle version du site de Game Cult, il y a deux rubriques il hein, y en a une dont tu parlais euh, qui est sur les modes il y en ouais, a aussi sur les fan games et euh, donc chaque mois ils vont aborder comme ça un nouveau mode et des nouveaux fan games c'est super intéressant je crois
0: ouais ça c'est intéressant parce qu'en plus
5: c'est difficile de trouver du côté, euh, du côté un peu euh, c'est souvent dur à aborder quoi, pour quelqu'un qui a jamais fait ou qui maîtrise pas le PC euh, euh, il faut tout souvent aller bidouiller le code, c'est pas abordable pour tout le monde, mais oui, au non, moins là sûr. ils expliquent comment faire ouais. et qu'est-ce qui est faisable, c'est pratique. Ouais, et
1: tu, tu disais aussi pour euh, parfois des, finalement, des modes qui ont donné des jeux totalement différents, on parlait pour Star Wars, mais euh, tu as par exemple, même là je voyais pour le, le type qui a fait Metroid, je crois qu'apparemment il va faire un autre jeu une sorte de tu vois de métro de Metroid Lake, mais en fait tout ce qu'il a fait tout ce, oh tout bah ce dont qu'il a travaillé non bah autant que ça bah serve quand cool. même à quelque chose s'il a bossé 10 ans dessus tu vois ce qu'il peut récupérer une partie du code ouais il peut récupérer une partie ah ouais. du code ça il change
0: le personnage et <rire> voilà ça il change les assets et c'est bon quoi
1: ouais voilà il peut enfin ça va lui permettre d'avoir une base de une base de travail et moi, je trouve que les éditeurs devraient quand même se montrer un peu plus conciliants. Tu vois, enfin, en fait, pas, pas, cest dire que pas, je veux pas dire que tout le monde doit faire des, des fan games et ne pas les interdire, mais simplement peut-être de regarder ce qui se fait et de voir, enfin, avoir une politique, idée, en fait. avoir une politique, une politique ouais. éditoriale autour du fan game. Pour le mode, c'est un peu différent parce que là, c'est les développeurs eux-mêmes qui qui ouvre les outils pour euh, la communauté, alors que le fan game c'est quelqu'un voilà, qui va reprendre euh, un personnage. Oui, je
3: pense que, comme tu dis, si... il va diffuser son truc, après, ça va être euh, éparpillé dans tout le web, et c'est peut-être que Nintendo, ils aiment avoir le contrôle du truc. Non, et... ah, mais ça se comprend aussi. Hein. Moi, ouais, je ne ouais. dis pas Donc que. Après, je, je... Mais
1: euh... peut-être que, voilà, parfois, il pourrait être un petit peu plus conciliant même on le voit enfin de, de, bon après Nintendo sont assez conservateurs après, je pense qu'entre un Metroid et une petite licence c est, c est,
3: enfin entre un autre jeu ça sera pas la même tu vois Metroid c'est quand même un gros truc euh...
0: oui oui Puis, je pense qu'ils savaient qu'ils avaient un peu merdé avec ce qu'ils avaient sorti à ce moment-là ouais, sur Metroid vous voulez pas faire d'ombre à Federation Force <rire> et du coup ils se sont dit merde si y a un autre jeu qui est bien meilleur que le nôtre sorti par un mec qui n'est pas Nintendo tout seul ça la fout mal en termes d'image tu vois ouais, y a aussi un gars ça
3: fait un fan de mec de Bayou Billy je pense qu'il s'en fout <rire> vois, mais...
0: ou de tu vois F0 si y a un mec qui arrive F0 bon pas sûr hein. ah non, là, là ils, ils ont... veulent pas le sortir c'est qu'il y a une moi j'y crois. Donc, voilà donc
1: j'ai décidé de faire court, hein, ce pas forcément... Hein. Écoute
0: intéressant, on parle pas souvent de mode, hein, c'est vrai ouais. que dans le jeu vidéo c'est pas un truc que euh, moi je maîtrise euh, pas très bien. Moi et le...
5: Un très, un très bon exemple c'est ce qu'a fait Sega avec la, la licence de, de Sonic et qui a récupéré un fan game et oui, qui oui. va le qui l'a financé et va le sortir hein, Sonic Mania c'est vraiment un jeu ah dans le les des premiers
3: basé sur un fan game plus Sonic
1: ah, en, je en plus c'était finalement le, 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 <rire> comment le, le fan game était mieux que ce que, ce bon, oui, que Sega avait fait c'est pas en même
0: temps non mais bon comme quoi ils sont pour le coup ils ont pas été bêtes pour le coup qu'il y avait une opportunité heureusement qu'il y a un fan
3: game pour Sonic parce que voilà sans ça mais quelque part
0: heureusement qu'il y a des fans parfois les modes hein, parce que ça te ouais sur certains jeux ils sont pas exceptionnels et quand tu télécharges certains modes ils t'améliorent te... ils vraiment l'expérience de jeu et ils la rendent vraiment potable et ça rend ouais. certains jeux Alors meilleurs après moi,
1: tu vois je me... tu, sais, tu vois des tonnes de Zelda avec tu sais le, non, le ça... engine qui... t'as les... pas besoin ça, non, pas mais besoin, mais ça. les gens parfait. disent oh regarde comme c'est vraiment bien fait mais tu vois c'est moche on s'en fout ouais, et puis c'est nul Ouais, ça a... Ma...
0: Peu... faites d'autres modes. <rire> bon. On va passer la parole à... On va... Tu parlais Nintendo et de leur politique, justement. On continue à parler de Nintendo avec Elohim. Elohim qui nous parle d'un jeu qui n'est pas encore sorti finalement sur Switch et, et donc sur la nouvelle console Nintendo, c'est Arms.
5: Alors, ben, on, on le voit depuis euh, l'annonce la... de Arms euh, en janvier, euh, <rire> qui a l'air d'être un jeu de baston. Euh... Assez, beaucoup de gens l'ont comparé à Wii Boxing certains l'ont com comparé à Punch Out enfin, les gens le regardent d'un mauvais œil parce que c'est vrai que c'est du motion, du motion mmh. gaming et pour l'instant il n'y a pas eu de jeu de motion gaming ça rappelle les heures sombres de, de la Wii pour certains <rire> et, euh, et en fait de plus en plus ils dévoilent le jeu et je pense que ça peut être euh, plus intéressant que ce qui paraissait au début déjà il y a beaucoup plus de personnages il euh, y a beaucoup de personnalisation entre chaque personnage on peut changer euh, les armes de chaque bras enfin euh, il y a une, je ne sais pas, la, la vision du jeu me rappelle aussi un peu les jeux de la, la Dreamcast ouais, et uh, les jeux d'arcade de cette époque-là.
1: Ouais. Et,
5: euh, et surtout, dernièrement, je suis tombé sur des vidéos de tournois euh, qui, euh, qui tournent en ce moment au Japon où ils font la promotion du jeu. Oui, donc les
1: tournois, il <rire> y, y a eu des tournois, euh, des tournois ARMS.
4: Euh.
5: Oui, donc il y a eu des, des tournois et pour faire la promotion, ils font la tournoi de plusieurs, euh, plusieurs trucs au Japon. Et je crois qu'ils ont fait aussi euh, l'Evo aux États-Unis. Et en fait, les vidéos qui tournent sont plus intéressantes que ce qui paraissait, et c'est très très loin d'un jeu, euh, d'un e-sport ou d'un truc... Comme ça, c'est l'esprit
3: Ou vraiment, ça. Les,
5: ça donne des combats assez... Euh, alors moi, je ne suis pas du tout euh, sport compétitif et e-sport, mais euh, euh, apparemment, ça, ça marche bien avec le public, et, euh, et ça a l'air très technique, plus que ce qu'on pensait. Et
1: tu sais, si... Donc, y je ne sais pas
5: si vous, vous suivez un peu l'e-sport, ou si, euh,
1: euh, si
5: vous suivez le versus fighting en général, mais euh, ça pourrait... Être dans cet univers où finalement, ils jouent un peu toujours au même jeu, quoi.
1: Ouais. Et, voilà. Et tu euh... sais s'ils si jouent avec les... en motion gaming ou avec la manette Parce que les deux sont, en fait, sont jouables. Hein. On pourra jouer avec le pad ou avec, euh... hmm. ou avec les, les Joy-Con. Ce qui change un peu la donne quand même. Ouais, l'intérêt, le... 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 c'est plus les Joy-Con. Ils vont aller le tester. Non, mais peut-être pour ouais, le grand niveau. Et oui, après, euh, ouais, peut-être mais... que sur la scène e-sport, ils joueront avec. Euh...
5: Ça peut se jouer aux manettes normales. C'est la
0: question que j'allais poser. Je vois mal ça jouer au Nunchuk. Enfin, j'appelle ça Nunchuk, mais au machin là Au Joy-Con à haut niveau, on va dire. Les mecs font je... les gestes et tout. Ouais. Là, mais... Alors
5: j'imagine que tu dois avoir des subtilités que tu ne peux pas faire à la manette, hein, au Joy-Con. Mais en même temps, je vais te dire, pour faire la promotion dans les tournois, ils ont dû les obliger à utiliser le jolicon quoi qu'il arrive. Pourquoi
0: pas Ça au
3: joystick. Non, mais c'est plus à haut
0: niveau pour pas que les mecs soient trop fatigués, ouais, parce que s'ils en font 8 heures d'affilée, tu vois. En même temps, ça va faire du sport. Je prends la vigilante. C'est assez gros, Et geek super... de merde. <rire> mais non,
5: je je... Ça... La, reconnaissance, euh, la reconnaissance de mouvement marche hyper bien dessus. Ouais, pour... euh, on l'avait testé.
1: Ouais, on l'avait testé donc au Grand Palais. Ouais, ouais, ça marche. Avec Julien direct, on a dit ça va être la killarap. Non, bon, si je, on a dit je ça, un peu plus partagé. A... Mais je trouve qu'ils ont une stratégie, comme tu disais, un peu de tu ça, sais, la Splatoon. Ouais, C'est-à-dire ouais. Mmh. qu'ils en dévoilent petit à petit. J'ai l'impression même qu'ils vont, à mon avis, mmh. rajouter des personnages au fur et à mesure. Ils vont peut-être partir avec un roster de je sais pas 8-10 euh, personnages. Eu, eu 3, je crois, et là, enfin, ils en ont montré lors d'une Nintendo Direct. Ouais. On en a revu un nouveau, voire peut-être deux. Mmh. Ils montrent des couleurs différentes. Ils ont une espèce de comme ça de campagne un peu pré-teasing. Et à mon avis, après, ils vont continuer à l'alimenter. Euh, je pense qu'ils tentent un peu une Splatoon. Pour moi, c'est
0: le futur Splatoon. Vous l'aurez entendu
1: ici, avant tout le monde. Arms, le futur killer app de la
2: <rire> ouais, ouais, ce que j'ai du mal à imaginer, c'est que euh, tu parlais à que le jeu allait être assez technique et euh, j'ai du mal à, à, à on va dire, à faire la, la, la relation entre technique et motion gaming. Donc. Euh... Ouais. Et moi aussi, hein, moi
5: aussi.
4: Ouais, mais euh, mais
5: parce que parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans le gameplay plus que ce qu'on pourrait penser en fait. Mais après, on verra, on verra bien comment, ça, comment il se débrouille. Hein. Peut-être ça marchera qu'au Japon, peut-être ça marchera pas. Mais euh, je lui promets un avenir un peu meilleur que ce que les gens imaginaient, ouais. je ouais, pense que ça peut être un gros tir. Et
1: puis comme tu disais, il y, y, y a aussi un équilibrage par rapport aux armes que tu peux équiper selon tes, <rire> euh, sur les différents bras, et si c'est bien équilibré justement, ça peut donner de la profondeur ça, ouais. pour chaque personnage que tu maîtrises. Il
5: y a un côté pierre-feuille-ciseaux euh, qui, ouais. qui est bien implémenté, <rire> un peu comme dans les jeux, les jeux de combat euh, à jouer d'habitude, c'est ouais. pas mal.
1: Et puis il vise un peu une DA un peu à la Overwatch il y a un truc comme ça euh, qui, où ils ont même enfin le truc très. Tu parlais d'ailleurs de la, la relation à Dreamcast. Splatoon aussi ressemblait un peu à un jeu Dreamcast. Euh, quelque chose de très coloré, ouais. de très arcade, de très direct. Euh...
5: Euh, la Power Stone, un ouais, peu ouais. Capcom ouais.
1: ouais, très Capcom aussi. ouais, ouais. Ça sort quand, Rams euh, non, Juin, 16, 20, 16, 16 juin. 16 juin. J'espère je ouais. qu'ils vont faire un pack. Hein. Mm -hmm. Ah, ils, vont tenter, faire, là. Déjà, ils avaient annoncé là, des Joy-Con de couleur jaune là, pour, avec des, une batterie de pile c dessus. C'est moche, hein, ouais. ouais la couleur était assez moche et puis avec la batterie de pile, sauf que ça fait je pense un meilleur grip pour les, pour les, les maintenir parce que le Joy-Con est quand même assez petit. Hein. Ouais. Non, on a fait une session de Mario Kart 4 Tu te niques un peu les doigts quand même sur le, le petit Joy-Con. Après c'est très très fun parce que voilà, tout le monde a sa manette et tu peux ouais. jouer à 4. s'est bien exceptionnel honnêtement. Ouais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même, tu te dis peut-être pour les tournois, il faudra peut-être avoir en des Joy-Con un peu custom. Un titre à suivre, du coup, cet été
0: sur la Switch qu'on est content d'avoir, on va continuer. Sur, sur Nintendo et sur ces diverses annonces, alors pas de la Switch mais d'autres consoles Nintendo. Euh, je sais Julien. plus où est-ce
1: que tu m'as mis avant dans le. Dans non, c'est toi qui t'es mis là.
0: <rire> Toi-même, hein, je te rappelle, le conducteur.
1: Une s'en va, l'autre ah, arrive. Tu as dit. Oui, bah, c'était un titre énigmatique comme j'aime bien hein, pour parler bah, de deux vieilles consoles de Nintendo qui font encore et toujours l'actualité c'est la NES et la Super NES dans leur version mini. Donc bah, le succès de 2016 pour Nintendo, bah, évidemment c'est pas la Wii U, hein, ça serait, euh, mais c'est la NES Mini qui s'est vendue à 1,5 million d'exemplaires malgré tous les problèmes de stock, hein, on sait que j'ai dû aider des gens ici présents pour, euh, pour en trouver, ça n'a pas été facile. Euh, et en fait la NES Mini, bah, c'est fini, que ce soit au Japon, aux états unis et même en Europe, Alors je sais pas s'il y a eu une annonce pour l'Europe, je sais qu'il y a eu une annonce pour le Japon, pour les états unis de l'arrêt de, la, de la production, euh, en fait Nintendo a annoncé que la livraison d'avril serait la dernière, donc euh, bah, sans trop donner les raisons de cet arrêt de production, si ce n'est, bah, merci d'avoir avoir acheté Mario Bros pour la huitième fois, hein, puisque vous l'avez euh, <rire> sur les consoles virtuels, vous l'avez sur la NES, vous l'avez sur la NES Mini, et désolé pour les prix eBay, puisqu'aujourd'hui pour acheter une NES Mini ça coûte euh, je ne sais pas combien, ouais, ça, ça coûte très cher, cher ouais. au moins 300, peut-être peut 300 dollars hein, dans ces, ces eaux-là. Donc euh, voilà, après la pluie vient le beau temps, et après la NES vient la Super NES, et après la NES Mini devrait peut-être venir la Super NES Mini, si on en croit les informations de Gamer donc qui explique que ça arrive pour Noël, et que si Nintendo a stoppé la production de la NES Mini, c'est pour être prêt à livrer un stock confortable de Super NES Mini, en fin d'année voilà ça serait pour éviter de, de faire que bah, sur les chaînes de production euh, comme ils ont eu pas mal de problèmes avec la, la NES et je pense que la, NES, la Super NES Mini aussi ça pourrait pas mal marcher euh, peut-être moins que la NES oh, Mini que oui. parce qu'elle est moins populaire que Tu crois bah au niveau gamer si mais au niveau du grand public je pense que la NES la ça reste une console la Super euh... NES Mini
0: ça va être la folie hein. ouais, ouais, je pense mais... ouais, je pense l'inverse
1: alors voilà, tout ça semble logique, on hein, peut prédire un beau carton. Euh, voilà, la seule inconnue, c'est de savoir si Nintendo va prendre le risque de sortir la Super NES Mini au moment du premier Noël de la Switch. Parce qu'on sait quand même, euh, il pourrait un peu. il ouais, bah, y a Mario quand même. Il bah, y a Mario, peut-être qu'il lancerait la console virtuelle, euh, alors peut-être pas Super NES, peut-être qu'il lancerait la console virtuelle, je ne sais pas, il peut lancer la console virtuelle, euh, virtuelle Gamecube, euh, NES, et euh, voilà, attends, mais c'est vrai que pour le premier Noël de la Switch, peut-être qu'il ne prendrait pas le risque de faire un buzz avec une Super NES Mini, peut-être qu'il la mettrait plutôt au mois de mars, même si ça reste quand même un produit de Noël, la Super NES Mini. Donc je ne sais pas, est-ce que vous, c'est quelque chose, vous avez déjà la préco, euh, euh, comme Moi,
3: direct, la NES Mini, j'avais des doutes, parce que j'étais un peu débitatif pour jouer à des jeux bits sur un. Euh une télé HD mais alors la SNES c'est ma console ouais. de cœur moi ouais. je suis en mode pigeon hein. enfin ma seule réticence ce sera au niveau comme d'habitude du line-up ils
0: ouais. vont de sortir du Super Mario 30 jeux, du Final oui. euh, je ferai partie des pigeons également hein, je l'annonce directement voilà euh, si elle est, est disponible pareil, en tout cas parce que ça, ça s'annonce difficile hein,
3: j'aimerais bien qu'ils sortent ouais. comme les ouais. Goemon tu vois des Teeny Toons des jeux bien d'arcade ah, euh... après ça dépend des éditeurs tiers ouais, ceux qui vont suivre
1: je... donc euh... dis-moi aussi toi dis-moi aussi tu...
2: Ah, oh bah ouais, moi c'est clair que dès que c'est précommandable, je précommande. Surtout que j'ai jamais fait le Zelda de la Super NES. What
4: euh,
2: ça, c'est un, un des grands moments dans ma vie. Et voilà. Putain, un des euh, meilleurs juste, en plus. Juste pour ça, je pense que je Tu pourrais aussi faire les,
1: tu faire les jeux Star Wars
0: Ouais. <rire>
2: Effectivement, mais ça, je les ai fait. C'était ça. Ça ça très bien. Ça très 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 fait bien,
0: longtemps qu'on qu n'avait pas parlé de Star Wars. Elohim, ben toi, non. tu as, la SNES Mini, ça t'intéresse
5: euh, ouais ouais non je trouve que c'est une bonne idée, après je pense que ce serait une erreur de la lancer cette année, ouais. je pense qu'il ouais. euh, ne faut pas qu'il qu détourne le regard, hein. plutôt l'utiliser pour relancer éventuellement après, mais là je pense que c'est pas le bon moment.
0: Ouais,
1: voilà. il faut ouais. se concentrer sur la Switch, la donne nous à bouffer avec la... Ah, Switch, moi je préférerais euh, la... Euh... Personnellement moi je l'achèterais pas, parce j'ai pas acheté ah, ouais. la NES Mini, mais je Ah mais que... c'est vrai que me suis pour faire la
3: toi Tu n'étais euh... pas, pas une
1: SNES toi, ouais, tu n'étais pas une Geo lui. Non, mais déjà, moi j'avais acheté la Neo Geo X. je trouvais que c'était ah, un arnaque. Non, c'est un C'est clair, le bourge. Ouais, j'ai trouvé que c'était un arnaque, la Neo Geo X, donc j'ai regretté. Et moi, je préférais avoir la console virtuelle sur la Switch, parce que comme ça, tu peux y jouer en mode portable et en vrai, mode écran. Ça, ça m'intéresserait de l'avoir également. C'est vrai que tu ouais, as ton. Euh, je sais pas, bah, tu, on parlait Zelda, t'as ton Zelda sur Putain, ta, euh, sur ta Zelda Switch. Oh vale. bah, il vous ressortir De cas. toute façon il a ressorti à peu près 12 fois sur ouais, la Switch sur... sur la Switch ça serait bien, la
0: Switch elle a, elle a ce confort, enfin on en reparlera voilà. une autre fois mais c'est vrai que pouvoir jouer dans son canapé ou sur sa télé au choix ouais, c'est quand même et assez et intéressant Par rapport à
3: ce que tu disais, moi je crois que la SNES, bah, tu l'as vu, on n'a pas hésité direct hein. moi je crois qu'elle va se préco direct Je pense et... qu'elle se précommandera beaucoup plus, 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 plus que la NES Non, ouais, mais dans le grand public,
1: la NES, NES c'est plus la console que les gens ont eu mmh. tu vois les gens qui ont joué aux jeux vidéo, ils ont joué à la NES, après ils ont arrêté Moi c'est l'inverse Déjà c'est mieux vendu la NES que la Super NES, de 20 millions pratiquement
0: on verra ça, euh, parlons des autres bah, consoles, la, Switch. la dernière console de Nintendo, bah, ouais. euh, la plus <rire> finalement celle qui nous intéresse en ce moment, hein, celle pour laquelle on a un petit ouais. peu peur pour le premier Noël, c'est la Switch, tu en parlais, bah, est-ce qu'il si euh, faut avoir peur, hein, faut si avoir peur pour bah, la Switch
1: Là la Switch à deux mois et bah, ça a été l'occasion pour Nintendo de tirer un premier bilan des ventes de la machine en mars, alors notamment aux états unis hein, je reviendrai après sur les ventes mondiales, mais on a eu des chiffres quand même un peu plus euh, détaillés dans un premier temps euh, aux états unis donc, euh, euh, bah, on a eu d'abord les traditionnels effets d'annonce un peu partout dans le monde, le meilleur lancement de l'histoire de Nintendo. Et ben là, on a des chiffres. Donc c'est un peu plus de 900 000 Switch qui ont été vendus en mars aux États-Unis. Donc c'est du, du 3 mars, parce que c'était la date de la sortie au 31 mars. Donc en fait, c'est mieux que le meilleur mois de la Wii U, euh, toute son euh, histoire de, de confondue. confondue. Euh, et donc bien sûr, mieux que son mois de lancement. Hein, la Wii U avait été lancée en novembre 2012. Et elle s'était écoulée à 425 000 exemplaires aux États-Unis dans une période plus propice à Nintendo hein, puisque euh, voilà, c'était quand même Noël et là ouais. donc 900 000 euh, un peu plus du double donc si on compare aux autres machines sorties il y a peu c'est assez proche dans une période certes plus calme que Noël mais pour une machine qui était moins chère que la concurrence donc elle coûte 100 euros de moins que la PS4 à sa sortie et 200 euros de moins que par rapport à la One, donc c'est mieux que la One qui avait fait 909 000 exemplaires, donc c'est mmh. un tout petit peu mieux, ils, petit ont mieux ouais. peu, euh, ils ont un peu enfin euh, NPD je crois a revu un peu ses chiffres à la hausse, au début on la, on la mettait plutôt vers 900 000, 906 000 je crois euh, et moins bien que la PS4 qui avait fait 1 138 000 machines vendues sur son euh, premier mois de commercialisation aux états unis euh, voilà, donc c'est toujours difficile de comparer vu que les prix sont différents, les périodes de sortie aussi, il y a des pénuries en fait qui faussent un peu les comparaisons, euh, mais reste que voilà, c'est un bon démarrage qui a été confirmé dans les autres pays. Puisque on a eu euh, là, la semaine dernière, euh, Nintendo a communiqué officiellement les chiffres, donc au niveau mondial, c'est 2,74 millions de Switch vendus au 31 mars, donc en un mois. Donc on sait aussi qu'il y a eu des pénuries, c'était assez compliqué de s'en procurer une. Donc c'est plutôt aussi un bon score. Et là, surtout, alors le score qui est quand même assez hallucinant, c'est le score de Zelda. Puisqu'en fait, il s'est vendu 2,76 millions de Zelda. Donc en fait, il s'est vendu plus de Zelda que de console Switch. Alors ça s'explique par le fait qu'il y a des gens qui ont acheté la version collector il euh, n'y en avait pas eu beaucoup mais il y en avait quelques-unes et surtout des gens qui ont peut-être commandé une Switch et qui n'ont pas pu en fait avoir leur Switch à cause des, de, de, de la rupture de stock des pénuries et qui donc ont acheté quand même le jeu Zelda au moins quand tu bah, voilà quand tu fais une commande je sais pas tu commandes les deux produits te le livre je sais pas ils disent bon euh, vous attendez deux semaines vous aurez votre Switch et tu reçois avant euh, bah, le jeu mais voilà on est un, donc à un taux d'attachement de plus de 100% c'est incroyable et la première ouais. fois que ça arrive dans le business je pense Zelda
3: ouais, je... bien vendu sur Wii U hein, selon... ouais, ouais, il c'est plutôt il c'est bien vendu un million aussi je crois
1: sur donc les 13-14 millions de... de, oui, de Switch. Oui. Ce qui est plutôt intéressant, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui étaient sur Wii U qui pas forcément encore été sur, euh, sur ouais. Switch. Ouais. C'est intéressant pour, mmh. pour Nintendo. Côté jeu, c'est 5,46 millions de jeux Switch. Donc ça veut dire que la moitié, c'est du One-to-Switch, 1 million de One-to-Switch, ça non, paraît bon, quand même pas mal. Hein,
0: ouais, tu vois, il a pas Pourquoi que toi. Hein.
1: voilà J'étais assez étonné du chiffre, <rire> parce que tout le monde disait que c'était un peu un four, un beat que personne en parlait. Ouais, je pense ouais, que je... c'est un jeu qui peut sortir un peu de la, de la sphère gamer. Moi, je trouve que c'est pas un très bon jeu. On en avait parlé euh, ouais. ici aussi par rapport, on, on en reparlait de Wii Sport, Wii Sport Resort. Euh, mais voilà, 1 mm -hmm. million, c'est plutôt pas mal. 500 000 Bomberman Air, donc ça, c'est quand même une ouais, bonne ouais. réussite pour... Euh, 500 000 déçus. Pour commencer. <rire> Alors depuis, ils ont patché le jeu. Apparemment, il y a beaucoup moins de lag même si maintenant le jeu est en cette un peu de 1080 euh, et 350 000 euh, sniper clips, ouais, donc toujours intéressant. On dit toujours, bah, faut pas sortir au lancement d'une console Nintendo ah, bah, parce que tu te fais écraser par Zelda. Mais je pense que les joueurs qui ont acheté, ils ont envie aussi d'acheter d'autres ouais. jeux quand tu as une machine. Ça manque un peu, manque cœur, un peu hein. ouais, ouais. Euh, Voilà,
0: et on est content qu'il y ait quand même <coughs> quelques jeux qui arrivent maintenant. Un peu voilà, plus, alors, euh, moi j'ai à peu près tout acheté sur la, <rire> sur la boutique, euh, ouais. j'en pouvais plus de n'avoir qu'un seul jeu.
1: Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on s'était trompé Parce que nous on était quand même assez mitigé, ouais, comme d'abord en fait. On se voit un peu, on a dit ça allait foiré
0: et bah ça a super marché c'est le meilleur lancement de l'histoire de Nintendo quasiment ouais alors est-ce que
1: finalement faut aussi être un peu prudent, prudent on va voir après comment ils vont réussir à maintenir la hype euh, maintenant je pense que là ils sont sur une par exemple au Japon ils en vendent 50 000 par semaine avec les pénuries je pense qu'il y a aussi un truc qui fait que bah, pour l'instant on sait pas encore une ouais. fois que les pénuries seront on sait que le
0: Mario Kart ça a déjà battu des records de vente aussi ouais Nintendo, ou par rapport à New quand c'est fort on
1: c'est pas du tout un, une... un... Pas un marché pour eux en euh, Bretagne c'est vraiment quelque chose où ils ont toujours été très très faible là c'est il a été Numéro 1. On peut
0: déjà parler de quasi-succès.
1: On sait pas si à long terme c'est ouais. un succès. En tout cas, pour le lancement, c'est un succès indéniable. Vous fait racheté
3: des gens Mario Kart. Bah hein, bah bah et en plus,
1: oui, c'est ça qu'on va dire. Parce qu'à l'époque, nous aussi, nos réticences, même si comme des gros pigeons à l'acheter. Le règle a sorti les cash en direct. Hein. <rire> non, mais pas encore, <rire> moi. Final, Mario Kart, ouais, tu n'y pas encore. Mais tu vois, c'était finalement notre réticence, console, ouais. notre réticence. Notre réticence, c'était de dire bah, finalement, c'était à Wii pourquoi acheter une Switch Ouais, et sauf et que je, je dit ouais, ça, hein. mais moi, sauf que il y a un truc qu'on n'a pas, pas pris en compte, et d'ailleurs que je crois que Elohim pour le coup, lui, était de ceux qui trouvaient que le concept même de la console était ce qui pouvait la faire vendre. Et c'est vrai que maintenant, tu vois, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai amené ma Switch, bah, je la mets dans, euh, dans, dans, dans ton dock, on mm. prend les quatre Joy-Con et on joue à Mario Kart. Et là, ça a été et assez hallucinant en fait comme expérience. Voilà, enfin, le concept est beaucoup plus
0: fort que ce qu'on ne pensait, ouais. euh, et ça, ça mérite l'achat en tout cas pour nous deux hein. enfin, je dis pas pour tout le monde mais c'est vrai que ça peut faire passer euh, bah, de l'achat d'une Wii U à une Switch oui t'aurais pas fait
1: ça avec la Wii U finalement t'étais avec tes manettes moi je Wii. jouais
0: pas par exemple juste sur l'écran machin déporté de, ouais. de, de la Wii U alors que là je joue souvent dans mon canapé avec ma Switch juste sur le petit écran parce qu'il est de très bonne qualité
1: moi ouais, et toi Elohim finalement tu tu t'étais enfin t'étais convaincu dès le début sur la Switch euh, ouais. donc
5: voilà bah, ça, ça se confirme hein. ouais, c'est vrai que moi je trouve la, la façon dont j'y ai d'y jouer comme tu disais c'est vraiment euh... Euh, comme je l'imaginais, c'est-à-dire beaucoup en déporté, euh, beaucoup de, parfois sur la télé. Mais je pense surtout que la période est parfaite, en fait. Parce que Sony est en train d'annoncer que les ventes de la PS4 sont en, en train de ralentir, puisqu'ils mm -hmm. bah, en ont vendu quand même 60 millions. Ouais. Donc il y a un peu une porte ouverte, je pense, euh, pour, pour Nintendo. Et c'est vraiment la meilleure période pour eux, voilà. Pour vendre une console un peu différente, alors que tous les foyers sont un peu occupés euh, déjà euh, par, par Sony, euh, par, par Microsoft aussi. Mais, voilà. Donc je pense que vraiment, c'est la période parfaite, quoi. Les autres sont sortis du 3 ans, les gens cherchent autre chose à acheter. Et...
4: Ouais,
1: ouais. Ça peut vraiment cartonner de... On l'a pas vu venir. Moi, je pense que j'avais mésestimé un peu l'usage. Tu vois, le côté, je la transporte partout. Moi, c'est vrai que je suis allé, par exemple, en vacances. On l'a posé sur une table, on a joué à Sniper Clips, on a joué à la démo de Tetris Et voilà, tu vois, on parlait des Joy-Con, c'est vrai que c'est pas une super ergonomie, mais ça fait le taf quand tu veux jouer à Mario Kart A4 et tu t'éclates en fait. Et tu as déjà tes deux manettes, quelqu'un a aussi la Switch. Tu n'as pas besoin d'avoir un pas de pro, tu n'as pas besoin d'être genre pro gamer. Tu t'éclates tout de suite. Il y a 4 boutons. Même si les boutons sont tout petits, t'as ton doigt un peu triste. Sur le truc, mais voilà, pour pour voir Marocal ça m'a pas dérangé aujourd'hui et c'était plutôt fun, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que le, le je regrette
5: juste de pas pouvoir connecter à la télé sans doc. Ouais. Euh, parce que le fait de partir en week-end euh, et de pouvoir le brancher à la télé chez quelqu'un et est obligé de prendre le dock pour ça, c'est un peu con.
1: Ouais, bah c'est vrai.
5: Donc j'espère qu'ils vont sortir un truc alternatif. Bah ça, ils
1: vont ouais. sortir un doc à l'unité, tu peux. <rire> est met, te, un dock transportable 200 euros. Non, c'était <rire> qu'il Il est à 90 euros quand même. Ah ouais, quand même bon, pour okay. un bout de plastique. Euh, bah, je, avec ah, du tu as déjà précommandé, alors ça veut dire. Non, non, moi j'en ai moi, pas besoin. Pas, hein. Non, mais moi en plus je joue euh. principalement sur la télé. J'ai juste expérimenté parce que tu vois, là on a ah. joué à Mario Kart Et puis on sait aussi, moi je me suis déplacé. J'ai joué aussi dans le train. C'est une très bonne portable aussi. Euh, non, il y a plein d'usages qui sont intéressants. Je pense que c'est ça qui est intéressant, plus que le catalogue, puisque c'est un peu le même pour l'instant que la Wii U. Hein. On va être... Mais c'est une bonne chose pour que les, les éditeurs viennent dessus, pour qu'ils sortent des jeux. On a déjà eu pas mal d'annonces dans ce sens-là, de la part de Japonais, Square Enix, Capcom, qui veulent porter des jeux euh, non, sur la Switch. À avoir, mais... Voilà, on va savoir ce que ça va être pile ouais,
0: on va continuer avec le, le business justement tu parles des chiffres de de Nintendo on va continuer à l'aspect business du, du jeu vidéo euh, avec Elohim, Elohim qui va nous parler d'un éditeur que le grand public connaît pas très bien finalement et qui est pourtant je crois peut-être le plus gros au monde, c'est Tencent euh, ouais, C'est le plus gros ou bah, je me trompe je ne sais pas
5: Je crois qu'en chiffre d'affaires c'est le plus gros parce que ça inclut euh, tous les chiffres de, de, de mobile hein. ils font énormément de mobile, ils font beaucoup de jeux online aussi en Chine euh, en Corée il me semble aussi qu'ils ont des billes enfin, donc c'est vraiment très, très gros et ils ont lancé donc un espèce de concurrent de Steam, mais qui au final est juste une plateforme de, de vente et je ne pense pas que leur but c'est de prendre le, le jeu PC en, en occident, C'est pas leur, en tout cas pas à court terme. Ouais. Euh, mais il y a aussi un autre truc qui arrive en même temps, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec Ubisoft pour vendre un jeu basé sur la licence Heroes of Mighty Magic en Chine. Et ça intervient au même moment où Vivendi, apparemment, muscle un peu leur prise d'opposition chez Ubisoft. Donc je ne sais pas si c'est un indice sur le fait que peut-être ils s'acoquinent avec, avec un autre éditeur pour, bah pour se protéger un peu quelque part. Quoi. Parce que même s'ils veulent rester indépendants, peut-être que ça ne serait pas plus mal pour eux que... En tout cas, du côté mobile ou du côté online, euh, il, se, il se renforce du côté d'un gros acteur comme Tencent.
0: Ouais, c'est un effet d'annonce qui est aussi ça. intéressant pour le marché de dire euh, on se rapproche de Tencent. Euh, c'est quand même un poids lourd assez monstrueux par rapport aussi à Vivendi. Hein. Euh, c'est ça. Euh, pour l'instant, c'est
5: juste un accord commercial. Il n'y a pas d'échange d'actions. Moi, c'est juste une supposition de ma part. Mais en tout cas, euh, c'est un move qu'ils auraient pas fait tout seul. Et voilà. Donc pourquoi pas quoi.
0: Donc Jean-Pierre Gaillard nous dit d'acheter des actions, <rire> Tencent et Ubisoft pour le prochain. Non, c'est vrai que c'est intéressant et Tencent, c on n'en parle pas souvent nous, euh, clairement, mais c'est un, un acteur à suivre dans le marché si vous voulez. Oui, ils ont heureux.
5: racheté énormément aussi. Hein. Dans le même mois, ils ont racheté des nouveaux éditeurs en Corée, ils ont racheté des... Donc je pense que ça grossit énormément. Ça peut être euh... un ouais, acteur... Ouais. Bah, 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 bah. En Occident plus
1: tard, je pense. Bah ouais, en plus, on sait que le marché chinois, c'est un marché en, en, en ce moment qui est très couru par, par l'éditeur. Euh, bah, je vais peut-être peut rebondir sur euh, bah, Ubisoft, tu en parlais, tu, tu l'évoquais, parce que c'est un peu en ce moment le calme avant la tempête. On sait qu'il y a des mouvements qui se préparent en quiz, et ça faisait longtemps que nous, ici, on n'avait pas parlé du combat vivant d'Ubisoft. Euh, c'était personnifié par Vincent Bolloré d'un côté et Yves Guillemot de l'autre, et c'était un des feuilletons de, de 2016 avec ce season final qui voyait Ubisoft faire front et en appeler à la résistance et à la solidarité amoureuse de ses employés façon euh, j'aime ma boîte, hein, on les voyait tous dire ouais. ah, Ubisoft c'est génial, on veut rester indépendant c'est ça la créativité voilà. euh, bah, c'est d'ailleurs pas du tout un jugement hein, on en avait un peu rigolé à l'époque parce que Ubisoft aussi dans le milieu du jeu vidéo il, il passe un peu pour le gros service qui va euh, un peu écraser les petits, là quand t'es face à Vivendi forcément t'es plus le gros <rire> service et euh, tu fais des trucs un peu euh, j'aime ma boîte j'aime mon entreprise euh, bah, la saison 2 va arriver en 2017 puisqu'en coulisses les choses semblent bouger alors déjà côté Ubisoft, ces derniers jours ils ont fait des annonces intéressantes avec l'ouverture de de deux nouveaux studios, donc il y a un studio qui va ouvrir à Bordeaux et un studio qui va ouvrir à Berlin qui vont être focalisés sur les triple A et le coup de main aux autres équipes. C'est un peu le, le rôle qu'avait le studio euh, euh, d'Annecy, celui qui, euh, à, la, à, à la base, aidait un peu sur les Assassin's Creed et après ils ont eu euh, donc, leur euh, Stip, hein, dont Eloïne ouais. nous avait parlé, donc, qui était le, le jeu de, de Snow euh, en monde ouvert, euh, voilà, qui a été plutôt bien accueilli. Je ne sais pas trop s'il vit encore, voilà, peut-être que ça sera l'occasion d'un conseil un jour, mais voilà, disons que c'est un studio qui d'abord donnait un coup de main et qui après a eu les, la possibilité de faire son, son propre jeu donc euh, Vivendi lui de son côté ils étaient surtout occupés avec le rachat du groupe de médias italien Mediaset hein, dont ils dédiaient presque 30% euh, chez Ubi ils détenaient 25% pour rappel en, en fin d'année et apparemment c'est un peu plus compliqué que prévu le rachat parce que le droit italien s'en est mêlé euh, voilà, donc euh, était, ils étaient un peu, dans une, un peu dans un bourbier on va dire pour, pour rester dans une, dans une comparaison un peu, un peu guerrière et en fait on a appris que les choses pourraient bouger rapidement et, euh, et reprendre euh, entre Ubisoft et euh, Vivendi puisque selon l'agence Reuters, Vivendi va accélérer sur le dossier Ubisoft et plus généralement dans sa stratégie d'achat côté jeux vidéo puisque Reuters parle euh, d'Ubisoft comme la première cible de Vivendi dans cette volonté d'expansion et euh, voilà, racheter Ubisoft vu les réticences des guillemots, ça, ça pourrait coûter très cher à Vivendi et en fait en cas d'échec, bah, et là il en parlait, Vivendi pourrait se rabattre sur des sociétés chinoises de jeux vidéo, enfin on évoquait finalement l'intérêt euh, de la Chine et peut-être que Vivendi qui veut toujours euh, s'étendre, ils n'ont pas que comme je dis, ils disaient, ils n'ont pas que Ubisoft dans le viseur. Voilà, c'est peut-être le, le, leur prochaine cible il y a certaines sources qui disent ça mais peut-être que s'ils n'arrivaient pas ils iraient acheter des, des sociétés chinoises alors. la stratégie de Vivendi est quand même pas hyper claire non, si je me souviens bien
0: c'était eux qui détenaient Blizzard oui. qui l'ont revendu Blizzard a depuis énormément grossi enfin, c'est ouais. incompréhensible au ouais, niveau pions, stratégique c'est des mouvements qui quand tu regardes à long terme à court terme je peux les comprendre j'imagine qu'il y a un intérêt de marché mais à long terme tu te dis il y a 15 ans ils possédaient Blizzard ils s'en sont séparés entre temps et maintenant ils veulent reposséder une autre société de jeux vidéo en disant que tout d'un coup, c'est leur cœur de stratégie. Bon, ça me paraît euh, difficile à croire. Bref, on ne va pas s'investir là-dedans plus que ça. Euh, sinon, on ouvre un débat euh, qui pourrait rester encore plus longtemps. On va parler d'un dernier, euh, dernier sujet business, dernier, euh, dernier éditeur, c'est Remedy. Euh, Remedy Elohim, euh, qui a eu également une actualité euh, niveau boursière, justement.
5: Oui, absolument. Donc, Remedy, c'est ceux hein, qui, ont, qui ont développé Max Payne, Alan Wake et dernièrement, uh, Quantum Break en exclusivité pour, pour la Xbox et PC. Et quand on me dirait qu'il n'y avait pas trop marché, hein, je crois. Ça a été non, un bah peu un échec. Ouais. Euh, C'était critiquement euh, moyen aussi. Et, euh, et là, apparemment, ils veulent s'introduire en bourse. Il faut un appel du pied au marché. Euh, ce qui paraît assez étonnant parce qu'ils ont toujours resté euh, plus ou moins indépendants et financés par d'autres euh, boîtes. Hein. Donc, apparemment, ils auraient un gros projet en cours. Euh, voilà. On n'en sait pas trop dessus, mais euh, hum. c'est un, un move. Euh, on entend très peu parler d'eux d'habitude en, en dehors des jeux. En général, ouais, ouais. ouais. il y a un chercheur qui ils... en bourse. Euh... Ouais, ouais c'est ça, et puis surtout leur dernier projet quand on break était très euh, open media avec une série et tout ça en même temps donc peut-être ça pourrait être quelque chose dans ce, ce genre-là.
1: Ouais. On verra qui... bien le 3 qui... j'imagine. L'annonce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont, ils ont un moteur maison qu'ils ont porté sur PS4. Euh, mmh. Donc ce qui vous va montrer que alors ça ne veut pas dire qu'ils ont pas ils vont pas encore avoir des projets en exclusivité avec Microsoft mais ça va être ouais. un bon ils ont jamais été euh, liés à Microsoft hein, c'était un euh, c'est un même pas je sais c'est un second party ou peut-être un second party mais voilà ils étaient liés juste sur des contrats de oui, jeu
3: non, non,
4: Ouais,
1: ouais. ouais, voilà, c'était eux qui finançaient leur projet, et là, en fait, ils vont, à mon avis, euh, bah, ils vont passer par d'autres moyens de financement pour euh, toucher plus de bah, plus de machines. Donc là, on sait qu'ils ont adapté leur moteur pour la PS4, donc ça veut dire qu'ils vont viser le, le marché multiplateforme. Euh, et je pense que leur arrivée en bourse, ça va être aussi lié à ça et à, avec un jeu qui vont. Euh... Mais ils ont ils ont fait d'autres projets. Je crois qu'ils aident aussi un jeu. Ils font la partie solo. Il me semble d'un FPS. Or je sais plus si c'est coréen ou chinois. Y a un, voilà, ils ont un peu diversifié leurs projets, c'est vrai que Quantum Break c'est un jeu qui n'a pas tellement marché et qui était assez cher à produire donc ils sont obligés en tant que studio euh, indépendant de se, bah, de se diversifier pour, pour avoir d'autres entrées d'argent.
0: Julien, je te laisse la parole ouais. pour conclure cette news jeu vidéo, cette partie jeu vidéo avant un dernier quiz de Yao,
1: qui nous a encore été réservé une surprise pour ça. Euh, tu vas nous parler de Sega Oui, de Sega et de Platinum Games, puisque en fait, début avril, Sega se sont amusés avec les, les fans de Bayonetta. Et donc Bayonetta, c'était le jeu qu'ils avaient sorti en 2010, Platinum Games, qui avait qui était édité par Sega. Et euh, en fait, ils ont lancé sur Steam un mini-jeu 8 bits à l'effigie de la sorcière et promettait une annonce une semaine plus tard, donc avec un compte à rebours à l'appui. Donc résultat, la sortie, le jour même de l'annonce, comme ça se fait assez souvent sur Steam du premier Bayonetta en 4K et 60 fps wow. le tout pour 20 euros donc la version ultime de Bayonetta Est ce que tu l'as acheté mais non je n'ai pas de PC bah, tu pas de 3K, porter, 4K, tu donc supporter euh, voilà. platinum game bah oui mais je sais Quand même pas même. où j'ai même, même pas de compte Steam Il n'a même pas de compte Steam ça, Tu me dis
3: pas es fan ultime de Camilla Tu même pas Bayonetta Bah oui mais Quand je ne sais
1: même pas Comment l'acheter tu vois <rire> si, Je pourrais me créer un compte Steam Donc un mois plus tard Ils en ont vendu 150 000 exemplaires Donc Sega Ils ont continué le teasing Puisqu'en fait Dans la mise à jour de Bayonetta euh, bah, Ces petits filous de japonais en fait, Ils ont glissé euh, Via le dossier extra Un avatar d'un du, autre jeu Développé par Platinum Games Et édité par Sega Le très classe Vanquish Un TPS de Shinji Mikami, le meilleur TPS. Un, Voilà, un des meilleurs TPS dans son, dans son système de jeu, un TPS qui prenait un peu l'opposé de Gears of War qui était un TPS assez lent, assez lourd, assez posé pour un TPS très très très, 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 très rapide. Ouais très nerveux donc alors on ne sait pas si c'est un clin d'œil ou l'indice d'une prochaine sortie de jeu sur Steam donc perso je pense quand même qu'ils vont le sortir ouais, ouais. Euh... non Wonder Woman <rire> c'est Nintendo bien. mais euh, disons que non mais ce qui ce qui est, ce qui est un... je pense que c'est vraiment pas un clin d'œil c'est vraiment quelque chose qui va se faire puisque Sega avait annoncé qu'ils voulaient porter d'autres jeux d'autres de leurs titres sur PC et Platinum Games avait dit aussi qu'ils aimeraient que leurs jeux sortent sur PC et quand on connaît euh, Platinum Games on sait qu'ils sont bah, sur certains jeux ils sont en contrat d'exclusivité avec des constructeurs par exemple comme Nintendo pour Bayonetta 2 donc euh, c'est compliqué d'avoir Bayonetta 2 euh, sur PC à part si Nintendo décide de sortir ses jeux sur PC par contre un jeu comme Vanquish puisque c'est ces gars et qu'ils ont déjà sorti euh... ils avaient
3: déjà sorti Metal Gear hein, sur PC ouais Metal Gear mais, mais ça
1: c'était Konami donc Konami mm -hmm. ils ont ils, ont, ils ont toujours été ouverts au PC on sait que Metal Gear est sorti Metal Gear 5, pardon est sorti sur PC donc voilà je pense que ça va quand même être... ça m'étonnerait pas que ça soit bah, tu verrais quoi alors qu'on sortie bah Vanquish, Vanquish. Bah, après Vanquish bah, après quoi. je vois pas trop ce qu'ils ont chez Platinum Games qui ouais, ouais, si, pourrait sortir sur ouais un arc pas l'intérêt Si, un pourrait le sortir soit... mais il n'est pas déjà sorti sur PC non ouais, c'était que ouais. sur euh... bon voilà mais bon ouais, tout ça pour dire que c'est plutôt une bonne chose qu'ils soignent quand même leur portage n'est pas si souvent le cas pour les, euh, les devs japonais quand ils arrivent sur PC mais c'est
3: pas une histoire de rentabiliser aussi de projet euh, de Camilla là euh, Scalebound ouais vend scale bah, non, parce
1: que là, l'argent va surtout, à, va en partie, à pleine de gamme, mais surtout quand même à Sega, puisque c'est eux qui, qui éditent le jeu. Euh, mais pour le coup, c'est quand même une bonne chose de, de voir le soin qu'ils qui mettent. Et puis finalement, le résultat, 50, exemplaires, 150 000 exemplaires vendus assez rapidement, c'est pas, pas mal. mal. Mmh. C'est pas mal. Euh, on va terminer avec le quiz, comme euh, dans la partie euh, divertissement,
0: euh, bah, je te laisse la parole, et à vous, quel est le concept de ton quiz, et est-ce qu'on va y arriver
3: il bah, faut que je l'explique bien. Alors, euh, on est en 2017, en fait les 10 ans de la PlayStation 3. Ouais. Rien. Et aussi, de la oui, même si elle est sortie en 2006, il me semble, donc c'est un peu plus de dix ans, mais bon, toutes les deux sont dans le même panier. Donc, euh, je vous ai concocté une petite liste de jeux sortis en 2007 ouais. sur les deux supports, hein, donc PS3 et, et Wii, ouais. Donc dans cette liste, euh, sur les 10 jeux, il y en a 5 seulement qui sont sortis en 2007. C'est à vous de me dire lesquels. <rire> oh putain
0: C'est bon pour vous ah Ouais, c'est bon. Vas as,
3: tu vas citer combien de jeux 10 10. Ouais, 10. Donc ici 10 10. Il y en a que 5 ouais. qui sont sortis
0: en 2007, à nous de ouais. les trouver.
3: Ouais. Ça peut être collégial. Si Dim, Elohim,
0: vous, vous êtes prêts Ouais, je suis dessus. Ok,
3: allez-y. Alors, je procède comment je dis Bah, bah dessus, dis les 10. D'accord, hein. ça marche. Alors, pour la Wii, Super Mario Galaxy, Wii Party Epic Mikey, DBZ et Tenkaichi, Endless Ocean, wi Fit Plus, Carnival Games, oh, Cooking Mama, <rire> CSI Hard Evidence, <rire> et Okami. T'as comme c'est dur.
0: Je <rire> <Tu, tu rire> pense que le Wii Balance Board les vaisseaux, non ouais, euh, Wi-Fi Wii Fit Plus, Wii plus, c'est plus tard, je crois.
1: C'est plus tard, ouais. ouais. Attends, la Wii, elle est sortie en quelle année 2006.
0: 2006, 2006 hein, donc 2006, 2006, 2007, c'est un 2007. an après. Ouais, ouais. c'est
1: pas un an après le, le Balance Et Board.
0: c'était en décembre, hein, c'était en
5: décembre
1: 2006. Ah, 25, 2006 ouais. Moi je dirais que Okami, il est sorti en 2007, puisqu'il a été porté quand même super rapidement. Non. <rire> Merci Julien <rire> de nous avoir fait perdre un point. Le, drag,
2: le Dragon Ball Z, je pense, il est sorti en 2007. Ouais, ah
0: ouais c'est possible. Je Dim a ouais. un point déjà. Oh oui, ça peut enfin, un point. Dim a non, bien ouais. vu. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Epic, Epic, Epic
3: Mickey,
0: non. Epic Mickey est sorti plus tard. Epic Mickey dit plus tard, Elohim dit pour Epic Mickey. Ouais, il a raison. Ouais.
3: Ouais. Et Mario Galaxy aussi plus tard Non, 2007.
0: Oh, pour Mario Galaxy ouais, ouais, C'est ouais. 2007. C'est-à-dire qu'il nous sorti l'année d'après
3: la sortie de la Wii Je suis fred Mickey aussi. Ah,
0: 2007. Putain. Il y avait quoi d'autre
3: Moi, je l'ai acheté après, de toute façon. Il y avait quoi d'autre euh, donc après il y a oui party.
0: Oui party. Ouais oui party, je le vois bien aussi. Non euh, Non, non oh, pas putain de merde. c'est plus
3: tard oui uh, party. Ouais, c'est je crois, ah, Attends. Beach. Il y
0: avait rien sur la Wii.
3: Après il y a DBZ, je je sais pas si DBZ, il me l'a dit non Il me l'a dit ouais, il a dit des ouais. Endless ouais, ouais, Ocean.
0: Ça je sais pas. C'est un jeu drôle un... Non,
3: c'est un jeu de plongée.
0: <rire> endless Ocean, un jeu de plongée. Ouais, ça bon. sympa. On va dire oui. Ouais, bien vu, <rire> c'est une chance sur deux. Hein. C'est Au début tous les concepts ils les ont. Ouais. Ah ouais putain, sur cool. tu m'avais dit... Euh, moi j'aurais dit plus tard ouais. Ouais plus
1: tard. Ouais, ouais. Wi-Fi ⁇ ouais. Carnival oh. Games, ça je connais pas. bon ça, oui. Un truc un jeu à la con, un <rire> jeu party game. Euh. <rire> Cooking Mama.
0: <rire> Cooking Mama c'est plus tard ça, non Cooking Mama, je m'en fous. Ouais, je dirais
2: 2007,
0: moi. Je sais pas, on l'a fait combien en 2007, là <rire> j'ai même pas sur cette console ou des cookies, bah, même ouais, Plus tard. Si,
2: si, ouais, il est plus, est plus, plus tard. Sauture, oui, ouais, est ouais, plus tard. Ouais, ouais. Je sais plus.
0: Du pas coup, en 2007. Plus tard, ah, nous dit Yao Finalement, ah. on s'est pas trompé. C'est ouais, y a, comb... .A Evidence. Ah, jamais entendu parler. <rire> je ça. sais même pas ce que c'est. Ah, tu ouais, 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 ch... <rire> là tu as été le chercher. Il est forcément de la bonne année. Celui-là, non Il est pas connu. Il est de 2007. Celui-là. Alors Tu nombre. Moi, je dis oui. Ouais, Moi, je dis oui aussi. Allez, Julien.
3: Voilà. c'était ouais. pour la liste de... Alors PS3 maintenant donc, on... voilà. donc PS3, j'ai la liste. Alors il y a Conan. Oh
1: putain Flower. Comment Flower.
3: Flower. Ah, Flower est L'air, est est... les fameux jeux de dragon.
1: L'air, oui. L'air, oui, ça s'est sorti très, très euh, NBA proche. NBA Street Home Court. Ouais, ça oui.
3: Oh dieu, je fais même pas la liste. Ah. Vrai, Allez. Non, ça, oui. Infamous, Ninja Gaiden Sigma, Les Sims 3, The Darkness, Bionic Commando Rearmed et Fat
1: Princess. Ah oh putain, c'est pas facile. Euh, alors, tu euh... penses, dis les jeux dans l'ordre Alors, Conan. C'est le quoi, ce Je me rappelle. Conan, je sais, euh... un
3: bit Bah Conan Barbare Ouais. ouais. Ah, de, 2007, je crois. Hein. Ouais. Viens,
1: oh, oh, dim. 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 Quand qu'il y a du gros muscle, il est là,
4: Flower. Ouais.
1: Flower 2007, Flower <rire> euh, Alors, attends. Euh... Moi, non, moi, je dirais non. Ils ont mis 5 ans à sortir, je crois. Euh... Euh... Mis de, de... Non, moi, j'aurais ah. dit oui. J'aurais
3: dit plus tard, mais... Dim, il a raison. Ouais, plus tard. Plus tard C'était 2008
1: Date, parce qu'ils ont mis, mis quoi 5 ans à sortir de journée C'était quand c'était fin de la PS3. Sachant que, que la gêne, elle a duré au moins 8 ans. Bon,
0: donc ça c'est bon. Ah ouais. Flower, ensuite, l'air. Ouais, l'air, juste... oui. Ouais.
1: Ouais. Ouais. L'air 2007. Bien vu les gars, du NBA. Bon, je dirais oui, parce qu'en général, c'est toujours un jeu de danse. On ne serait pas allé le chercher super loin, ça. Ouais, 2007. Il y a toujours un NBA. J'ai toujours un NBA. J'ai toujours un NBA.
3: J'ai toujours un NBA. J'ai toujours un Famous. Aucune idée.
1: Moi, j'aurais dit plus tard. Ah, j 2008 dit plus tard, ou 2009. Ouais. Bravo, Julien. Ah, ouais, c'est plus tard. Je euh, suis plus calé sur la PS3 que sur la Wii. Ninja Gaiden Sigma Ça, je sais pas. Euh, C'était sorti sur Xbox, euh, donc il est peut-être sorti. Moi, bah, j'aurais dit oui. C'est
2: sorti, sorti au début de la
3: console un peu. Ouais, ça, non, ah,
0: Bien lui Bien mais Julien.
3: Les Sims, 3. <rire> ça, c 3.
0: Ça, c'est la, la, la grosse... Je... Il est bien chez les, dans les bacs au champ, celui-là.
1: <rire> ça, c'est pas de souci. Je sais pas, moi, je me souviens pas que je... <rire> C3 ouais, sur
0: PC, euh,
1: je dirais non, sur... moi je dirais l'année d'après.
3: Ouais, t'as raison, je sais pas quelle putain, année, mais pas 2007. Bien vu. v Darkness.
1: Ah, c'est Dark le... un FPS un peu ouais, horrifique. FTS, ouais, ouais ça...
2: oh, c'est pareil, ça s'est
0: pas sorti au début de
1: la ça. Ouais, si je ça. crois au début, c'est 2007. Putain, ouais, ça 2007. Ah putain, ça ouais, merde, ah,
3: merde. La... Ouais, je me suis niqué là-dessus. Un appel du logo.
0: Ouais,
3: ouais, ouais t'es pas mal, moi j'ai fait la démo, c'était sympathique. Bionic Commander Rearm. Ça, c'est plus tard, ça. J'adore ce jeu. Il dit, plus, il dit que c'est plus tard. A dit. Bien joué, bien ouais, vu. Ouais. Et Fat Princess.
1: Fat plus Princess, c'était un jeu en téléchargement, donc plus ouais. sûrement plus tard.
3: Ouais. Exact. Et
0: ben voilà. Et écoutez, ouais, bah, merci
1: pour aller, ce hein. quiz. Ouais, pas, ouais. On est, pas est pour
3: un fanboy de Nintendo, je
1: Je l'ai eu pratiquement à la sortie de la PS3, alors j'ai eu la Wii plus tard en
0: fait. C'est bien joué et merci pour ce quiz. On va passer à la partie critique et conseil pour conclure ce podcast. Partie critique et conseil, et tout de suite, je passe la parole à Dimitri. Qu'est-ce que tu as été voir Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as entendu Donc, tu veux nous parler cette semaine
2: euh, bah, Pas grand-chose, <rire> j'étais euh, en plein déménagement. J'ai quand, quand même eu le temps d'aller au ciné. Euh, j'étais voir Les Gardiens de la Galaxie 2, donc c'est très récent. Et vu que je suis un grand fan du premier, j'attendais beaucoup ce volume 2, euh, malgré les bandes-annonces qui annonçaient un, un bis. Euh, D'ailleurs, pour beaucoup, suite au visionnage du film, euh, euh, c'est le cas. Mais bon, tout d'abord, je ne comprends pas trop cette comparaison. Euh, le premier, aller à 100 à l'heure, alors que celui-là, euh, je trouve, a un sacré problème de rythme. Euh, et oui, je suis, je suis un peu déçu par ce film, surtout à cause de ce défaut de rythme. Euh, le film patine pas mal, surtout euh, dans sa première heure, où il ne se passe pas grand-chose. Les enjeux racontés par l'histoire ont beau être euh, importants, on a l'impression qu'il ne se passe rien et que les personnages n'en sortent, enfin, sortent pas grandi. Euh, le premier film était hyper cool aussi, car c'était un film d'équipe, alors que là, c'est plus un film de duo, où l'équipe est séparée. Alors Il y a des duos qui marchent, comme Mantis ou Drax, qui sont très drôles, ou Yondu et Rocket, et d'autres, beaucoup moins, à mon avis, comme Star-Lord et Ego, joués par Kurt Russell. Après, on retrouve des qualités du premier, comme l'humour qui marche toujours aussi bien, un, un univers décalé, des tonnes d'easter eggs... Euh, les personnages sont toujours attachants, Mon mention spéciale euh, à Michael Rooker qui est euh, dans le rôle de Yondu, Clairement. Euh, qui est pour moi le perso le plus intéressant du film. Euh, Je suis vraiment content de voir que cet acteur, plus habitué à des seconds rôles euh, et aussi à des petits films, crève enfin l'écran dans un, on va dire, un gros blockbuster. Euh, J'ai envie de croire que son rôle est assez euh, méta et que ses interactions avec Star-Lord euh, renvoie directement à la relation euh, qu'a l'acteur avec le réalisateur James Gunn, euh, c'est-à-dire un ami de toujours et mentor. Euh, le film n'est pas avare euh, d'ailleurs en émotions, il y a plusieurs euh, passages assez touchants, j'ai trouvé. Euh, bref, je ne peux pas dire que c'est un mauvais film, je, mais bon, je le conseille vraiment euh, seulement aux fans du premier, euh, car c'est euh, un plaisir de retrouver les anciens personnages, de découvrir euh, les nouveaux, et aussi replonger dans on va dire, cet univers euh, coloré, euh, rempli d'humour, mais bon, c'est juste dommage que le rythme n'est vraiment pas maîtrisé et qu'on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose, quoi, entre ouais. le. Le 1, celui-là, on a l'impression qu'il
0: n'y a rien eu quoi. Ouais, Greg tout à l'heure a dit que c'était un est est étron. Purge, hein. Ouais, moi j'ai été, été, beaucoup plus dur que que Dim. Hein. Je, je serais un peu plus mesuré, J'ai dit étron pour pour aller vite, mais euh, ouais clairement, effectivement, je pense qu'il faut être vraiment si vraiment. C'est un de merde t'as dit. Non, ça c'est ça Il faut vraiment être fan du, il faut vraiment être fan du 1 pour vraiment apprécier le 2. Mais euh, ouais clairement, on se fait pas mal chier quand même dans ce film. ne sert pas à grand chose et ils auraient pu carrément passer à une autre histoire directement ou raccourcir yeah. celle-ci dangereuse beaucoup parce que là. Pff... Ouais, je pense
2: qu'il y, euh, y a facile une demi-heure en trop, quoi. Voir une bonne Mais euh, c'est marrant parce que moi, vraiment, quand je suis sorti du film, j'étais vraiment dégoûté. Et... Bon, plus j'y repense, plus quand même il y a des trucs qui. qui <rire> ça, euh, ça c'est <rire> dim, ça.
0: Oh, avec le recul, finalement, c'est pas si mal. <rire> voilà ce qu'il va nous dire. Vrai il y a une version longue qui va sortir. Donc non, ouais, mais voilà. Je
2: pense pas... Ce que je disais, voilà, c'est vraiment parce que moi, je suis vraiment un gros fan des personnages. Et... Il y a vraiment des moments... Non, par contre,
0: c'est vrai quoi. que Yondu, je... alors là, pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. Là. Il y a une réussite dans ce film, c'est Yondu, 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 je ne sais pas comment on prononce, mais euh, ce personnage est hyper réussi, l'acteur est vraiment brillant dedans, et c'est le gros point positif de, de ce film pour moi. Et là, ils ont vraiment réussi le truc avec ça, donc... Euh... Voilà pour Gardien de la Galaxie 2, je vais quand même continuer. On va continuer, on va passer la parole à Elohim. Elohim qui a une recommandation musicale, je crois, assez pointue, il me semble.
5: <rire> si ouais, il... Alors, j'ai aucune idée de comment j'ai découvert ce truc, mais euh, <rire> ça, ça s'appelle Zainichi Funk. Donc, Z-A-I-N-I-C-H-I Funk. Et voilà, euh, ouais, c'est un groupe japonais qui chante en japonais et qui fait du funk euh, à la James Bond, hein, vraiment. Ah oui. On voit l'inspiration, il euh, y a 2-3 clips sur Youtube donc je conseille d'aller jeter ouais un œil. c'est les singles. Ils sont très sympa. Ils ont 5 albums à leur, euh, à leur actif, cinq je pense qu'on ne peut pas en trouver la moitié en Occident et euh, ça doit être sans doute des imports, mais en tout cas on peut quasiment tout trouver euh, en ligne et en vidéo, euh, je crois que sur Bandcamp aussi doit doivent avoir... Un de voir leurs albums dessus. Je vous conseille d'y jeter un avec. C'est vraiment cool. Ça bouge. Euh, voilà. En tout cas, pour moi qui me réveille parfois la tête un peu euh, entre les jambes et, euh, et quand je dois prendre
2: le vélo, c'est parfait. Quoi.
0: Ah bah écoute, <rire> on, euh... on va mettre un petit, euh, on mettra un lien ou un lien vers l'un des clips de donc de ouais, Zainichi je... Funk. Je confirme, j'ai écouté un
3: petit peu avant le podcast, c'est très cool. Ouais c'est cool,
0: ouais. Ah ouais, cool. ça déménage pas mal, ça met de bonne humeur, euh, donc euh, allez voir ça, c'est le conseil d'Elohim. Euh, je vais passer la parole à Yao, qui a de son côté un conseil ou un déconseil, je ne sais pas, ouais, toi de me dire. Euh, <rire> bah, Dim, il va me
3: dire que c'était bon, hein, mais non, c'était pour parler de Power Rangers, euh, on en avait parlé. Je pas hein, ça. Mais en gros ben, c'est une grosse merde hein. voilà, c'est des gros chiasse. Hein. Euh... une citerne à merde que ce soit une licence ou non-licence hein, c'est juste euh, le rythme et à chier euh, il va nous faire croire à une sorte de, euh, de chronicle, je sais pas si vous avez vu un peu ouais, l'expérience si. chronicle entre mmh. jeunes euh, de, entre jeunes lycéens qui sont un peu paumés avec les stéréotypes euh, du brillant euh, qui a, qu a tout gâché lors d'une soirée d'une semi-lesbienne d'un d'un asiate qui s'occupe de sa maman euh, toute seule, d'un noir autiste, euh, et euh, deux, euh, <rire> la cinquième, enfin bref. Donc du coup, euh, ouais, donc c'est adapté de la, de la série Power Rangers que tout le monde connaît je suppose, qui elle-même a ouais. porté une série japonaise. Donc euh, faut rien attendre.
0: Ouais. Euh, c'est l'échec. Est-ce qu'on en attendait quelque chose
2: Le film, je trouve qu'il ne fait pas du tout Sentai, euh, on va dire, pendant les trois quarts. Quoi. Le, 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 les trois quarts du film ne font pas du tout Sentai, c'est juste à la fin. où ou, ouais. On va dire Et ça encore. se réveille, ça ressemble Et un encore. peu plus à un Sentai. Ça, ça ressemble plus à du Marvel ou du truc comme ça au, au début du film, je trouve.
3: En fait, je crois que le film doit durer 1h40 ou 1h50. On dirait qu'il en dure 4h, tu vois. Parce qu'en gros, es, on va séparer le film en deux, tu as genre une bonne heure où ils se basent sur la psychologie des personnages, entre guillemets, euh, <rire> trouver leurs leur, 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 leur angoisses, leurs maladies, tout ça, mais je trouve que ça ne marche pas du tout. Déjà, les acteurs, ils sont tous pourris.
4: <rire> et la réelle elle est vraiment à chier.
3: Est-ce qu'on peut spoiler pour Sum Oh, le voir. bon, écoute. <rire> hein Globalement, je pense Parce que. Qu on que tu on peux. on voit Brian Cranston au tout début avec une sorte de costume bleu tout dégueulasse, qui joue c en fait, fait c'est le Power Ranger, c'est mmh. le Power Rouge en fait.
2: Ah, il est à poil, même. Ouais, enfin, il il a ça, il est toujours
3: un alien à poil. Il faut que le voit ce film, en fait. Et en fait, ouais, par, par rapport à ce que tu disais, l'esprit santaï, c'est que en fait, le film a un cul entre deux chaises. Il veut, d'un côté, être un peu sérieux, mais d'un dans dans un autre, il dit Hey, les gars, c'est quand même pour Ranger, donc il faut pas de fun, sortir des conneries. C'est ça et, et en
2: plus il euh, y a vraiment la coupure entre le moment ouais. où ouais on est trop déprimé, euh, euh, voilà on est des on est des ados mal dans notre peau. Enfin euh, voilà le côté un peu sombre et puis à un moment tu as l'espèce de petit robot qui fait euh, go, go, go Go Power, Power Rangers Ranger, et puis tu là as dire, la musique qui débarque et puis là ça devient du gros n'importe quoi. Bon
0: donc, <rire> donc Power euh, Rangers pas dans les conseils. Euh, euh, le
3: pire c'est que normalement à la base ces séries c'est quand même des bonnes scènes d'action, euh, c'est ce qui fait l'essentiel même de, de la série et là tu as tout cassé, t'as quoi, genre deux minutes de baston ah ouais. et à la fin t'as genre, enfin toute la fin c'est centré sur le, le combat entre les robots quoi. Ouais. Et merci Michael Bay pour ces designs dégueulasses, Transformers, tout pourri, qui ressemble à rien du tout. Et pareil pour les costumes qui sont vraiment, euh, pour moi c'est une aberration d'avoir fait un design comme ça, donc euh, pour moi il n'y a rien à sauver dans ce film, qu'on soit fan ou de la licence ou pas. Euh. Lève de c'est une grosse chiasse. <rire> je sais pas ce qu'on pense. Dit, c'est peut-être moins catégorique. mais, non, moins catégorique, non, mais... je suis,
2: je suis d'accord avec chaud. toi. Mais bon, après, moi, me... c'est pas une licence qui m'a va dire. Donc, j'étais fan quand j'étais gamin. Enfin, je pense j'étais trop vieux à l'époque où c'est sorti. Donc, j'attendais vraiment rien. Je suis allé un peu sans trop connaître. Et... Bon, je voilà quoi. Je l'ai vu et aussitôt oublié quoi. Allez, ouais. hop. Un autre, euh, un <rire> autre, je peux faire
3: le film des années 90. À tout dire, du coup, tu
0: avais un autre conseil.
3: C'était pour dire en fait, euh, je sais pas, si tu vu dit, moi aussi, ouais.
0: Moi je l'ai vu aussi. C'est quel tu vu Ghost, Ghost in the, the, the Ah oui, oui je l'ai vu
2: ouais. Donc
3: voilà
0: que. Euh, bah, ça se moi regarde. je trouvais que
2: c'était une mauvaise adaptation, mais que le ça c'était un film qui se regardait par le poster. Ouais, euh...
0: c'est une mauvaise adaptation, mais une... plutôt une réussite visuelle en tout cas sur la première partie du film qui après s'écroule comme il. Parce qu'on qu a de... vu un peu sur les trailers, que visuellement c'était. Ouais visuellement, quand même ouais, visuellement ça, ça claque voilà. c'est plutôt bien respecté enfin c'est en tout cas ça a eu ça une personnalité c'est bien fait.
3: Ouais mais je trouve pas.
0: Après voilà.
3: Justement ça reprend des plans mais pour rien en fait. Ouais voilà après pour rien puis Scarlett Johansson, pour moi, ça confirme que ouais. c'est une mauvaise actrice. Enfin, de mon point de vue. Hein.
0: Je sais pas si je dirais ça, mais en tout cas, là, on lui donne pas un actrice. rôle facile. Et les... bizarrement, on n'arrive pas à retransposer. Euh, bah, finalement, c'est un film sans âme, alors que ouais. c'est un film sur l'âme, théoriquement. C'est un, un peu un raté. Moment, quoi.
3: Tu la vois, il a une démarche chez nous. Euh, pour moi, c'est raté. Hein. Je sais pas si tu... <rire> c'est euh, si la démarche du robot, entre guillemets, de l'androïde. Je euh... suis un robot. <rire> <rire> ça fait vraiment ça. C'est avec les bras qui se balancent et tout. C'est clair, elle danse le robot. C'est un peu pitoyable. Et on avait parlé du coup d'assumer ou pas. Le nom du personnage.
0: Ouais, bah ouais, voilà. finalement, ouais, il l'assume il... pas. Ouais, non, il l'assume pas du tout. tout. Non, non, il l'assume pas.
4: Non, mais alors, Bio... après, ouais, ouais,
3: ouais, ouais. si t'enlèves si l'adaptation, euh, euh, ça se regarde quoi. Ouais,
0: c'est pas, pas, pas un bon film non plus. C'est pas un bon hein. film. Non, c'est pas, pas un bon film. C'est pas. pas euh, Toi, t'as un, un troisième conseil en plus, Yao, ah ouais, attends, tu ouais, <rire> J'ai mis un troisième. Bio Studa 51,
1: ou ça date d'une Ah oui, non,
3: c'est pour la biographie de Studa 51. C'est pour le bouquin, j'en avais parlé. Ouais, t'en avais parlé, c'est ça. C'est super intéressant.
1: Je de... le confirmes ouais. ouais. Donc Sudha de... 51 Ouais, donc c'est la biographie de ouais, Mehdi, euh... Mehdi et Faux-en-Gorge. en gorge d'accord. Et, oh, en fait. et Sudha Goichi, donc Sudha 51, c'est un créateur de, de jeux vidéo. Créateur de Killer Seven, euh... Voilà.
3: Euh... No More Heroes, euh... Donc c'était intéressant, sauf bah, après, en
1: termes de temps, je suppose, c'est normal, mais ils n'abordent pas tout... toutes ces dernières prods. Mm. Euh... Alors c'est quoi C'est une... une biographie, euh, je veux dire, stricto sensu, c'est-à-dire euh, de sa naissance, euh, ouais. ou alors naissance. ça passe en revue, toutes ses œuvres. Euh... En
3: fait, la première partie, on le c'est de sa naissance à bah, son début... Euh dans les jeux vidéo et après ça apprend euh, chronologiquement toutes ces hommes en fait au sein du, du
0: studio donc Florent Gorge et Mehdi euh... euh... du podcast J'ai moi non ouais, plus c'est ça souvent chez bonjour. on leur fait un bonjour à tous euh, bah écoute merci pour tous ces conseils et des conseils Yao et il reste Julien oui. euh, qu'on n'a pas encore entendu qui va aussi nous parler de 15 c'est ça T'as 15 non, secondes. <rire> <rire> euh, non, tu parles de musique également. Ouais, Alors, je pas, du, pas du James Brown japonais, mais toi, c'est de, de l'Amérique. Ouais, parce qu'on avait,
1: avait fait un débat sur, euh, à un moment de l'élection de Trump, de savoir si ça allait euh, finalement avoir une influence, forcément, une influence sur euh, la façon dont on fait des disques, dont on fait des produits. Finalement, il y a deux albums qui étaient assez attendus cette année. Enfin, pour moi, hein, c'est l'album de euh, Father John Misty, mm. euh, dont j'avais parlé déjà l'année dernière, pour I Love You, il y a deux ans, pour I Love You, nebir Et surtout, le Kendrick Lamar, euh, qui faisait suite à To Pimp Butterfly, qui était déjà un album assez Politique. Et là, il revient avec Dem, et qui pour le coup est pas tant que ça un album, un album politique. Euh, c'est un album beaucoup plus personnel, beaucoup plus euh, direct. Déjà, c'est ce qui m'a surpris moi quand j'écoutais. écouté. Pimped Butterfly, c'est un album qui venait beaucoup chercher dans la musique black, euh, le, notamment le jazz. Euh, c'est un album très très dense, assez torturé. Et là, c'est un album très très rentre dedans. Il y a presque des trucs un peu, presque de la musique un peu trap. Il c'est un, un peu plus, euh, c'est un pas forcément moins recherché, mais c'est beaucoup plus direct. Alors je sais pas si par exemple toi tu l'as écouté. Moi je, je l'ai pas écouté malheureusement. Tu pas encore. Non, écouté. non, non
0: j'attends encore un peu avant de l'écouter. Là, j'ai pas eu le temps et je veux l'écouter bien.
1: Euh, ouais. voilà, parce Donc que... moi au début, j'étais pas forcément déçu, mais j'étais un peu surpris parce que tu, forcément quand tu as adoré un album comme To People Butterfly, tu t'attends un peu ouais. à la même chose tout en redoutant que ça soit, ça soit la même chose. Et euh, en fait, là vraiment, j'étais au début pas forcément surpris en mal, mais euh, les morceaux sont très séparés les uns des autres. Mm. Mais finalement, ça raconte quelque chose. Et je trouve que c'est un album, plus tu l'écoutes, plus il grandit. Et je trouve qu'il y a encore chez Kendrick Lamar, pourquoi il est vraiment au-dessus de la mêlée. Il a une, une virtuosité, enfin un phrasé, une, euh, une façon d'amener les morceaux. De... Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, moi j'ai eu Trapper, parce qu'il y a deux featuring dedans, il y a Rihanna et il y a U2.
4: Ouais,
1: donc u enfin Bono, mais est, ils sont crédités comme u Donc je ne pense pas qu'il y The Edge. Et en fait, quand tu écoutes le morceau qui est XXX, euh, bah tu t'entends pas du tout YouTube en fait. <rire> ce qui est bien ce qui était la bonne solution pour fois, faire hein, non tu... mais la vraie fois que j'écoute le morceau je me dis c'est pas YouTube qui est dedans on les entend pas quoi. je remets la deuxième fois le morceau et en fait il est juste sur un refrain et en fait c'est ça la force de Kendrick Lamar c'est que bah, voilà quand il fait un featuring bah c'est pas le type qui vient mm. faire son qui vient poser son univers c'est vraiment le voilà ils sont et ils Rihanna se c'est
0: pareil tu... Alors,
1: Rihanna le morceau elle a un peu plus d'importance dedans mais il est pas mal c'est pas mon morceau préféré mais voilà pour moi c'est encore un grand disque les clips sont hallucinants le clip de humble avec Dan enfin, euh, ouais il est génial ce clip. Alors t as vu, celui aussi de, de, de comment de, de DNA qui est vraiment très bien aussi. Alors celui de Humble, le morceau vraiment est génial aussi. Donc moi c'est vraiment, pour l'instant l'album que je conseille. Je comptais vraiment de l'écouter, de le réécouter. Il y a des trucs vraiment dingues du début à la fin. Et puis il y avait en plus plein de rumeurs comme quoi il sortirait un deuxième album presque dans, dans la foulée. Ça avait fait un peu fait grand bruit sur Internet. Et le deuxième album dont je voulais parler rapidement c'est Father John Misty, puisque là aussi on a attendait un album assez politique, hein, Father John Misty, donc c'est euh, l'ancien batteur des flick foxes. Euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui, qui est assez intéressant à suivre sur Twitter, qui est plutôt une grande gueule. Alors, l'album, j'en ai un peu débattu d'ailleurs avec Stan, à 80, c'est un album assez mou. Alors, c'est vrai que c'est un album très piano. Pour ceux qui avaient aimé I Love You Neighbor, c'est plus dans l'esprit de Holy Shit et de uh, Board, Board in USA, donc euh, des choses plutôt lentes. Euh, l'album dure 85 minutes, donc ouais. euh, en 2017. Mais dont un morceau de
0: 15 minutes. Dont
1: <rire> un, un morceau qui place carrément euh, au cinquième, qui s'appelle Living euh, Elec. C'est assez,
0: c'est assez couillu de faire ça, quand ouais. même. Ouais.
1: Hein. Et moi, je trouve que c'est un super disque. Alors, c'est vraiment pas un disque, pour le coup, uniquement politique. C'est un disque qui parle de l'absurdité de la vie, de ouais. ce qu'est qu le morceau-titre, un pur comédie ouais, qui, ouais, qui décrit complètement la bolle et qui surtout est un album qui oppose l'entertainment, notamment le, le, le deuxième morceau, à l'entertainment, euh, à l'art. Donc c'est un album qui trace un peu, euh, qui parle à la fois des religions, de la politique, qui parle de tout ce qu'il y a d'absurde dans les comportements humains et euh, voilà. je trouve que c'est aussi un très bon disque. Alors c'est vrai que parfois si tu l'écoutes d'une traite, il peut être un peu… Euh, c'est ce que disait euh, voilà.
0: Stan dans votre débat, je me souviens que je l'avais pu le, le lire également. Ouais, sur Facebook. vrai c'est un album qui n'est pas facile à écouter d'une traite, hein. notamment quand on arrive au morceau Living Ellie ouais. qui dure donc, minutes, un peu plus 15 minutes, ouais. euh, qui est un très beau morceau en soi, ouais. mais qui, forcément, quand tu écoutes un album, euh, vient un peu marquer une interruption dans ton dont on écoute. Mais par contre, effectivement, de temps en temps, 3-4 morceaux, euh, ouais, faut il faut, faut piocher passe très bien. un
1: peu au début, piocher comme ça 3-4 morceaux, il y, y a des morceaux assez forts dès le début, puis après revenir sur, euh, sur d'autres morceaux, parce que c'est vrai que c'est.
0: Ça m'a euh... fait réécouter l'ancien album de Father Justice,
1: I, ah, euh, ou... euh, I Love You tu préfères lequel I Love You Ouais, c'est ouais, le, le deuxième c'est vraiment mon ouais, album un très là oui voilà bien. là il est plus lent plus piano c'est il y a presque parfois pas forcément des balades mais et il y a surtout une opposition souvent entre les textes qui sont à <rire> la fois un peu satiriques un peu euh, assez mordants, et la musique qui peut parfois être un peu pianolente. des fois presque on... tu vois des fois tu te dis ah, c'est un peu du Elton John euh, en pas mal hein <rire> <rire> l'album très bon mais parfois il va pas... Il a une apparence un peu mielleuse, un peu, euh, un peu douce, un peu voilà comme ça. Mmh. Mais voilà, je trouve que quand tu creuses un peu dans tous les textes, c'est vraiment un super disque et je trouve que c'est un des disques les mieux chantés euh, que j'ai entendu ces derniers temps. Je trouve que c'est un, un super chanteur, euh, à la fois un peu, il y a un côté un peu crooner et en même temps euh, parfois assez pop. Euh, voilà, je trouve que c'est quand même un très très bon disque et un des disques de cette année. Euh
0: voilà pour les deux disques qui vont vous occuper dans, ce, dans cette première ouais. moitié de 2017, en tout cas ouais, pour le autre, du côté du euh, On va parler euh, des sorties ciné pour conclure ce, ce podcast, ce long podcast. <rire> euh, les sorties ciné, bah, c'est bientôt, hein, puisque c'est le 3 mai. Le 3 mai, alors euh, bah, je vais faire parler un petit peu euh, d'Im, euh, qui, euh, qui, qui a sélectionné trois films hein, pour, <rire> le, pour le 3 mai. Euh, braquage à l'ancienne, déjà, Dim. <rire> tout de euh, bah, suite dans ça la. Ça la...
2: Sans trop de conviction on va dire, mais euh, j'ai vu et ça m'a étonné que le réalisateur c'était Zach Braff. Ah tiens Donc euh, l'acteur réalisateur et j'aime beaucoup son premier film euh, qui, est, qui a maintenant une dizaine, quinzaine d'années, euh, Garden State.
0: Ouais Garden State ouais, qui a 15 ans.
2: Donc euh, voilà on va dire, euh, ça m'intrigue. Mais bon je vois la boîte annonce, bon ça n'a pas l'air euh, d'être génial mais bon des fois ça peut être trompeur donc... Euh... Je dis pas que j'irai le voir, mais on verra bien. Enfin, a si j'ai le temps, si... Mais...
0: Ça a l'air d'être un film de commande plutôt. Je sais pas si c'est un film très personnel pour lui. Euh, peut-être garder State l'été, mais peut-être pas celui-là. J'ai pas
3: l'impression. Il a gar... besoin de garnir des sous, non
0: Ouais, peut-être que... aussi, je sais pas. Euh, donc braquage à l'ancienne, hein, que, que Dimitri est le seul y a à qui avoir dedans, sélectionné. Y a qui, euh, dans Les Anciens, c'est qui du coup
2: il y a Morgan Freeman, mais... Ah c'est lui Ken. qui a mené ça, d'accord. Ouais. Ah ouais. ouais. ah Je suis étonné, ouais, d'accord. Et Alan Harkin, que je ne connais pas.
0: Ouais, qui est apparemment une légende, hein, selon les affiches. Trois légendes, il y en a un que tu ne connais pas, tu es là, ok. Il y en a un que tu connais pas, es là, genre, okay. <rire> as là que tu as oublié, hein, qui est dans tous les films. <rire> c'est ça. Euh, ensuite, il y en a plusieurs d'entre vous, donc Yao, Dim, euh, Julien, euh, Elohim ne l'avait pas sélectionné, mais c'est Get Out, ouais. qui est une bah... sorte de film d'horreur sociale, si j'ai bien compris. Racontez-moi pourquoi vous l'avez sélectionné.
3: Euh, moi j'ai rien vu dessus mais apparemment c'est un truc de, de faux et qu'il faut pas trop regarder l'abandonnance ah, Moi j'ai vu euh... non, Moi, J'ai pas
0: regardé donc je vais Alors est-ce sur... qu'on laisse les spoilers Est-ce qu'on est qu dit rien sur ce film euh, d'horreur ouais.
1: bah, Moi en fait c'est parce que j'en entends beaucoup parler que ça soit sur euh, Twitter ou dans les autres podcasts que je peux écouter Tout le monde dit ah, get out c'est le ouais. truc qu'il faut aller voir tout ça Donc euh, forcément ça titille un peu ta curiosité et... C'est surtout
3: le thème en fait du couple interracial oui
1: voilà il y a un truc un peu euh... alors oui est-ce qu'il faut spoiler je sais pas on va peut-être pas forcément à spoiler mais ça a l'air intéressant dans la façon dont c'est fait en tout cas ça... ça
0: cartonne aux états unis hein, clairement ah, ce film ouais, il ouais, fait ouais. des records de de, de, de voilà, de, de billets aux états unis je <rire> sais <rire> pas comment on dit donc euh, bon on va pas en spoiler plus que ça à la rigueur non. allez voir la bande-annonce si vous avez envie de vous auto-spoiler sinon allez le voir directement faites confiance ça, aux ça, critiques ça ou suscite ou la curiosité ça, voilà, ça, ça a suscité <rire> notre intérêt euh, <rire> le 3 mai donc Get Out euh, autre film, euh, je sais pas si c'est un film d'horreur ou un film de, de science-fiction, on l'appelle « Jig Robot euh, ». Dim, parle-nous-en un peu, ce truc pour Dim. Ça.
2: Ouais, je crois que c'est soit ouais, science-fiction que horreur, euh, c'est un film italien, il me semble. Ouais. Et, euh, bah écoute, pareil, quoi. j'ai pas trop vu la bonne annonce ni rien, mais je sais qu'il a fait quand même pas mal le tour de, de festivals comme celui de Gérard Armé, où il s'est fait un peu remarquer. Donc euh, voilà, je, ça m'intrigue, mais bon, je, je suis même pas sûr qu'il va sortir chez moi euh, dans mon petit cinéma, mais bon, on verra bien. Quoi. Ouais. Mais
0: ça m'intrigue, j'essaierai je, de le voir un jour. C'est un brigand qui devient super-héros un peu, un truc comme ça. Enfin, ça euh, je, je crois,
2: je crois ouais. Un truc comme ça. Bah, le fait que ça soit italien aussi, euh, ça, ça attise ma curiosité, ouais. parce qu'ils peuvent faire un peu des blockbusters à l'italienne, on va dire.
0: Euh, Julien et moi, on avait aussi sélectionné tous les deux sans trop de Conviction Tunnel, ouais. un film ouais. euh, de Corée du Sud, hein, ouais, il me ouais, semble. Ouais, ouais. voilà. C'est
2: un, hein. un
3: jeune réalisateur. Du ouais, coup, j'ai été voir l'abondance. c'est un jeune réalisateur. C'est un jeune réalisateur. Ah ouais, ouais, bah,
0: ouais Je même pas plein. été voir, du coup. Donc tunnel hein, qui est tout simplement... Ouais, une sorte un... de...
1: Entre le film Catastrophe et lui Clos, je ne sais pas trop comment dire. Plutôt ouais. le film Catastrophe, euh, un type donc qui reste enfermé dans un tunnel. Voilà, voilà. le tunnel s'effondre sur lui. Ouais. Mais
0: bon, qui est un prétexte, j'imagine, mm. comme quasiment tous les films qui parviennent de Corée jusqu'ici, à regarder un petit peu l'état de la société voilà. euh, derrière en Corée du ça. Sud. Hein, ouais. Comme on l'avait eu avec... avec euh, euh, et puis le dernier train pour, euh, ouais, pour euh, On a l'impression quand même de comprendre que ça va être un film qui va beaucoup parler de la société mm. et de, de la place de l'individu en Corée. Euh, donc euh, bon, ça a l'air intéressant, mais ça a l'air effectivement quand même un peu chiant. C'est peut-être ouais, pour c ça qu'on a l mis... Euh, oui, là, un sans film de
1: conviction. tunnel, l'aspect, un film avec Stallone. Ah, <rire> Delight. <c> Delight. <rire> <Daylight. rire>
0: La prochaine fois, on
1: prendra <rire> le pont.
3: <rire> ah tu <Ses> ah t as t as oui Delight, pont C'est assez
0: mythique, entre pour 10 mais moi ce film. Hein, donc, euh, <rire> <voilà>. <rire> Elohim m'avait rien sélectionné pour le 3 mai, rien qu'il aspire chez Elohim. Je sais pas s'il est encore...
5: Get Out, moi je le regarderai de...
0: Ah. Ah, il s'est marré Jean-Michel fait... pas de chute bon vous l'avez compris on a des petits problèmes techniques avec Elohim qui doit rager parce que je pense qu'il nous entend en plus mais que nous on t'entend plus Elohim donc euh, voilà bah malheureusement on a compris que Get Out tu le regarderas peut-être euh... On ne sait pas comment. C'est un je sais pas. Au cinéma. <rire> pas au euh... cinéma. Écoute, Elohim, si tu -être reviens être avec nous. au Canada, je pense. Ouais, je ne sais pas si c'est peut-être déjà sorti ou pas, je ne sais pas. Bon, on va passer au 10 mai en attendant qu'Elohim euh, nous rejoigne peut-être pour la fin de ce podcast. Euh, je alors... suis là. Oh, tu es là. Alors, Elohim, tu disais Get Out. Euh...
5: Ouais, j'aime je, je, bien y a une pile, donc euh, je pense que j'irai le voir. Euh, j'aime bien le réalisateur. Ouais. Après, j'étais pas sûr de ses talents de réalisateur, mais apparemment, ça a l'air bien. Voilà, je suis curieux, mais. Que ça. Quoi.
0: Tu l'aimes bien parce que. Je préfère je... avoir une bonne surprise. Il a, fait, il a ouais. fait quelque chose de connu avant, le réalisateur de guitare
5: euh, Non, ils ont fait un seul film tous les deux qui est une comédie qui s'appelle Kinu et qui n'était pas très réussi. D'accord. Mais après eux, ils ont, ils ont fait des sketchs pendant des dizaines d'années euh, euh, ensemble et donc. Euh des est quoi. Voilà. En tant que réalisateur, j'ignorais ses
0: talents. Hein. D'accord. Bon, bah écoute, Get Out reste, euh, voilà, le film un peu intrigant du 3 mai. Pour le 10 mai, Elohim, toi, tu nous parles pas du tout de cinéma. Tu nous parles de Netflix. Hein. On va dire que c'est pas vraiment du cinéma pour le coup, mais c'est un film qui s'appelle Mindhorn, c'est ça
5: euh, Ouais, absolument. Alors euh, Mindhorn, c'est vraiment par curiosité parce que je suis très fan du mec qui l'a écrit et qui joue le premier rôle. Ouais. Euh, c'est une histoire un peu spéciale où c'est une sorte d'acteur raté. Euh qui faisait un espèce de l'homme qui valait 3 milliards dans les années 80, et qui aujourd'hui n'arrive plus à rien faire. Et il se retrouve pris par un tueur en série, je crois, comme étant la seule personne à qui il peut parler, parce qu'il pense que le personnage est réel. Donc lui doit revenir dans les chaussures de son personnage des années 80, et devenir enfin quelqu'un d'important. Voilà. Et le, le enfin pas le réalisateur, mais celui qui a écrit le film et qui joue l'acteur principal, c'est un acteur que j'aime beaucoup qui faisait une série qui s'appelle Mighty Bush et qui est très 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 drôle, une série de la BBC. Je pense pas qu'elle soit dispo en France, mais elle doit être peut-être trouvable ici ou là. Ouais. Euh, voilà. Mais en tout cas, Mindhunter, ça sort sur Netflix euh, je, le 11 mai, c'est ça, 12 mai.
0: Ouais, 10 mai, jours, enfin dans ces alentours là, d'accord. Bah écoute, on va suivre ouais. ça, on va regarder. Et pour revenir du coup aux sorties sur grand écran, au cinéma, il euh, y a un film qui a été pas mal sélectionné, euh, c'est Problemos, <rire> par nos, nos auditeurs, par <rire> enfin, nos auditeurs, par nos participants autour de cette table et par Dimitri également de son côté. <rire>
2: Moi, je suis un très très grand fan d'Eric de, Ramsey et, et d'Eric, même en solo, quand il faisait Platane. Ouais, atteint, pour moi, Platane, es. c'est peut-être même pour moi ma série française préférée. Enfin, tout ce côté méta et tout, c'était super marrant. Et, donc, c'est pour ça que je lui fais confiance. Je sais que ça va me faire rire. J'ai écouté le dernier After Eight où ils en parlent et ils en disent aussi du bien, comme quoi c'était très drôle. Donc, euh, voilà, je pense que j'irai le voir les yeux fermés.
0: Problemos, donc là, mai moi Julien, toi, des choses à ajouter
1: sur. Problème ouais, moi, je suis pas du tout fan d'Eric Rasmussen. Je, je me suis infligé à l'aile police d'état et j'ai beaucoup souffert. J'aime beaucoup Eric Judor, euh, notamment. On l'avait chez Quentin, du, Quentin Dupieux. Enfin, je trouve c'est ouais. un acteur intéressant. Et là, la bande annonce, ça a l'air plutôt sympa, ouais. euh, parce qu'il y a une histoire de communauté, une histoire de pandémie. Euh, voilà, ça a l'air et ça a l'air assez barré. J'aime bien. Il y, a, y a à côté. Enfin, l'humour fonctionne vraiment sur les la réac réaction sur réaction, en fait. C'est ce que je trouve assez drôle en fait dans la bande annonce, c'est-à-dire que voilà, as un côté. Et je crois qu'il y a une scène. Moi, j'avais vu une scène avec un chien où il... je pas, il insulte un chien et il se fait reprendre par les acteurs de la co... enfin, les... 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 les membres de la communauté qui lui gueulent dessus. Qu'il ne faut pas insulter les chiens. Ils ont le même droit que, que les autres. Donc il voilà, y a un côté un peu de rencontre de, de plusieurs univers qui a l'air plutôt plutôt réussi quoi.
0: Yao, toi, t'as sélectionné un film, <coughs> le dimanche qui s'appelle Sayonara. Euh,
3: ouais, c'est la construction japonaise, hein Ouais. Il faut, alors, <rire> du coup, du coup, en fait. Euh... Alors, dans un avenir proche, le Japon est victime d'attaques terroristes sur ses centrales nucléaires. Irradié, le pays est peu à peu évacué vers les États voisins. Tania, atteinte d'une longue maladie originaire d'Afrique du Sud, attend son ordre d'évacuation dans une petite maison perdue dans les montagnes. Elle est veillée par Leona, son androïde de première génération, qu'elle lui a offert son père. Toutes deux deviennent les dernières témoin D'un Japon qui s'éteint à petit feu et se vide par ordre de priorité, parfois selon des critères discriminatoires. Et donc voilà, c'était juste euh... c'est à
1: Bercy à l'ociné pour la ouais. pour préciser ouais, toujours absolument... avec le partenaire. Hein, ouais, en fait, ouais, ben en fait
3: euh, qui... ça me disait rien, mais en fait, je me rappelais, j'avais déjà entendu parler de ce projet parce que bah, c'était je me demande si c'est pas un des premiers films à avoir euh, un androïde, euh, réel dans le sens. Je crois que c'est une vraie poupée. Euh, ah oui, c'est pas un. C'est pas un truc créé comme on pourrait dire les c'est
0: des androïdes qui... Euh, sont vraiment des androïdes quoi. Ouais, au Japon
3: quoi. Donc euh, ouais, c'est plus ce côté-là qui, qui me parlait, mais ça me fait flipper, donc j'irai pas le voir. Il y a un clown
0: ici aussi en plus. Ouais, ouais. <rire> <rire> donc Sayonara ça c'est le 10 mai euh, autre film qui a été sélectionné par Julien par Dim, Alien Covenant
1: oui vous ne l'avez pas sélectionné à part Dim. non moi ce soi. que promettez ouais, j'étais mais... étonné qu <rire> que... alors que quand tu vois la bande-annonce ça a l'air quand même un retour un peu à l'esprit d'original d'Alien la bande-annonce ça ne rien dire Hein, je sais pas, Dim, ce que tu en penses. Moi, je trouve qu'il y a quand même des, des... Non, mais il y a quand même des plans qui sont hallucinants. Enfin, je trouve quand même la bah, série de Les Scott, Ça reste quand même. Moi, j'ai ni pour ni contre euh, Prometheus, Bien Prometheus. au contraire, Prometheus. Toi, moi, je suis pas. Non, mais il tu sais qu'il y a des détracteurs, les gens qui adorent. Voilà, c'est un peu un film, un film qui est clivant. Et euh, voilà. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un film euh, plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, je sais pas ce que en penses, Dim
2: Ouais, moi, pareil. Je pense que. Enfin, je suis pas plus hypé que ça par la bande-annonce, quoi. mais bon, oui, j'avoue que visuellement, c'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, c'est quand même une très grande saga euh, du ciné, de la SF, euh, et que j'adore, donc euh, forcément, j'ai envie de le voir. Et euh, la semaine dernière, je sais pas si vous avez vu, mais euh, ils ont fait un petit court-métrage promotionnel qui faisait lien entre Prometheus et euh, celui-là. Et euh, du coup, ça m'a un peu replongé dedans et tout, donc euh, ouais, j'ai quand même bien envie de, de, voir, euh, de voir le film, je suis curieux quoi, mais de toute façon, je pense qu'on en reparlera au prochain podcast, il y a de fortes chances, mais
1: ouais, à voir. Et tu avais sélectionné un le film, c'était euh, Outsider Outsider,
2: ouais, donc euh, c'est un film de boxe, c'est un biopic, c'est euh, l'histoire vraie d'un boxeur, Chuck Webner, négociant en alcool du New Jersey, qui a tenu 15 rondes contre le le plus grand boxeur de tous les temps, Mohamed Ali, lors d'un championnat du monde en 1975. Euh, ouais, bah moi j'ai toujours bien aimé en fait, euh, les films de boxe, la boxe au cinéma, enfin, je trouve que c'est vraiment un sport très cinématographique et donc euh, du coup, euh, bah voilà, ça, me, ça me tente.
1: Et Greg, tu l'avais sélectionné aussi Outsider Ouais, je l'avais sélectionné, mais je me souviens plus pourquoi.
0: <rire> J'avoue, non, je sais plus, je sais plus, je sais même plus trop ce que c'est. Donc, euh, donc, non, moi j'avais sélectionné aussi... Am Not Your, your Negro, qui ah, est un ouais. documentaire euh, qui est, en fait, que j'ai vu déjà, euh, qui est parce qu'il c'est est, Arte, est, est ouais, Arte, donc euh, Arte fait ce truc qui sort en même temps les films qui passent sur Arte, et qui les sort en même temps au cinéma, donc c'est assez, assez cool si bien, on n'a pas envie. Et bah ouais, en fait, c'est pas mal. Alors, je ne dirais pas que c'est forcément le meilleur documentaire que j'ai vu, ça m'a appris beaucoup de choses. Après, j'ai des petits reproches à faire dans sa, la façon dont il est construite. En français, il est... Euh, c'est Joe c'est ça Ouais, c'est du Esther et il a une intonation de voix qui est pas toujours convaincante, qui est pas toujours... Euh intéressante et qui même un peu nuit je trouve au rythme euh, pas, ça passe avec Jackson du coup c'est mieux ben, je l'ai pas vu ah, avec Jackson mais ah, tu euh... le choix sur Arte le choix. ouais mais en fait on l'a spontanément la mis en français on n'a pas fait yaf et voilà du coup on est resté <rire> on est resté comme ça mais par contre après voilà le, le documentaire en soi est hyper intéressant il y a des témoignages hyper forts et euh, c'est vraiment euh, ouais ça vaut le coup de le voir bon en plus il reste disponible il actuellement disponible sur Arte. Arte voilà donc si vous avez pas envie d'aller au cinéma mais le voir vous pouvez toujours le voir sur Arte, ça reste un, un bon film. Est-ce qu'il y a d'autres films qu'on n'a pas dit dans cette euh, liste Moi
2: j'en ai encore un, ouais. c'est Message, Message from the King. Ah oui, ouais.
0: Message from the King.
2: Et C'est un film, bah ouais, on n'en a pas trop entendu parler, mais c'est un polar américain réalisé par Fabrice Duvels. C'est un belge qui a fait euh, enfin, plusieurs films, dont son premier film que j'aime beaucoup qui s'appelle Calvaire. Donc euh, voilà, bah, je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner son premier film américain. Euh, J'en ai aussi entendu parler, bah, c'est un peu en publicité suggérée sur Facebook où j'avais vu la bonne annonce tourner. Euh... Oh, c'est bon, non, mais... Mais... notre
0: partenaire, notre nouveau partenaire.
2: <rire> Pour le coup, ça m'a enfin, attiré l'œil, ça faisait un peu polar, un peu noir, un peu aussi, un peu euh, style années 70 et tout. Enfin, c'est une histoire de, de vengeance. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça m'a. Ça a teasé ma curiosité. <rire> T'as l'air convaincu,
0: quoi. <rire> Message non, from mais The je, King.
2: J'aime ai, bien le réalisateur aussi.
0: Message from The King. Et bah écoute, euh, j'avoue que j'ai même pas vu la bande-annonce passer, je crois, dans la sélection du 10 mai, donc. Euh donc voilà bon en gros hein, ça nous fait quand même une petite sélection ouais, intéressante de films
1: dit mais sélectionner le meilleur film des années euh, ouais. 2000-2010 ouais. ah, ressorti les ressorti, une ressorti Drive, euh,
2: voilà. je pensais que tu allais le, le
1: sélectionner aussi non génial. parce que généralement on sélectionne prend pas trop les ressortis ou les je, ouais, on peut ouais, le faire hein, ouais, mais c'est pas ouais ouais je,
2: ouais bah, je sais pas j'ai sélectionné en faisant euh, est-ce qu'il bah, ressort de mes petites courses chez chez le partenaire non en plus ça
1: ça clôt le débat de super ciné battle puisque tout le monde sait que Mulan Drive est le meilleur film des années 2000-2010 ça me paraît ça évident donc numéro il est déjà ouais. là, mais voilà. Sais, ils l'ont déjà cassé Il a déjà été. Non, non, non,
0: je crois non, pas. Non, ah non. non, il serait
1: Joe numéro 1. S'ils si ne le mettent pas numéro 1, là, je bah, crois. surtout devant History of Violence. Hein, je crois que c'est celui-là qui a le numéro 1. Ah, oh, History
0: of Violence, c'est un bon film. Oui, c'est un bon mais film, mais par tout, rapport à Melon Drive. Melon Drive, ça va largement devant. Oh, bah, Moi, j'hésite avec Big Mama A2. Mais... <rire> <rire> y a match, y a match, il ouais, y, y a quelque chose à faire entre les deux. Bon, ah, moi, voilà. je le
1: reverrai bien, j'irai bien le revoir parce que je l'ai jamais vu au ciné en fait. Génial. Il est en version restaurée en plus. Ouais, fait, en version coup, hein. restaurée, donc en plus, j'espère qu'ils ressortiront un Blu-ray, un Blu-ray qui est déjà sorti, mais la copie est pas géniale. Mais voilà. Parce que ah ça puis reste...
2: euh, aussi ci au cinéma, ça vaut quand même le coup d'œil. Euh, ouais. Surtout avec euh, des moments assez flippants là, avec les espèces de petits bonhommes et tout ah, là, ouais, les y petits y les trucs que euh, tu vois. À
1: un moment, quand ils sont dans
2: le théâtre, dans où le... Meetings,
0: Génial, ce film. Où
2: les... L'espèce de gars un peu bizarre, là l'espèce de, de sorcière, ou je sais ah, pas. Ah, qui quoi. sort du. Euh... Qui est derrière le. Ouais. le...
0: Oh putain, c'est ma scène préférée, tout film confondu, ça. Quand il raconte son rêve ouais. et qu'il va derrière le, le drive-in ouais, et qu'il voit ce mec cette scène elle est incroyable Puis la de dans de mes souvenirs quoi. on
2: l'avait vu ensemble avec Greg et on avait bien sauté. oh
0: putain comme j'ai flippé Maras. mais dès que je le vois <rire> je le flippe à nouveau quoi. comme les euh, bon bref tout Grand film. bon bref euh, voilà, bon, bah, vous avez plein de choses à aller voir le 3 mai et le 10 mai au cinéma euh, bah, on se retrouvera certainement bientôt pour un nouveau podcast ouais. euh, on, on est a toujours tu... là on n'a
1: pas été racheté. Euh...
0: non y a des... si vous voulez nous contacter sur les réseaux sociaux c'est Dimar hein, qui s'en charge
1: donc <rire> voilà hein.
0: vous allez sur arroba euh, subcast france ouais. sur twitter et, et c'est Dimitri qui vous répondra certainement <rire> sur le site podcast.fr pour aller mettre des commentaires, vous allez retrouver sur abcast.fr également bah, toutes les bandes annonces dont on a parlé, les liens éventuels qu'on aura à mettre, le jazz japonais, ce genre de choses, vous pourrez aller l'écouter sur sur .fr. on mettra tout et ça là-bas.
2: Et ça serait bien aussi d'avoir encore un petit like sur Facebook parce que pour l'instant on a que 99 fans. Regardez-moi ouais, moi ces gros losers.
0: 99 fans, même pas foutu d'en avoir 100. Putain.
1: <rire> ça c'est vraiment les... ça ça fait pas sérieux 99. Faut des étoiles aussi pareil que ça fait monter les Des étoiles même ouais, si je crois qu'on est toujours classé dans la technologie. C'est vrai ouais.
0: Faut faut pas faire mettez des étoiles. Quelque chose, euh, aidez-nous.
1: On est toujours en techn podcast technologie. <rire> envoyez, envoyez, ouais. envoyez des dons. envoyez des dons. Envoyez des sioux. Envoyez des, des Et, sous. Des et bon. il a, sinon, il y a aussi Upcast musique sur Spotify. Ah parce oui, que ça t'a raison. Ça a raison. Ouais, euh, bah, ouais, voilà, on a une discussion avec euh, Greg, parce que moi j'avais recréé une, une euh, playlist pour 2017. Non. Sauf qu'on avait perdu les 11 abonnés <rire> qu'on avait <rire> sur la liste. On avait <rire> perdu la totalité de nos abonnés, nos 11 abonnés. <rire> on est abonnés. Donc maintenant, on a fait, en fait, euh, donc il y a 130 morceaux depuis 2016. C'est quand même assez énorme. Voilà. Donc Après, c'est dans l'ordre. Donc on a un morceau.
0: Sur le, soit le site Upcast Allié, ouais. euh, soit vous allez tout simplement sur, sur Spotify. Spotify, vous tapez Upcast et vous allez trouver une playlist donc tenue par Julien, par Dim, par moi. Bon, j'ai ajouté un seul morceau. Moi, Dim n'en a pas ajouté moi, encore. Mais on va en ajouter, euh, je pense qu'on pourrait proposer également à Yao et Elohim d'en rajouter de temps en temps euh, vrai, ouais. Parce que ça, ça pourrait un peu vous permettre de voir ce qu'on écoute, ce qu'on vous conseille en ce moment
1: qui est sorti voilà. Moi je sais que je l'écoute de temps en temps, c'est une ouais. bonne place, bravo Julien ouais, 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 non, elle est un peu grande quand même, parce que 130 morceaux, parce non, que je 2016-2017 Mais si vous, vous mettez, je crois que c'est à partir de XX, ça doit être 2017 Allez bah écoutez, on vous dit merci, on se retrouve dans un Ouais, faut un morceau non ça. 15 jours, ouais, on va finir en musique, c'est ce que <rire> j'allais dire Qu'est-ce que tu veux nous mettre bon, bah, j'ai trouvé. Je me suis dit, euh, on peut des trucs, c'est un peu déprimant. Donc, j'ai choisi un truc euh, positif. Oh. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est un, un groupe et un artiste qui s'appelle Syn kane Non. Euh, donc, c'est un groupe et c'est, euh, on va dire, c'est un, une sorte d'électro qui c'est un peu pour moi le, le petit tube de, de ce début d'année euh, qui s'appelle Téléphone. Euh, donc, c'est un type qui vient, notamment, enfin, je crois qu'il est né, euh, né au Soudan. Après, il a grandi aux États-Unis et ça ressemble un peu dans l'esprit funk de ce que faisait Jamie Lidell. Coup, euh, qui est Jimmy ouais. donc euh, aussi que ceux qui ont joué à Red Dead Redemption connaissent, puisqu'il y avait Compass qui était, sur, euh, qui était sur un de ses albums, mais surtout ça ressemble un peu à ce qu'il faisait un peu période euh, électrophone quand il était sur l'album Jim. Mmh.
4: Euh,
1: voilà, donc c'est un moi je trouve un truc très très positif, faut écouter ça le matin, très euh, bah, très, très funky. On parlait de funk japonaise là c'est plus funky électro et téléphone. Je trouve que c'est vraiment un super morceau, un petit tube, mais voilà.
0: bah, écoute, on écoute ça chez Charlie
1: quoi. et Lulu dans <rire> On dit oh regardez vous l'écoutez de téléphone voilà c'est un, un, un tube c'est un tube
0: on écoute ça en fin de podcast Donc, on, on vous retrouve cave. dans 15-20 jours un mois je ne sais pas exactement on verra quand Tout tu dépendes de tes temps, vacances ça. Ouais, ça va être ça voilà. il va falloir que je des par vacances. au Japon on m'a déjà fatigué ce podcast moi <rire> <rire> j'espère qu'il est bien de ton morceau parce que je suis ah, ouais, est bien, ouais. bien. <rire> allez on vous dit à bientôt et puis bah, merci à tous d'être venus merci Éloi merci Yaho on se retrouve bientôt merci ouais, et salut merci à tous
1: salut